0: na początek tego studium to już jest przedostatnie spotkanie piętnastego ostatniego sezonu regularnych wprowadzeń do ksiąg i do tematów całej Biblii czyli w piętnastym sezonie rozważamy Księgę Objawienia i to jest przedostatnie nasze spotkanie dosyć poważnie e, przez poprzednich spotkań 10, e, wielogodzinnych, parogodzinnych studiów e, udało się nam rozważyć e, prowadzić tylko, umówmy się, to było bardzo zwięzłe wprowadzenie, nie jeszcze szczegółowe rozważanie do pierwszych pięciu rozdziałów Księgi Objawienia. Cała reszta jest już naprawdę prościutka, okay? Dlatego mamy przedostatni, potem jeszcze tylko ostatni odcinek. Naprawdę zobaczymy, jak w momencie, kiedy priorytety i pryncypia mamy poustawiane jak należy, to potem cała reszta jest naprawdę prosta w Księdze Objawienia. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że wprowadzenie nawet takie 12 spotkań po parę godzin, czyli łącznie parę parędziesiąt godzin poświęconych samej tylko Księdze Objawienia, nadal może wywołać kolejne zasadne pytania e, i stąd myślę, że trzeba byłoby do Księgi Objawienia wrócić e, w, w poważnym studium wers po wersie. Nie? E, Teraz, czy to będzie następna rzecz po e, e, czy to będzie następna rzecz po e, tym, jak skończymy 15 sezon, nie wiem. Myślę, że jeżeli zaczniemy studium wers po wersie, to, to trzeba byłoby zacząć od listu do Efezjan albo od pierwszego od, od Ewangelii Jana, niekoniecznie od księgi objawienia, tak, ale, ale raczej wcześniej niż później zrobimy też studium wers po wersie księgi objawienia. To, co teraz robimy, nie jest studium dociekliwym, tylko jest naprawdę wprowadzeniem do tematów. Czy to jest? Jasne, doskonale. Teraz, kochani, ponieważ yy, zbliżamy się do końca tego regularnego studium chronologicznego Ksiągi Tematów yy, Tajemnego Planu, yy, Biblii, ponieważ w ramach tych rozważań zbliżamy się do do, do, i w ramach eschatologii, którą teraz rozważamy w Księdze Objawienia, zbliżamy się do końca czasów coraz bardziej. Eee... I w rzeczywistości też takiej się znajdujemy, że uważam, że te wydarzenia, które teraz rozważamy, naprawdę są nieodległe, to pomódlmy się jedną z modlitw końca czasów z Księgi Objawienia. Czyli siódmy rozdział sobie otwórzmy. W siódmym rozdziale słyszymy od pewnej grupy ludzi, o której dzisiaj sobie nieco więcej powiemy, jak się modlą w dziesiątym wersecie do Boga. I ta modlitwa trwa. To, to jest werset dziesiąty. I potem jeszcze ta modlitwa jest z dziesiątego wersetu uzupełniona w wersecie, w wersecie 12. I to jest, to jest zasadniczo cała podstawa naszej dzisiejszej modlitwy. Oddajemy chwałę Bogu, który ma w swoich rękach absolutnie pod swoją kontrolą całą historię dziejów. Nic się nie, nie dzieje bez jego wiedzy, nic się nie dzieje bez jego zgody, nic się nie dzieje bez jego dopuszczenia. Nawet jeżeli w ramach tej wolności w czasie łaski, który, który wciąż trwa, Pan cierpliwie czeka. Ale ten czas cierpliwości i łaski, i miłosierdzia dobiega, um, dobiega końca. Dlatego temu Panu, który jest i łaskawy, i cierpliwy, i miłosierny, ale też temu, który jest sprawiedliwy, który, który sprawiedliwie wszystko osądzi, który przez swoją sprawiedliwość sprowadzi wreszcie na ziemię właściwe prawo, pokój wieczny i życie, temu Panu oddajmy chwałę. Zbawienie należy do naszego Boga, tego jednego, jedynego, który zasiada na tronie i do baranka, do jego syna. Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i siła naszemu Bogu, który jest jeden, jedyny na wieki wieków. Amen. Amen, kochani. Teraz, e, skorośmy już zrobili tak obszerne wprowadzenia w poprzednich e, e, naszych spotkaniach, żeśmy sobie wszystko wyjaśnili, e, weszliśmy już we właściwe prorokowanie Księgi Objawienia, czyli co się dzieje w czwartym, co się dzieje w piątym e, rozdziale, to teraz możemy już opowiedzieć o, o całej chronologii wydarzeń i o znaczeniu tych wydarzeń, tak jak je opisuje Księga Objawienia. Ale co to są za wydarzenia, potrzebujemy sobie zadać e, pytanie. I skąd my wiemy, jak, jak ja bym powiedział, że to są takie czy inne wydarzenia, to jest taki czy inny okres historii ludzkości, skąd my to wiemy? Więc, kochani, e, żeby wylądować we właściwym miejscu bo ja nawet dzisiaj przygotowując się do tego spotkania zrobiłem sobie taki przegląd rozmaitych koncepcji ja teraz nie mówię o, o wiecie, o preterystach, o idealistach, o historycystach, mówię tylko i wyłącznie o ludziach, którzy mają podejście premilenialne, futurystyczne, tak, takie jak, jak, jak nasze, że jeszcze te rzeczy są przed nami, E, historia jest niedokończona, tysiącletnie królestwo nadciąga i tak dalej, i tak dalej. I również tam widzę, że jest cała masa koncepcji, dyskusji. Nie chcę powiedzieć, że kłótni, bo tu już raczej nie, jest konsensus, przynajmniej w paru podstawowych punktach, ale teraz co, gdzie się zaczyna. Nie chciałbym, żebyśmy w ten sposób szli, bo nie mamy tyle czasu. Musielibyśmy naprawdę poświęcić z 50 godzin na to, żeby pokazać różne punkty widzenia, na różne e, fakty z różnych rozdziałów Księgi Objawienia, Nie? Ja wam dzisiaj spróbuję pokazać e, mój pewien ciąg myślowy, e, jak on myślę, że biblijnie też. E, m, e, bo teraz wiecie, czy ja jestem futurystą, a jestem premilenialistą, a jestem e, pretrybulacjonistą, gdy chodzi o pochwycenie, a jestem to wszystko nie ma znaczenia, bo przede wszystkim, jakbym siebie miał określić, to jestem literalistą biblijnym, tak? W sensie. Tam, gdzie Biblia coś mówi dosłownie, należy wziąć to dosłownie, a gdzie Biblia mówi coś symbolicznie, żeby coś lepiej zaznaczyć, bo symbol lepiej coś opisze niż literalny opis, tam trzeba również ten symbol we właściwym e, kontekście i właściwym jego znaczeniu rozumieć. Amen? Więc z tego punktu widzenia, nie, nie, to nie chodzi mi o to, że ja się skłaniam teraz i teraz będę bronić takiej czy innej opcji teologicznej, tylko bo nawet w ramach tych opcji, o których tu do tej pory mówiliśmy, są potem różne tam, wiecie, roztrząsania. Powiem wam mniej więcej, jak wygląda, e, gdzie, gdzie nie ma kontrowersji, gdzie jest konsensus, a gdzie się pojawiają kontrowersje i jak pewne fragmenty Księgi Objawienia niektórzy różnie rozumieją. I powiem wam, jaki jest mój punkt widzenia, ale rozumiecie, to jest nadal... Pamiętajmy cały czas o tej zasadzie w kwestiach fundamentalnych i pierwszorzędnych mamy mieć jedność, tak? W kwestiach drugorzędnych mamy wolność, a we wszystkim powinniśmy mieć miłość. Tak? Więc... Wiele z tych kwestii to nie są sprawy fundamentalne, tyczące się, rozumiecie, usprawiedliwienia, zbawienia, życia wiecznego, panowania Jezusa i tak To nie są tego typu kwestie. Czy więc, czy my teraz, rozumiecie, ktoś, jeżeli ktoś będzie się upierał, że e, wielki ucisk się zaczyna nie od pierwszej, od złamania pierwszej pieczęci, ale dopiero od szóstej, a trąba trzecia nie gra wtedy, ale gra wtedy, a. E, to według mnie to są kwestie raczej drugorzędne, jeżeli my wiemy, że będzie tysiącletnie królestwo, że Pan Jezus wróci na ziemię, że dokona Sądu Sprawiedliwego i wiecie, o co mi chodzi, to potem pewne chronologiczne rozważania, kiedy, co się zacznie i tak e, dalej, nawet tematy pochwycenia, powiem wam od razu, e, bo, bo czasem niektórzy mówią, że ja za, za bardzo się zgadzam z Watchmanem w pewnych kwestiach, ja się w wielu kwestiach, gdy idzie o Księgę Objawienia, w ogóle nie zgadzam z Watchmanem, a masa ludzi nie wie, że nawet kiedy my się na przykład zgadzamy z Watchmanem czy z Czakiem Mislerem i tak dalej i tak dalej, to, nie, to nie jest prawda. Nie. Watchman na przykład był jednym z tych teologów, który uważał, że, że nie będzie jednego pochwycenia, ale będzie wiele pochwyceń Kościoła. Kiedy on mówił o pochwyceniu pretrybulacyjnym, to on też mówił o pochwyceniu trybulacyjnym, mit trybulacyjnym, a nawet post-trybulacyjnym mówił o tym, że są przynajmniej trzy, jeżeli nie więcej, pochwyceń. Ja się nie do końca z tym zgadzam, a on mówi, że będą różne kościoły, różne części kościoła, nie różne kościoły, będą w różnych porach pochwytywane przez Pana i tak dalej, tam mało sobie. W ogóle... Więc tu jest poważna na przykład debata pośród niektórych e, znawców teologii Watchmana, o co to tam w ogóle chodziło. Jeszcze raz. Nie będziemy wchodzić w te rozmaite szczegóły, ale rozumiecie, też kiedy ja się podzielę jakąś tam swoją opinią, nie mówię wam, że hej, to są sprawy drugorzędne i miejmy w tej kwestii wolność, żebyście mi dali spokój, bo ja jestem przyzwyczajony, że mnie ludzie atakują rozmaite moje koncepcje, którymi się otwarcie dzielę, nie? Nie bardziej chodzi o to, żebyśmy, jeżeli ktoś się ze mną zgodzi, żeby teraz na tej podstawie zaś innych nie odżegnywał od czci wiary, wiecie, kto, kto, i, o, którzy będą mieli jakieś tam inne koncepcje. Jeszcze raz, miejmy świadomość, co jest e, prawdą wiary fundamentalną i w tym miejmy jedność, bo potem poznajemy braci i siostry, a w kwestiach drugorzędnych naprawdę dajmy sobie e, wolność, taką jaką Pan nam daje, aby e, e, nie ma ani jednej osoby czytającej Biblię, która by pojedynczo była nieomylna. Więc ja również e, uczciwie się dzielę pewnymi swoimi poglądami, opiniami, e, tezami, e, e, także po to, żeby je do, po, po prostu powiedzieć, myślę tak i tak i teraz nie obwieścisz to jakąś, nie, jakąś nieomylną prawdę, ale żeby ktoś przyszedł i powiedział: Fabian, no ok, ale nie wziąłeś pod uwagę jeszcze tego czy tamtego wersetu, rozważmy to, i wtedy jak najbardziej i chętnie przyznam się do błędu, że o, rzeczywiście zmienia postać rzeczy, yy, nadaje to faktowi, który rozważamy, czy, czy tematowi, który rozważamy, zupełnie inną perspektywę. Jasne? Niemniej, ze względu na mnogość tych rozmaitych interpretacji, metodologii w ogóle podejścia do tekstu biblijnego, E, pokażę Wam, e, jak myślę, że powinna wyglądać metodologia podejścia e, do reszty Księgi Objawienia w tych tematach, których jeszcze e, nie poruszyliśmy. Mianowicie, żeby zorientować się, co się dzieje w Księdze Objawienia, musimy wrócić do Księgi Proroczej, do której Księga objawienia prawdopodobnie najmocniej się odwołuje w różnych swoich całych tematach, konkretnych wersetach, ilości tych wersetów itd., mianowicie do Księgi Daniela. A w Księdze Daniela musimy wrócić do proroctwa, które później zasadniczo poza Księgą Daniela nie jest rozwijane, nawet w Nowym Testamencie nie jest rozwijane i właściwym jego rozwinięciem jest dopiero Księga Objawienia. Tak? Co to e, za proroctwo? Otóż jest to proroctwo o 70 tygodniach. Tak? E, o 70 tygodniach lat dodajmy, bo tam chodzi o 70 e, grup lat zebranych po 7 lat. Tak? Czyli proroctwo o 490 latach to jest konkretnie e, Danielowe, który rozważał temat 70 tygodni i dowiedział się, że nie chodzi o tygodnie w sensie tygodni, dni, ale że chodzi o tygodnie lat, czyli o siódemki lat. Jasne? W ramach których coś się ma wydarzyć. Teraz, jeżeli ktoś z Was chciałby, bo nie pamięta, nie zna zagadnienia i tak dalej, tu akurat, jak po Was patrzę, to wszyscy raczej Myślę, że raczej znają niż nie znają i raczej ze szczegółami cały temat, ale gdyby ktoś nie znał, bo nie wiem, słucha teraz tego nagrania i, i nie wie, co się dzieje, to rozważaliśmy bardziej szczegółowo kwestię tego proroctwa przy okazji chociażby Księgi Daniela. Zatem wystarczy wejść na stronę tajemnyplan.pl. Tam jest taki dział, który się nazywa Tematy wyszukiwarka tematów, w wyszukiwarce tematów prawdopodobnie proroctwo o 70 tygodniach powinno się znaleźć w takiej czy innej formie, nie wiem jak to jest opisane, ale jak to będzie publikowany ten materiał, to już prawdopodobnie to możemy dać pod spodem w komentarzu do tego filmu, e, jakie hasło najlepiej znaleźć, żeby wszystkie poprzednie nasze nauczania z poprzednich lat na temat tego proroctwa w księdze Daniela dokładnie pokazać. Teraz. Słuchani, bardzo upraszczając, bo jak mówię, to jest jeden z takich tematów, który po to poruszyliśmy w przeszłości, żeby już teraz mieć go załatwionym, ale zasadniczo to proroctwo składa się z dwóch części, dosyć takich nieproporcjonalnych, tak? Czyli mówi, w ramach całego, całej historii czegoś będzie 70 tygodni lat, czyli 490 lat, ok? Ale czego to będzie historia? Otóż, jak sobie otworzymy Księgę Daniela, dziewiąty rozdział, teraz może jest dobrze sobie to przypomnieć tak? i zobaczyć, jak kluczowe jest to proroctwo i jak bez Księgi Objawienia my byśmy nadal nie widzieli w Biblii, jak dokładnie ono się rozwiąże. Sama Księga Daniela daje na pewne przesłanki do tego, żeby rozumieć, ale ich nie uzupełnia we właściwy sposób. Zresztą Daniel dowiaduje się na końcu i pisze o tym na końcu swojej księgi w 12 rozdziale. Zobaczcie, 12 rozdział księgi Daniela, a zanim ten 9, jak on tam się dokładnie dopytuje o pewne rzeczy, które dopiero księga objawienia rozplątuje przed naszymi oczami i nam je objawia, kiedy się dopytuje w 8 wersecie, to jest 12 rozdział, 8 werset. Ja to usłyszałem, ale nadal nie rozumiałem, więc zapytałem mój, pani, ja, mój panie, jaki będzie koniec tych rzeczy. Wtedy odpowiedział ten, do kogo on, py, kogo on pytał, idź Danielu, bo te słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu yy, ostatecznego. Yy, więc nie, nie znał szczegółów nawet sam Daniel. Tak? Ale teraz, kochani, Y, pewne rzeczy wiedział i on zapoczątkował bardzo istotne objawienie. To jest Księga Daniela, dziewiąty rozdział. Y, on tam się modli y, do Pana, mówi: Panie, nie rozumiem. Jeremiasz prorokował 70 tygodni, taka, taka, taka będzie kara, próba dla Izraela, który ma nas oczyścić, i co się dzieje? Minęło 70 tygodni i nic, Mijają lata, a wtedy przychodzi do niego y, Gabriel i mu tłumaczy, że no, bo nie zrozumiałeś, o co chodzi do końca? Jeremiasz nie miał w pełni objawienia, teraz ty dostaniesz to objawienie. W tamtym prorosji nie chodziło o tygodnie dni, ale o tygodnie lat, w ramach których co się ma zdarzyć. I teraz uważajcie, przy, wiecie, my zawsze się ekscytujemy, jako chrześcijanie, czytając ten tekst. Dlaczego? Bo pamiętamy o tym, że pierwszych 69 tygodni y, lat Czyli 69 razy 7 lat daje nam 483 lata, że to jest konkretny okres pomiędzy jednym konkretnym historycznym wydarzeniem, które jest do datowania co do dnia, tak? I teraz yy, yy, Daniel się dowiedział, że od tego konkretnego dnia, kiedy się coś konkretnie wydarzy, minie 483 lata i zobaczycie Mesjasza. Zrozumiecie? to było tak precyzyjne, że następnie, kiedy przyszedł ten dzień i cały Izrael zobaczył Mesjasza, część go rozpoznała, a część go odrzuciła wprost i wtedy Jezus płakał nad Jerozolimą, odwołując się dokładnie do tego proroctwa, mówiąc, e, żeś nie rozpoznało miasto Boże dnia swojego nawiedzenia, który był wyprorokowany, konkretnie to było matematycznie do policzenia. Oni wiedzieli, jak to liczyć. My teraz możemy mieć problemy z kalendarzami, jak który miesiąc liczyć, czy liczyć gregoriańskim, czy juliańskim, czy żydowskim, pobabilońskim, czy biblijnym. Wiecie o co mi chodzi, o tych liczeniach jeszcze będziemy, ale oni wtedy wiedzieli i oni wiedzieli, jakie to było wydarzenie, które zapoczątkowało e, tych 70 tygodni i kiedy to skończył się 69. tydzień lat. 483 lata. Dokładnie wtedy wystąpił Jezus, dokładnie wtedy wjeżdża do Jerozolimy i dokładnie wtedy oni go nie rozpoznają i dokładnie wtedy zgodnie z Danielowym proroctwem Mesjasz zostaje, jak on zaprorokował, odcięty. Okay? Bo dokładnie tam jest takie określenie, że został odcięty od życia, od swojego narodu i tak dalej. Po prostu zostaje odcięty na, jaką, na jakiś czas a potem ma przyjść jeszcze. To jest dokładnie to, rozumiecie, czyli jest jedno... Yy, I wszyscy się tym ekscytują, bo to jest niesamowite. Rozumiecie? Czyli padło prorostwo. My wiemy doskonale, że to prorostwo jest zapisane i wyprzedzało o kilkaset lat Chrystusa. Więc to jest jeden z biblijnych dowodów... Yy, po pierwsze, że Biblia jest prawdziwa, że jest natchniona przez Boga i że proroctwa w niej, rozumiecie, no kto może znać przyszłość tak precyzyjnie, a Bóg to dokładnie zapowiedział, co się stanie za 483 lata od tego wydarzenia, do tego zobaczycie Mesjasza, bach. Nawet jeżeli oni, Żydzi potem mówią, że no ale tu jeden występował tam, inny jako Mesjasz, po pierwsze nie w tych okolicach w ogóle czasowych, a tu jeszcze Jezus dokładnie co do dnia wtedy kiedy Daniel zapowiedział, że powinien się pojawić. Rozumiecie, nie, nikt żaden inny tego dnia nie wystąpił, zwłaszcza, że Jezus wtedy zrealizował masę innych proroctw, tak? Pamiętacie, wjechał do Jerozolimy na osiołku i no tam jest cała masa, jest parę dziesiąt proroctw, które Jezus e, realizuje. Prawdopodobieństwo, że ktoś sobie wymyśli abstrakcyjnie, że jednego dnia, czy też w ciągu jednego tygodnia codziennie jedna osoba zrealizuje ileś tam zmyślonych proroctw jest żadne. Rozumiecie, Jezus mnóstwo proroctw na swój temat zrealizował co do słowa, a ściślej rzecz ujmując to mnóstwo, mówię mnóstwo, ale w sensie wszystkie, które były na jego temat e, wcześniej spisane w Księdze Objawienia. Księga Daniela, to, to proroctwo o 69 tygodniach wskazywało na niego, jest absolutnie niepodważalne, trzeba się mocno namęczyć intelektualnie, żeby znając Biblię nie zauważyć, że to chodzi o Jezusa. Ale na co chcę wam zwrócić uwagę? Kiedy przeczytamy w dziewiątym rozdziale wstęp do tego proroctwa, to zauważcie, że ono mówi o znaczeniu wszystkich 70 tygodni, a nie 69. Dopóki nie dopełni się 70 tydzień, to proroctwo jest niedokończone. Więc przy całej naszej ekscytacji, że ono do 69 tygodnia doszło i wszystko się wypełniło co do joty nadal to nie zmienia faktu, że to proroctwo jest niewypełnione. że to jest jasne? Nie? Więc teraz, kochani, zresztą zauważcie, że no, my dzisiaj wiemy, nawet po śmierci, po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, po Jego wniebowstąpieniu, my wiemy, że to proroctwo jest niedokończone, kiedy przeczytamy Jego opis w dziewiątym rozdziale Księgi Daniela w 24 wersecie. Tak? Spójrzcie. E, tłumaczy e, anioł, który przyszedł, e, Gabriel, Danielowi w odpowiedzi na jego modlitwę, że on nie rozumie o co tu chodzi, tłumaczę mu 24 werset. 70 tygodni wyznaczono nad Twoim ludem i Twoim świętym miastem na zakończenie przestępstwa, na zgładzenie grzechów. Tutaj chodzi o kompletne zgładzenie grzechów i na przebłaganie za nieprawość na wprowadzenie wiecznej sprawiedliwości, na opieczętowanie widzenia i proroctwa oraz na namaszczenie Najświętszego. Widzicie to? Na przykład, to mogą być różne teraz koncepcje teologiczne, ale nie wiem, no, z której strony ktoś by miał koncepcję teologiczną, że już na ziemi, bo teraz zauważcie, że to jest proroctwo, które się tyczy twojego ludu i twojego świętego miasta. Widzicie to? Tu chodzi o Izraela i chodzi o Jerozolimę, nie? Chodzi o 70 tygodni związanych z Izraelem i z Jerozolimą. Po prostu. Pewne rzeczy się muszą wydarzyć w związku z Izraelem i z Jerozolimą. Nie z Babilonem, nie z żadnym innym świętym miastem, nie z Rzymem, nie z Licheniem, z Częstochową, tylko z Jerozolimą. Czy to jest jasne? Nie? Jeżeli ktoś z was był teraz w Jerozolimie, yy, robicie, dopóki Jezus nie wróci na ziemię, to nie da się powiedzieć, że w Izraelu i w Jerozolimie doszło do wprowadzenia wiecznej sprawiedliwości. Czy rozumiecie, o co mi chodzi? A zatem, a zatem dopiero, kiedy się dopełni 70 tygodni, dopełni się to proroctwo. Jasność? Teraz, kochani, pierwszych 69 tygodni jest opisanych dalej w wersetach 25 i 26a, że tak powiem, nie? Pierwsze 483 lata. Więc od w 25 i 26 wersecie A, czyli w pierwszej części, czytamy Dlatego wiedz i zrozum, że od wyjścia nakazu o przywróceniu i odbudowaniu Jerozolimy aż do księcia Mesjasza będzie 7 tygodni i 62 tygodnie. To jest razem Ile? 69. Czemu tam jest podział na 7,62? To teraz nie będziemy tego rozważać, bo to teraz nie ma. Chodzi o to, że jest łącznie 69. 483 lata. Zostaną odbudowane ulica i mur, ale w czasach trudnych. I teraz zauważcie, na końcu tych 483 lat, czyli po tych 62 tygodniach i 7 wcześniejszych, czyli łącznie po 69, że to jest jasne, tak? Pod, tak, zostanie zabity Mesjasz, uwaga, ale nie za siebie. Rozumiecie? Czyli, czyli za, jak to nie za siebie? No bo on nie ma potrzeby, zobaczcie jeszcze raz, 24 werset, tak? Nie, on nie, nie, nie musi zakończyć swojego przestępstwa, nie zostanie zabity za swoje przestępstwo, jasne to jest? Patrzcie na 24 werset. Nie będzie chodziło o zgładzenie jego grzechów oraz o przebłaganie jego nieprawości. Czy to jest jasne? Dlatego nie zostanie zabity za siebie, ale za wszystkich, których się te problemy tyczą. Tak? Gdzie? W pośrodku narodu izraelskiego, w mieście, no my wiemy że akurat za murami tego miasta, no ale w związku z miastem, bo zostanie osądzony w Jerozolimie, w świętym mieście tego narodu i tam zostanie Zabity, tu jest dokładnie, e, odcięty zostanie Mesjasz, ale e, nie za siebie. Mamy to? I teraz, kochani, to jest bardzo istotne, tak? Ponieważ niektórzy, e, jak czytają tę księgę Daniela, wielokrotnie o tym rozmawiają, mówią, no i potem powinien nastąpić od razu 70. tydzień. Po, po pierwsze, tak nie ma w tekście. Okay. tekst zazwyczaj jest tak tłumaczony jak widzicie jest taki Mesjasz ale nie za siebie, jest kropka a lud księcia, który przyjdzie i tak nie, 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 chodzi o to, że tutaj ten łącznik jest takim łącznikiem, że później, nie wiadomo jak długo później, nie? 60 będzie 7 tygodni, potem 62, to jest 69 one będą szły w jednym ciągu a potem otóż widzicie, zwróć, pamiętacie jak mówiliśmy sobie o Chrystusie który poszedł do nieba zasiadł na tronie, wziął e, od ojca e, zwój, zaczął łamać pieczęci i za, za chwilę, jak chce, siadł, tak, tak wstał i zszedł. Rozumiecie, że dla niego tych 70 tygodni, się, bo tam nie ma w ogóle przerwy żadnej, tak? Natomiast to jest niebo, w sensie przyczynowo-skutkowym, to jest niebo. Na ziemi między końcem 69 tygodnia a początkiem 70 tygodnia upływa cały ten czas który jest okresem łaski, który jest danym ludzkości, okresem cierpliwości wypracowanym przez Pana. Jasne? Aby ym, ci wszyscy, którzy będą podpadać pod nieprawość, pod grzech, pod karę za swoją niesprawiedliwość, aby mogli doświadczyć usprawiedliwienia z łaski, przez wiarę, nie z żadnych swoich uczynków, tylko i wyłącznie na bazie z zasług, z zasługi, jednej wielkiej zasługi i wszystkich zasług, które na tą zasługę się składały Jezusa na krzyżu. Amen? Jest, jest to jasne? I teraz, kochani, e, kiedy się zaczyna ostatni tydzień tego proroctwa? To jest bardzo istotne. Mamy w 26 wersecie i od tego zaczniemy, od, czyli druga część 26 wersetu i 27 werset. Tu się zaczynają właśnie pewne kontrowersje, ja o nich powiem później, ale teraz zwróćcie na to uwagę. Księga Daniela mówi wyraźnie, że ostatni tydzień tego proroctwa i jednocześnie, od razu Wam mówię, kochani, ostatni tydzień w sensie tydzień lat, czyli ostatnich 7 lat wypełnienia tego proroctwa, to jest również, od razu mówię, ostatnich 7 lat czasu łaski, miłosierdzia i cierpliwości Boga. Tak? Potem przyjdzie dzień gniewu, dzień sądu, a po tym dniu sądu i gniewu sprawy zostaną rozwiązane i nastąpi era wiecznego pokoju tysiącletnia, na moment przerwana przez diabła, który jeszcze na chwilę zostanie wypuszczony, aby narodom... Yy, yy, ludzi żyjących w Tysiącletnim Królestwie, nie zmartwychwstałych, ale narodom żyjących ludzi w Tysiącletnim Królestwie, śmiertelników w Tysiącletnim Królestwie, żeby jeszcze im w tej nowej epoce, w tej nowej powiedzielibyśmy dyspensacji dać szansę wyboru między Bogiem i życiem wiecznym, a diabłem i przekleństwem wiecznym, ale to jest moment Pamiętacie ten opis na końcu tysiącetniego królestwa? Chwila, którą ma diabeł, kusi narody, te idą na Jerozolimę, znowu e, nową i, i to się szybko kończy, bo na nich spada ogień z nieba po robocie i po tym ostatnim e, przełomie następuje już kompletnie e, pokój i szczęśliwość wieczne. Amen? Więc te się, teraz tych ostatnich 7 lat proroctwa one mają dopełnić dzieło, jeszcze raz zobaczcie, opisane w 24 wersecie, więc to musi być ostatnich 7 lat na przykład nieprawości na ziemi. Rozumiecie? Bo kiedy się skończy 70 lat, zauważcie, dojdzie do czego? Do, zobaczcie 24 werset. Zakończenia przestępstwa, kompletnego zgładzenia grzechów, kompletnego przebłagania za nieprawość i wprowadzenia wiecznej sprawiedliwości. Czy to jest jasne? Nie? 70 tygodni musi to zrobić, zakończyć tamto, a wprowadzić wieczną sprawiedliwość, w związku z tym życie wieczne dalej. Jasne? Więc e, ostatni tydzień tego prorostwa, czyli ostatnich 7 lat tego prorostwa musi dokończyć tego dzieła, więc to jest też ostatnich 7 lat siłą rzeczy tej epoki, tej dysp dysp dyspensacji, czy biblijnie mówiąc tej ery, czy tego wieku. Tak? starej ziemi i starego e, świata, który cały czas się jeszcze zmaga z grzechem i ma wolność wyboru łaski lub nie i tak dalej, tak? Jesteście ze mną? Ok. I teraz, kochani, co więc o tych ostatnich siedmiu latach mówi nam Daniel, czy e, Gabriel, co mówi Danielowi? Mówi tak. Otóż później lud księcia, ale jakiego? Nie księcia Mesjasza, ale innego, który tu jest podobnie nazywany jak Mesjasz. Dlaczego? Bo będzie udawać Mesjasza. Będzie chciał uchodzić za tego Mesjasza, który pod koniec 69 tygodnia lat został odcięty nie za siebie. Czy to jest jasne? Przyjdzie uzurpator, przyjdzie udawać, przyjdzie podszywacz. Skoro Mesjasz to jest Chrystus, to przyjdzie antychristos. Tak? Ktoś, kto próbuje wejść w miejsce i w rolę Chrystusa, nie będąc Yy, nie będąc nim, tak? I on przyjdzie z jakąś tam konkretną ekipą swoją, a lud księcia, który przyjdzie, zniszczy miasto i świątynię i jego koniec nastąpi wśród powodzi i do końca wojny są postanowione spustoszenia. Więc widzimy, że będą wojny, będzie spustoszenie, będzie niszczone miasto święte, a w środku tego miasta będzie świątynia, która też będzie zniszczona. Spustoszenie w tym wszystkim jest niezwykle Istotne. Teraz czego się dowiadujemy o tym księciu? 27 werset. Otóż dowiadujemy się, że on utrwali przymierze, czy zawrze przymierze z wieloma, tu jest napisane przez jeden tydzień, to jest ten dokładnie ten ostatni tydzień lat. Czyli mówiąc bardziej po polsku, niż tu jest napisane po polsku, e, również po hebrajsku bardziej, niż tu jest po hebrajsku napisane, żeby to przetłumaczyć z biblijnego na nasz. Okay? Co zrobi ten, czym się będzie charakteryzować ostatnich 7 lat to będzie 7 lat, które się zaczną w pewnym sensie trochę z inicjatywy Antychrysta, który zawrze umowę i objawi się światu, dlatego będzie udawać przez jakiś czas, rozumiecie, mesjasza, ponieważ objawi się światu jako ten, który wprowadził na całej ziemi pokój, tak? Zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Prowadzi przymierze między wieloma, niektórzy mówią, że między wieloma pokoleniami Izraela, raczej wydaje mi się, że między wieloma narodami skłóconymi na Bliskim Wschodzie i między wieloma narodami całego świata. Rozumiecie, że dojdzie do pokoju. Swoją drogą, jak się przyjrzycie bo to łatwo sprawdzić, tak? Jesteśmy bardzo blisko pewnych historycznych wydarzeń, bliżej niż kiedykolwiek się nam wydawało, niż na przykład mi się wydawało 20 lat temu, że ja w ogóle dożyję czegoś takiego. Teraz widzę to na własne oczy, tak? Mamy Sanhedrin kompletnie odrestaurowany w Jerozolimie. Mamy przygotowane wszystkie naczynia i szaty do obsługi świątyni, której jeszcze nie ma, ale mamy wszystko. Rozumiecie, wszystkie naczynia, sprzęty, które są opisane w Księdze Prawa, w torze wszystkie instrumenty, które są potrzebne do grania, naczynia do obmywania, wiecie, tą menorę, świeczniki i tak dalej, trąby do grania, wszystko z właściwego wykonane srebra, miedzi, złota, dosłownie, Szaty są przygotowane, są nawet, one są cały czas zmieniane, ponieważ się zmienia zestaw lewitów, którzy, gdyby dzisiaj ktoś powiedział, teraz zaczynamy obrzędy, to oni się muszą nie ubrać, rozumiecie? Więc w momencie, kiedy zmienia się zestaw tych lewitów, to się zmieniają rozmiary tych szat, żeby były na, na, na każdą rotę tych, którzy będą, rozumiecie? oni już zresztą składają w Jerozolimie ofiary całopalne, tylko to się dzieje nieregularnie, ale już od, y, od paru ładnych y, lat jest wyznaczony arcykapłan, który je składa regularnie we, w, w odpowiednich momentach. I teraz co jest istotne? Nie ma świątyni, tak? Jest ważne, żeby ona została zbudowana. I, i, i teraz zdziwiłby się ktoś, bo oczywiście jest plan, wiadomo jak ona wygląda na wybijanych szeklach świątynnych, bo twierdzę, że to są szekle świątynne srebrnych, którymi się myślę, że będzie ostatecznie płacić za, za e, ofiary, tak jak niegdyś bywało w świątyni, e, wiecie, zwłaszcza za grzeszne. E, jest pokazany jak model tej świątyni, więc jasne, że jeżeli to mają być szekle do tej świątyni, to też na tych szeklach musi ta świątynia wyglądać tak, jak oni chcą ją odbudować. Jak zobaczycie na, na stronach Instytutu Świątynnego w Jerozolimie lub też jak będziecie w Jerozolimie, bo nie wiem, czy tam z powrotem otworzyli Instytut Świątyny, tam mieli taką wystawę, gdzie można było dokładnie sobie pewne rzeczy, te, te konkretnie te sprzęty, o których wam mówię, obejrzeć. Nie do końca dało się je dotknąć, bo one są za takimi specjalnymi tam pleksami ochronnymi i itd., ale dosłownie można je otworzyć i kto potrzebuje się ubierze, jak jest świątynia, wchodzi i działają. Na końcu, jak ja pamiętam, byłem w Instytucie Świątynnym. Na samym końcu e, jest takie, taki, takie mała, taka mała sala kinowa i pokazują e, plany, jak będzie wyglądać świątynia i takie wizualizacje, gdzie ona chcą, żeby była wybudowana i jak ona będzie wyglądać na tle dzisiejszej Jerozolimy, kiedy już będzie wybudowana. Jasne? A teraz, <śmiech> kochani, o co mi chodzi? Jeżeli wejdziecie na stronę Instytutu Świątynnego, Okay? Bo, 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 bo to jest jedno z największych zdziwień, jakiego doświadczają dzisiaj ludzie. że Przecież Żydzi, gdyby odbudowywali świątynię, to by chcieli odbudować świątynię dla kogo? Albo dlaczego? No dla Jahwe, ale w ramach kultu judaistycznego. No bo przecież Żydzi są wyznawcami judaizmu. Zgadza się? Więc rzucam wam wyzwanie. Wejdźcie i znajdźcie mi Ultraortodoksyjny judaizm, w momencie kiedy wejdziecie na stronę świątyni, która ma być budowana, jaka tam jest ideologia? W masa ludzi jest szokowanych, kiedy nagle czyta, że Żydzi, rabini, sanhedryn, uczeni w Piśmie, wszyscy dzisiejsi żydowscy mówią, że chcą, aby odbudowana świątynia była świątynią, uważajcie na to, zjednoczenia wszystkich narodów świata. To oczywiście Żydzi są, są pierwszym z narodów, ale żeby wszystkich 70 narodów świata tam było, to ma być świątynia pokoju, bezpieczeństwa, jedności wszechświatowej. Czy to jest jasne? Tak? I oni naprawdę mówią, my tam będziemy składać ofiary, ale jakby nie chcemy epatować innych naszą religią. To ma być takie miejsce wręcz religijne, ale trochę ponadreligijne, żeby ludzie z wszystkich religii tam się odnaleźli, żebyśmy po prostu razem oddawali cześć Bogu ogólnie, no bo wszyscy, nieważne jaką religię wyznają, to jakby w zasadzie w sumie Bóg jest jeden to On se to zbiera, jakby to nie ma, wiecie, cały ten taki synkretyzm religijny, taki e, ta, taki, taki indyferentyzm religijny, tam pobrzmiewa w sposób absolutnie szokujący. Nie? Przygotowywanie miejsca wręcz, tronowania dla kogoś, żeby się wtedy ogłosił Bogiem w tym miejscu, rozumiecie, i powiedział, to ja was zjednoczyłem, wszystkie ludy Ziemi, jest wręcz teraz już, ja nie wiem, na ile oni są świadomi, a nie, na ile są nieświadomi tego, co się dzieje, ale jest dosłownie teraz przygotowywane, jasne? Więc, kochani, co mówi księga Daniela, że pojawi się jakiś książę, jakiś władca i on dokona niemożliwego E, zawiąże historyczne, epokowe przymierze między wieloma, im więcej tych narodów będzie, tym lepiej. Okay? E, I ono będzie mieć jakiś, jakąś swoją sygnaturę, jakiś swój znak. E, być może nawet będzie podpisane właśnie w Jerozolimie. Okay? E, więc Albo będzie się tyczyć Bliskiego Wschodu, albo, albo nawet całego świata. Zresztą wiecie, jeżeli Bliski Wschód się uspokoi, to się cały świat może na jakąś chwilę uspokoić, tak? I on obieca światu, że to jest na 7 lat, to jest bardzo istotne, tak? Teraz nie będzie ten pokój trwać 7 lat, ale, ale ten, to ogłoszenie będzie de facto oznaczać ostatnich 7 lat starej epoki. Czytamy 27 werset, więc ten książę co zrobi? Zawsze przymierze, trwałe przymierze, to jest e, ironicznie e, albo sarkastycznie tu wręcz powiedziane wobec tego, co on za chwilę robi, Tak? E, utrwali przymierze z wieloma na jeden tydzień lat, bo tutaj chodzi o, czy na siedem lat, to chodzi o tydzień lat. Uwaga! A w połowie tego tygodnia lat sprawi, że ustanie ofiara spalana i ofiara z pokarmów, a przez mnóstwo obrzydliwości uczyni spustoszenie aż do końca i wyleje się to, co postanowione, na Tego, który ma być spustoszony. Nie? Czyli kiedy minie 3,5 roku, dokładnie to jest tak powiedziane i to jest później bardzo istotne, bo drugiej części tych siedmiu lat Biblia się trzyma, to znaczy mówi, że dokładnie on w, w połowie, czyli minie 3,5 roku. Ile jeszcze zostanie 3,5 roku? I dzisiaj będziemy do tej e, liczby lat, miesięcy, dni będziemy dzisiaj non-stop wracać. W każdym razie ten 70. tydzień w połowie co zrobi? Ujawni prawdziwe oblicze tego księcia. Nie? Ponieważ e, jak on e, ową ofiarę spalaną i ową ofiarę pokarmową w świątyni e, sprawi, że ustanie? każe zamiast Bogu składać tę ofiarę sobie lub też każe oddawać sobie część w inny sposób niż ten, ale w każdym razie ogłosi, że dotychczasowa forma religijna jest przestarzała, ponieważ to On jest Bogiem. I o tym w wielu innych, Biblia, w wielu innych miejscach Biblia nam mówi, o czym za chwilę. Teraz tylko po potrzebujemy sobie przypomnieć temat 70. tygodnia który wypełnia proroctwo o 70 tygodniach lat z księgi Daniela. Mamy jasność? Mhm. Więc tu jest to proroctwo o 70 tygodniach. Ostatni tydzień to jest tydzień, kiedy pojawia się na świecie antychryst, ale świat go nie rozpoznaje. Może niektórzy go rozpoznają, ale większość ludzi go nie rozpoznaje albo nie wierzy w chrześcijańskie w cudzysłowie. W cudzysłowie. Ktoś mnie po, po, poprosił, żebym nie mówił w cudzysłowie. Błędem jest mówienie w cudzysłowiu, ale zgadzam się, że należy mówić po polsku, jest taki tak utarte w cudzysłowie, a nie w cudzym słowie wszystko grając w cudzysłowie, tak? Yy, yy, brednie chrześcijańskie o tym, że, że jakiś antychryst, że coś tam, yy, ale kto ma wiedzieć, ten wie, i kto będzie miał wiedzieć, ten będzie wiedział. Tak? Kiedy On się pojawi, zawiąże to przymierze. Dla tych, którzy wiedzą, znają Słowo Boże, mają Ducha Świętego, gdyby jeszcze wtedy byli na ziemi, będzie to dla nich jasne albo szybko stanie się dla nich jasne, kiedy się narodzą z Ducha. Mamy to? Teraz, kochani, dziewiąty rozdział Księgi Daniela uzupełnia pewne rzeczy, o których już Daniel wcześniej wiedział. Na przykład w siódmym rozdziale się dowiedział. Więc... Na zasadzie reminiscencji, teraz wróćmy się do siódmego rozdziału, bo tutaj Daniel, co w siódmym rozdziale otrzymał, to w dziewiątym rozdziale pamiętał, a my niekoniecznie wiemy, więc teraz wróćmy się do siódmego rozdziału, bo tam mamy więcej szczegółów. Księdze Daniela w siódmym rozdziale sobie otwórzmy, spójrzmy na werset dziewiętnasty. I od 19 wersetu będziemy czytać aż do 27 szybciutko, bo to jest ten sam temat, ten sam czas tych samych 7, 7 lat. Wtedy pragnąłem poznać prawdę o czwartej bestii, mówi Daniel, która różniła się od wszystkich innych. Straszna nadmiarę, której zęby były żelazne, a pazury z brązu i tak dalej, i tak dalej, która deptała resztę swoimi nogami, a także o tych dziesięciu rogach, które były na jej głowie. Nie? Macie, mamy ogromną bestię z dziesięcioma rogami, tak? I o innym, który wyrósł, o jedenastym rogu, widzicie, tak? To jest antychryst. Znów, kochani, my dzisiaj specjalnie tematu antychrysta nie będziemy poruszać. Dlaczego? Bo go już poruszaliśmy. Mieliśmy ileś tam spotkań na ten temat i znowu będzie osobny, osobna playlista podana pod nagraniem do tego do tego naszego dzisiejszego studium, gdzie sobie dokładnie cały ten temat ja tylko dzisiaj przypominam o 70 tygodniu z Daniela, a nie będziemy każdego z tych tematów rozcząsać, po to, żeśmy to zrobili wcześniej, żeby już dzisiaj właśnie mieć to załatwione więc on jest nazywany ósmym rogiem inaczej, jest nazywany jedenastym rogiem bo jest kolejnym z dziesięciu ale on usunie trzech z tych dziesięciu, zostanie siedmiu, więc wtedy on siłą rzeczy zostaje ósmym z siedmiu, tak? Na różne sposoby Antychryst jest nazywany. Jest nazywany bestią, czy zwierzęciem w Księdze Objawienia, e, która ma siłę od pewnej bestii, czyli zwierzęcia duchowego, czyli... No ale to jeszcze raz, więcej o tym mówiliśmy przy okazji samego Antychrysta. Kto potrzebuje to zgłębić, to niech przejdzie do tamtego naszego studium. Tu tylko szybko sobie czytamy że Daniel chciałby się dowiedzieć o tych dziesięciu rogach, 20 werset, które były na głowie bestii i o innym, który wyrósł, przed którym upadły trzy, o tym właśnie rogu, który miał oczy i usta mówiące wielkie rzeczy, a wyglądał na większy od innych rogów, chociaż my wiemy, że wcześniej był mniejszy i dlatego był nazywany rożkiem, czy małym wręcz rożkiem. Tak? I przypatrywałem się, a oto ten róg walczył ze świętymi i przemagał ich. Widzicie to? To, to ten róg, się, ten mały rożek, on się pojawia w ostatnim tygodniu. Tak? To jest cały czas temat ostatniego tygodnia, lat. Ostatnich siedmiu lat na Ziemi. On walczy ze świętymi i przemaga ich. Tak? 22. Werset: Aż przyszedł odwieczny i oddano sąd świętym najwyższego, i nadszedł czas, aby święci otrzymali królestwo. Kiedy upada mały rożek, 11 róg, ósmy róg, e, zwierzę e, ziemskie antychryst, kiedy upada, po nim następuje tysiącletnie i wieczne królestwo. Nie ma, nie ma dalej historii starej ziemi. Jasne? I teraz interpretacja, którą on otrzymuje, jest następująca w 23 wersecie. Chociaż już z tego, co tu czytamy, znając resztę Biblii, już mamy mnóstwo informacji, ale mamy jeszcze rozwinięcie tych informacji od 23 wersetu. I powiedział mi tak. Czwarta bestia oznacza czwarte królestwo na ziemi które będzie różniło się od wszystkich królestw i pożre całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją. Mówiąc najprościej, kochani, istnieje pewna siła polityczna, czy też duchowe ustrukturyzowanie polityki światowej, które spowoduje, że powstanie takie królestwo, czwarte królestwo, i teraz myśmy to sobie zgodnie z Biblią zresztą rozczytali, że jest to Imperium Rzymskie, ok? które kiedy upadnie, będzie się wydawało w historii. To nie upadnie, bo Biblia mówi wyraźnie, że ono będzie mutowało i z niego powstanie potem e, pakt, czy też sojusz, e, alians, unia dziesięciu państw, czy dziesięciu królestw jakiegoś rodzaju. Okay? I z nich ty, ten, ten sojusz da siłę jedenastemu, czyli antychrystowi. Ale cały czas to będzie wynik, yy, jakby wiecie, sukcesja, duchowa po Imperium Rzymskim, nie? Jeszcze raz nie będziemy tego rozwijać, ale zwróćcie dziś uwagę, jak wiele mocarstw światowych odwołuje się de facto cały czas do prawa rzymskiego oraz do tytułu cesarskiego, do tytułu imperatora-cesarza, W symbolice, w ustawodawstwie, w prowadzeniu polityki, w tytułaturze w i tak dalej, Popatrzcie na, na Stany Zjednoczone z ich rozumieniem Republiki, Senatu, z ich rozumieniem Prezydenta. E, e, nawet stolica, e, e, de facto stolica, czyli Waszyngton, e, od początku Stanów Zjednoczonych był, była budowana jak Rzym. Jak sobie sprawdzicie, Rzym nie jest jedynym miastem na świecie, który celowo był budowany, które celowo było budowane na siedmiu wzgórzach. Czy Rzym był celowo budowany, czy nie, to jest inna sprawa, ale Waszyngton celowo był budowany tak, żeby wyglądał, że jest miastem na siedmiu wzgórzach, tak? Eee, z, z naczelnym wzgórzem kapitolińskim i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie budynki, wszystko tam jest stylizowane na Rzym. Sami y, to, y, sami zobaczcie, tak? Orzeł amerykański, przy, cała symbolika jest rzymska w Senacie, w Izbie Niższej, Wyższej Parlamentu Amerykańskiego i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony spójrzcie na Rosję. Okay. Spójrzcie na Rosję, która cały czas... Pamiętacie, że Imperium Rzymskie się rozpadło na Cesarstwo Rzymskie Wschodnie i Zachodnie, tak? Rosja cały czas sobie uzurpuje... Nie wiem, czy tutaj uzurpuje, ale twierdzi, że ma prawo do właściwej sukcesji po Bizancjum i religia na to wskazuje i tak dalej, do tego, żeby być właściwym Rzymem. Oni mają te, te władze. Z jeszcze innej strony Unia Europejska bardzo delikatnie i nie wprost, ale sugeruje, że jak ktoś tu ma kontynuować właściwą misję Rzymu, to jest właśnie Unia Europejska, z jeszcze innej strony jak się przyjrzycie, Chinom to okazuje się, że Chiny nagle jest, są w zasadzie od zawsze właściwym Rzymem w swoim rozumieniu, bo są w środku świata i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest masę sił na świecie, które bardzo chcą mieć władzę, którą kiedyś dano mieć Imperium Rzymskiemu. Rozumiecie o co, o co idzie? I teraz więc mamy najpierw polityczną siłę. Niektórzy mówią, że Rzym oznacza też e, siłę religijną. Pamiętajcie, kochani, o e, misterium, o tajemnicy Babilonie Wielkim. Tak? O mieście Babilon i o wielkiej nierządnicy babilońskiej. Jasne? Ona reprezentuje magię, czary, duchową stronę e, diabelstwa zorganizowaną na ziemi. Więc to ta postać symbolizuje wszystko to, co jest związane z bezbożną religijnością. Jasne? A nie, mamy dwie siły, siłę polityczną i siłę religijną, zwłaszcza, że zwracam wam uwagę, że ta ekipa, która wyprowadzi do władzy antychrysta, dokładnie ta ekipa następnie zniszczy nierządnicę Babilonu. Rozumiecie? Więc ta siła polityczna, nazwijmy ją Imperium Rzymskiego, nie może być tożsama z nierządnicą babilońską. Czy to jest jasne, co ja teraz y, mówię? Tu trzymajmy księgę Daniela założoną, ale gdyby to nie było jasne, albo gdybyście nie pamiętali, do czego się y, odwołuje, to otwórzmy sobie księgę objawienia, żeby to szybciutko zobaczyć. E, księga objawienia w 17 y, rozdziale. Dokładnie Księga Objawienia mówi to samo, co Księga Daniela, że będzie tych dziesięciu władców, którzy doprowadzą do władzy yy, Antychrysta, który potem zniszczy trzech z nich i dalej, dalej. Ale uważajcie, oni to, bo rozumiecie, 17 rozdział, E, opisuje od początku, zobaczcie 17 rozdział, pierwszy werset, choć pokaże ci sąd nad wielką nierządnicą. Widzicie to? To jest sąd nad nie nie, nierządnicą babilońską. I teraz zobaczcie, kto się wydatnie przyczyni, żeby nie rzec wręcz, że stanie się narzędziem sądu nad nią. Dokładnie ci, na których ona jeździła. Tak, oni się odwrócą przeciwko niej. W 17 rozdziale spójrzcie, e, czytamy 16 e, szes werset a 10 rogów, które widziałeś na bestii. Oni znienawidzą nierządnicę i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jeść jej ciało i spalą ją w ogniu. Widzicie to? Więc jeszcze raz, oni nie spalą sami siebie, to, będzie, to jest inna jakby instancja. Tak? M mamy to, wracamy do Księgi Daniela, siódmy rozdział. A zatem tam czytamy w 24 wersecie. 10 rogów oznacza, że z tego królestwa. Tego czwartego królestwa w 23 wersecie. tak, jesteście cały czas ze mną? Mhm. Czyli z tego wykwitu, którym wiemy, że jest Imperium Rzymskie, zapowiedziane, bo my widzimy w księdze Daniela następujące po sobie kolejno imperia: e, Babilon, Persję, Grecję i Rzym. Pamię pamiętacie, tak? Więc to jest jasne, że tam dochodzi do Rzymu wszystkie cechy, Daniel Rzymu zapowiada, które potem się sprawdzają, jakby historia później się sprawdza, co do Joty, którą Daniel usłyszał, że się wydarzy. Tak? I teraz na końcu dziejów w duchu Imperium Rzymskiego podniesie się dziesięciu władców. I, onich, yy, i oni są jakby na głowie te, te, tej, tej, tej bestii. Tak, czwartej. Dwudziesty czwarty werset. Dziesięć rogów oznacza, że z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, a po nich powstanie inny, który będzie różnił się od pierwszych i poniży trzech królów. On to będzie mówił słowa przeciwko Najwyższemu on to będzie wytracał świętych najwyższego. Będzie zamierzał zmienić czasy i prawa, gdyż będą wydane w jego ręce, uważajcie na to, aż do czasu, czasów i połowy czasu. W języku hebrajskim oznacza to rok, dwa lata i pół roku. Okay? Czyli zwróćcie uwagę, mimo że on zapoczątkuje siedem ostatnich lat tym przymierzem, to de facto objawienie się jego mocy, jakby pozwolenie, pozwolenie mu na to, żeby on działał w pełni tajemnicy nieprawości, to jest dopiero ostatnie 3,5 roku. Mhm. Jasne? No, wtedy dopiero będzie miał siłę, żeby walczyć ze świętymi, pełną siłę i żeby ich y, z, zwyciężać. Wszystko będzie wytracać świętych, będzie mówić słowa przeciwko Najwyższemu, tak? Będą... Y, wszystko to będzie wydane w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu, tak? Liczba pojedyncza, liczba mnoga oznacza tutaj dwa i połówka yy, oznacza, czyli raz, plus dwa, plus pół, trzy i pół, tak? Od tej pory pamiętajcie, kochani, kiedy mówimy zwłaszcza o końcu czasów, ale są tacy egzegeci, którzy twierdzą, że każda liczba, która jest tożsama, nie liczba, liczba oznaczająca chronos w Biblii, czyli liczba oznaczająca 3,5 roku, 42 miesiące albo 1260 dni, tak? Jeżeli się pojawią te liczby oznaczające 3,5 roku, 42 miesiące, czyli 3,5 roku albo 1260 dni, jeżeli macie takie liczby, to one, to są tacy egzegeci, którzy twierdzą, że za każdym razem taka liczba dni, miesięcy lub lat oznacza wyłącznie ostatnie 3,5 roku tej ziemi, tego świata i yy, tej epoki, nic innego. Nie? Więc jak gdzieś w Biblii znajdziecie te liczby, wielu egzegetów mówi, jeżeli nawet ci się wydaje, że tam chodzi o coś innego, to musi być związane z ostatnimi dniami, latami, dniami, miesiącami tej epoki i tego wieku. Ale zwłaszcza jak mamy teksty w księdze Daniela czy w księdze Objawienia, których sobie więcej dzisiaj pokażemy, to, zauważycie, schodzi dokładnie o ten czas. Nie o pierwsze trzy i pół roku, o jakieś nie wiadomo jakie trzy i pół roku, chodzi zawsze o drugie, drugą połowę ostatniego tygodnia lat tej epoki, tego wieku. Mamy jasność? Czas, dwa czasy i połowę czasu. I jak ten, te trzy i pół roku się dopełnią, 26 werset, zobaczcie, potem zasiądzie sąd i tam odbiorą mu władzę, temu antychrystowi, aby została zniszczona i wytracona aż do końca. A królestwo, władza i wielkość królestwa pod całym niebem zostaną oddane ludowi świętych najwyższego, którego królestwo będzie królestwem wiecznym, a wszystkie zwierzchności będą mu służyć i tylko, i wyłącznie jego słuchać. Amen? Z jeszcze raz, widzicie, to jest koniec. Jak się to skończy, to się kończy zło. W zasadzie kończy się niesprawiedliwość, kończy się E, wszystko to, co chcielibyśmy, żeby się skończyło na tej ziemi. Cierpienie, e, strata, trage tragedie, dramaty, zło w każdej e, jego formie. I jeszcze uzupełnimy sobie ten opis w siódmym rozdziale. Zobaczmy, e, co, co jeszcze nam mówi Słowo Boże. Ja teraz tylko wyrywam pewne fragmenty w troszkę takie, jakby wiecie, cof cofam się, ale tak, żebyśmy zbierali informacje od bardziej ogólnych do bardziej szczegółowych. To jest siódmy rozdział wersety od 11 do 14. Wtedy patrzyłem, pisze Daniel yy, z powodu głosu wielkich słów, które wypowiedział róg. To jest ten, to jest antychryst. Dalej, to jest mowa o tym jedenastym roku. tak? Przypatrywałem się, aż bestia, ta bestia została zabita, a jej ciało zniszczone i wydane na spalenie w ogniu. Pamiętajcie jak antychryst skończy, kiedy się Pan Jezus tylko i wyłącznie pojawi samym objawieniem się, tchnieniem swojego przyjścia, jak mówi Słowo Boże, on tego dziada zniszczy. I to jest zresztą dziad, który pierwszy trafia przed, obczajcie, samym szatanem we własnej osobie. On pierwszy trafia y, do Jeziora Ognia. Nie? Diabeł tam dopiero trafia po tysiącletnim królestwie. Nie wiem, czy, czy to pamiętacie, tak? Pamiętacie, czy tam sięgamy? To, o, ok. Trzymamy tu założone, żeby było jasne, o czym, o czym ja mówię, Księga Objawienia. i w Księdze Objawienia otwieramy 19 werset, rozdział. I tam o postaci Antychrysta, jak wiecie, ona cała na ziemi próbuje zrobić karykaturę groteskową, parodię Trójcy Świętej, więc Antychryst na ziemi de facto to też jest trójca przeklęta, trójca demoniczna, nie? To jest, to jest y, zwierzę, y, to jest fałszywy prorok, który też jest zwierzęciem i wizerunek zwierzęcia lub też, jak tłumaczą inni, to jest bestia, to jest prorok bestii i wizerunek bestii, który bestia ożywia y, tak, żeby on przynajmniej wyglądał, jakby był żywy. Wszyscy wierzą, że to coś było martwe, a jest żywe i tak powstaje fałszywa trójca. Tak? Y, jasne, to jest, to jest w 13 rozdziale Księgi Objawienia opisane, ale w 19 mamy napisane... I zobaczyłem w 19 rozdziale, w 19 wersecie, i zobaczyłem bestie i królów ziemi, i ich wojska zgromadzone, by stoczyć bitwę z tym, który siedzi na koniu, i z jego wojskiem, czyli z Jezusem i z nami. To my jesteśmy, tak? Wracający z Jezusem i z aniołami z nieba na ziemię. I co się dzieje? 20 werset: I schwytana została bestia, a z nią fałszywy prorok, który czynił przed nią cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli z nami bestii i oddawali pokłon jej wizerunkowi. I co się stało? Oboje zostali żywcem wrzuceni do Jeziora Ognia płonącego siarką, czyli do Gehenny, czyli do piekła właściwego. Nie do, nie do Hadesu, nie do Tartaru, tylko do Jeziora Ognia, do Gehenny. Czy to jest jasne? Nie? Zauważcie, że tu jeszcze nikt nie jest poza tym wrzucony. Ani szatan, ani inni potępieni. Nie wiem, czy to widzicie. Nie? Dopiero po tysiącletnim królestwie. Szatan w tym momencie jest na tysiąc lat związany łańcuchem, o czym 20 rozdział nam mówi. Ale on nie trafia do Jeziora Ognia. Nie? Pierwsi delikwenci. Więc teraz wracamy do Księgi Daniela, siódmy rozdział, bo on nam to też yy, o tym mówi, tak? Że ta bestia, kiedy zginęła, 11, 7 rozdział, 11 werset. Zobaczcie, przypatrywałem się, aż bestia została zabita, a jej ciało zniszczone i wydane na spalenie w ogniu. To jest dokładnie opis wyrzucenia jej do jeziora ognia. Widzicie, nie? To jest ta bestia, której, którą jest mały rożek, 11 albo 8 i tak dalej, Antychryst. Także i pozostałym bestiom odebrano władzę i dano im przedłużenie życia aż do zamierzonego okresu i czasu. Czy to jest jasne? Jedną z tych bestii jest na przykład szatan, więc on jest, on ma przedłużenie o 1000 lat. Nie? On potem też trafia do Jeziora Ognistego, ale dopiero po tysiącu latach. I teraz inne tam jakieś demony pewnie też, ale teraz tego nie rozważamy. Niemniej Daniel, nie do końca wiedząc, co tu gada, mówił słowo w słowo, co mu Pan mówił, więc mówił prawdę. Tak? 13, jeszcze werset i 14. Widziałem też w nocnym widzeniu, oto w obłokach nieba przybył ktoś podobny do Syna Człowieczego, 14 werset, i dano Mu władzę, cześć i królestwo, aby, wszystkie, y, aby wszyscy ludzie, wszystkie narody i języki służyli, służyli Mu. Jego władza jest otóż władzą wieczną, która nie przeminie, a Jego królestwo nigdy nie będzie zniszczone. Amen? I znowu to jest to samo. Kończy się Rożek, kończy się 3,5 roku Jego szaleństwa na, na świecie, to jest tylko tyle. Ktoś kiedyś pięknie to powiedział, nie pamiętam kto, Zwłaszcza, że nawet jakbym pamiętał, u kogo to przeczytałem, to potem by się okazało, że ten ktoś to usłyszał od kogoś innego i tak dalej i tak dalej. Mianowicie w, tym, w, tym, w tej kulminacji wszechdziejów ludzkości, genialnie to jest powiedziane. Zaraz po tym, jak diabeł przez i pół roku przez wcielonego diabła, czyli antychrysta, zrobi swoje najgorsze, co kiedykolwiek mógł zrobić, zaraz potem na wieki Bóg zrobi najlepsze co od zawsze dla nas zamierzył, nie? <śmiech> eee, Tak a propos proporcji, jak czasem niektórzy myślą, że Bóg to jest, wiecie, równoprawny przeciwnik diabła i tak dalej. I tak z jednej strony masz 3,5 roku, trochę porąbania, jak później sami zobaczycie w zasadzie szaleństwa, które nie do końca nawet dotyka w ogóle świętych czy Boga, no bo to wiecie, to, że on tam eee, coś tam gada na Boga, to jakby wielce to Boga rusza, rozumiecie? No nie, ale to jest 3,5 roku, Nieważne, jak duże tam jest to cierpienie, to i tak cierpienie sobie zadają ci, którzy uznali, że wolą cierpieć niż żyć z Bogiem, więc jakby hello. A z drugiej strony masz Boga, wieczność, życie, pokój, sprawiedliwość i tak dalej, i tak dalej. Samo to, nie? pół roku najgorsze, co Bóg i Jego opętani ludzie mogą sobie nawzajem zrobić na ziemi, a zaraz później najlepsze, co Bóg chce, bo zamierzył, zrobić wraz z ludźmi na ziemi. Księga Objawienia, szybciutko sobie przeskoczmy, opowiada nam trzynasty rozdział. Księga Objawienia, sobie otwórzmy, trzynasty rozdział. Widzimy, że ta bestia zidentyfikowana w księdze Daniela z dziesięcioma rogami na głowie, z których wyrasta potem jedenasty. Ona się w księdze objawienia pojawia wprost jest opisana wprost jako taka w trzynastym rozdziale w pierwszym wersecie i zobaczyłem bestię wychodzącą z morza mającą siedem głów i dziesięć rogów, a na jej rogach było dziesięć koron, a na jej głowach imię bluźnierstwa. Każdy z tych rogów jest, widzicie, ukoronowany na swój dziwaczny sposób to są ci, to są ci władcy ten, 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 ten sojusz ten pakt, ta unia tych dziesięciu, którzy już w księdze Daniela byli opisani spośród których powstanie jeden tak? ale teraz co jest istotne że ona się zamienia we władzę konkretną antychrysta na ziemi konkretnej bestii, którą ziemia widzi to jest piąty i szósty werset Tejże bestii dano paszczę mówiącą rzeczy wielkie i bluźnierstwa. Dano jej też moc, aby działała przez 42 miesiące. Czy to jest jasne? Znowu to jest napisane. Widzicie? Nie jest podkreślonych 7 lat, tylko ostatnie 3,5 roku z tych 7 lat. Tak? I tu ona wtedy ma moc. Nie przez 7 lat. Nie? Przez, przez pierwsze 3,5 roku się czai, ponieważ ona nie może mieć mocy sama z siebie. Nawet jeżeli ma moc diabelską, to jest ktoś, to tę moc powstrzymuje, żeby się posłużyć językiem pawłowym z listu do Tesaloniczan, no ale tam jeszcze wylądujemy, tak? Yy, więc dano jej moc, aby działała przez 42 miesiące i tylko tyle i otworzyła swoją paszczę, by bluźnić przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu, Jego przybytkowi i tym, którzy mieszkają w niebie. I jeszcze siódmy werset dodaje, pozwolono jej też walczyć ze świętymi, i zwyciężać ich, i dano jej władzę nad każdym plemieniem, językiem i narodem. Czy to widzicie? Okej, okay. świetnie, teraz Księga Objawienia, 17 rozdział, w którym już byliśmy, gdzie byliśmy, żeby zaznaczyć, że tych dziesięciu to nie, jest, nie, nie są tożsami z nierządnicą babilońską, jednocześnie to 17 rozdział nam mówi, Jakie będą relacje między. Nie tylko ten, tylko ja, mówię, ja teraz wyjmuję najbardziej znaczące, najbardziej, wiecie, soczyste, najbardziej treściwe wersety, bo wiele innych w Biblii nam te wersety potwierdza. Ale jeszcze raz, kiedy indziej to robiliśmy, jeszcze raz Was odsyłam do studium na temat antychrysta. Ale tutaj związek między tymi dziesięcioma a antychrystem to jest księga objawienia, 17 rozdział, od 7 e, e, wersetu. E, tam się zdumiał, widząc tę kobietę, na tej bestii. Jan, na co anioł mu mówi, czemu się zdumiałeś, ja ci wyjaśnię tajemnicę kobiety i bestii, która ją nosi, a która ma siedem głów i dziesięć rogów. Bestia, którą widziałeś, była, a nie ma jej i ma wyjść z odchłani i iść na zatracenie. I zdziwią się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w Księdze Życia od założenia świata, widząc bestię, która była i nie ma jej, a jednak jest. Yy, I teraz dziesiąty werset. I królów jest siedmiu. No bo my już wiemy, że z tych dziesięciu zostanie siedmiu, bo trzech e, rożek załatwił, tak? Królów jest siedmiu, pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie ma pozostać, ale na krótko. A bestia, która była, a nie ma jej, ona sama jest ósmym. Więc teraz widzicie, e, ta bestia, która początkowo jest organizacją, etosem pewnym, strukturą polityczną, historią imperium, tak? Organizacją polityczną, ona w pewnym momencie się personifikuje dosłownie. Cała siła tego imperium, zło, szatan działający w uprzednio w organizacji politycznej dosłownie koncentruje się w jednym człowieku, który koniec końców jest ostatnim człowiekiem, państwem, władcą absolutnym, który przynajmniej chce takim być, jest, wiecie, królem słońcem, że tak powiem. Rozumiecie o co mi idzie? Wszystko to się dosłownie w nim wciela yy, i personifikuje. To jest specyficzne wcielenie, Zauważcie, kolejny, kolejna parodia i karykatura groteskowa Chrystusa, który jest Bogiem, miłością wcieloną. Tak? Tutaj co robi diabeł? Siebie wręcz wciela. Myśmy więcej o tym mówili. Kim jest antychryst de facto? To tam jest przedziwna tajemnica, czy to w ogóle jest człowiek. Tak? W każdym razie on to wszystko, co robił wcześniej, jak się objawiał przy pomocy swoich struktur, ludzi opętanych, struktur grzechu i zła, prześladowania, przemocy, terroru, tak teraz rozumiecie, wszystko to wciela w osobę wyglądającą jak człowiek. Czy to jest jasne? Więc ten, który był wcześniej bestią noszącą, teraz sam się wciela w ósmy rożek. Bestia, która była, a nie ma jej, ona sama jest ósmym, a jest spośród siedmiu i idzie na zatracenie. A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów którzy jeszcze nie objęli królestwa, ale wezmą władzę jak królowie na jedną godzinę wraz z bestią. Tu chodzi o to, że no na chwilę. tak? Mają oni jeden zamysł, a swoją moc i władzę oddadzą bestii. Oni też będą walczyć z barankiem, ale baranek ich zwycięży. Yy, I tak dalej. Potem mamy, że, że te rogi znienawidzą yy, nierządnicę, która, wiecie, korzystała z nich, oni korzystali z jej mamienia ludów. Ludy wielokrotnie... Yy, Chociażby 17 rozdział Księgi Objawienia nam o tym mówi, że ludy całe wielokrotnie dawały posłuch konkretnej władzy diabelskiej, bo były omamione czarami religii, nie? To nierządnicy babilońskiej, która, który, której czarami, obrzędami, religią, magią e, m, e, upajała ta e, nierządni, dziwaczna kobieta, nierządnica tajemnicza, którą upajała całe, całe ludy e, i narody, a częścią tych czarów było m.in. zawsze zabijanie świętych bożych, nie? Wyznawców Jezusa, świadków, świadków Chrystusa. Jasne to jest? Dobrze. Teraz, kochani. Wow. aż się prawie przewróciłem z wrażenia. Dlaczego zrobiłem ten, yy, ten wstęp? Bo teraz jest, mamy pytanie. Co się dzieje na ziemi? I co z tego, wiecie, yy, jak będziecie szukać tych rozmaitych opisów, ja nawet to dzisiaj zrobiłem, tak? Jak wielu tych, którzy się zajmują eschatologią, łączą proroctwo 70 tygodni z księgą objawienia, tak żeby było wiadomo, co kiedy się dzieje. I będziecie zdziwieni, jak wielu teologów eschatologicznych, którzy się zajmują eschatologią, będą osobno opisywać proroctwo 70 tygodni, to, co Jezus, jak się Jezus do tego odwołuje, będą mówić o wielkim ucisku, będą mówić o tam, wiecie, 7 lat, czyli pół roku dokładnie to rozpisywać, a potem będą mieli osobne rozważanie, o tym, że jest siedem pieczęci, siedem trąb, czy biada, siedem czasz gniewu, czyli które się wylewają na ziemi jako plagi i tak dalej, i tak dalej. Ale jak zadasz pytanie, no ale jakby co, jak, jak to jedno się ma do drugiego, to wielu odpowie, że nie, nie, nie do końca wiadomo. Nie? Teraz sęk w tym, że jak nie do końca wiadomo, to w ogóle ani nie do końca wtedy wiadomo, co się dzieje w prorocy 70 tygodni, według mnie, ani co się dzieje w Księdze objawienia. Nie? Mu, to znaczy, to musi być jakoś ze sobą powiązane, coś gdzieś musi być przyczynowo skutkowo ze sobą połączone, to jest niemożliwe tak, więc ja rozumiem że ze względu na mnogość teorii wielu teologów się boi, bo nie chcą wejść w konflikt z innymi, którzy podobnie jak oni są e, futurystami premilenialistami to i tak dalej więc żeby nie było, że się jednak w czymś nie zgadzają to my, o to, to nie wiemy nie? jak któryś tam się z czymś zapędzi i tam coś chlapnie, to potem inni którzy są po nim, już nie chcą komentować, nawet jak się nie zgadzają. Natomiast, kochani, potrzebujemy przynajmniej jakąś tezę sobie postawić roboczą. Rozumiecie, o co mi idzie? Żeby wiedzieć, co się dzieje w Księdze Objawienia. Słowem, kiedy baranek zaczyna łamać pieczęci, dzieją się pewne rzeczy na ziemi. Tak? Pytanie moje brzmi, co, w którym momencie, czyli on łamie pieczęci w niebie i wtedy to wywołuje pewne rzeczy na ziemi co wywołują te pieczęci w niebie, tak? Czy to jest, teraz niektórzy mówią, że pierwsze, początkowe te pieczęci, tak? Eee, one w ogóle, e, e, Jezus poszedł do nieba i zaczął łamać pieczęci na Księdze Życia, na Księdze Nowego Przymierza od razu. I dlatego pojawiło się na świecie wielu antychrystów, no bo wiecie, e, pierwszy jeździec, który się pojawia przy pierwszej pieczęci, zaraz sobie później o tym więcej opowiemy, tak? Ale pamiętacie to, że pierwsza pieczęć jest złamana, baranek ją łamie i to wywołuje, e, e, że się tak wyrażę, jeźdźca na białym koniu na ziemi, który nie jest Chrystusem. To było, było trochę bez sensu, że Jezus łamie pieczęci w niebie i jednocześnie sam już jedzie na ziemi i na koniu, a nie skończył, wiecie, rozłamywać tych pieczęci w niebie, tak? począwszy od tego. Dalej, to on nie ma korony na głowie. On nie ma miecza wychodzącego z ust. Ma łuk, którym się Jezus nie posługuje. I tak dalej, i tak dalej. To, że ma białego konia, to jest ktoś, kto udaje Jezusa, ale nim nie jest. To jest antychryst. Jasne? On się pojawia na ziemi. Ale niektórzy mówią, tak, ale przecież mówi Słowo Boże, że wielu antychrystów się pojawiło, no więc to jest to. Potem jest wojna, potem jest głód, potem są zarazy. No to to są rzeczy, które zawsze były na ziemi i one ludzi jakoś tam dziesiątkowały. Nie? A później dopiero pojawia się przy którejś pieczęci, Pierwszych, ostatnich 7 lat, przepraszam, czyli ucisk na Ziemi, ten ucisk się zagęszcza, a ostatnie 3,5 roku to jest wielki ucisk na Ziemi. Jasne? I teraz, kochani, u wielu komentatorów znajdziecie dokładnie to, że jest ucisk i żeby nie mieszać ucisku z wielkim uciskiem. Tu są różne koncepcje. Mianowicie, niektórzy mówią tak, będzie ucisk na Ziemi to jest pierwsze 3,5 roku i on się potem zamieni w wielki ucisk. To jest inny okres na ziemi. tak? Inni mówią nieprawda. Będzie ucisk, a on się potem zagęści, więc dalej będzie trwać, ale do niego dołożą się jeszcze inne rzeczy, więc ten ucisk się przetransformuje w wielki ucisk. Nie? Jeszcze tam jakieś inne koncepcje. Niemniej, kochani, jeszcze raz, ja rozumiem, to ja szanuję wielu tych teologów, wiele nazwisk, które tutaj padało, paręnaście przynajmniej, dokładnie tak ma. Niemniej, jak czytasz Biblię, z całym szacunkiem, naprawi na to, nie, nie mówię że z całym szacunkiem, żeby go potem nie okazać. Z całym szacunkiem, ale wydaje mi się to niebiblijnym podejściem. Dlaczego? Ponieważ Biblia, jeżeli nam mówi o ucisku, to albo nam mówi ogólnie o ucisku, wiecie, że trzeba nam przejść przez wiele e, przeciwności, przez wiele ucisków, i w wielu miejscach Biblia o tym mówi, że chrześcijanie wszystkich epok będą poddani uciskowi, prześladowaniu. Zgadza się? Teraz, ale pytanie brzmi, co to ma wspólnego z łamaniem pieczęci w niebie? Tak? My nie jesteśmy prześladowani dlatego, że Jezus łamie jakieś pieczęci w niebie. To nie ma jedno z drugim związku. Tak? My jesteśmy prześladowani, bo nie jesteśmy z tego świata i Pan Jezus w wielu miejscach o tym mówi. Tak? Kiedy zaczyna się ucisk końca czasów, ten ucisk jest nazwany wprost wielkim uciskiem, albo nawet jeżeli nie ma takiej technicznej nazwy, ale tą techniczną nazwą posługuje się Jezus osobiście, który konkretnie nam mówi, jaki to jest przedział czasowy, i po drugie posługuje się tą techniczną nazwą Księga Objawienia. Również w języku hebrajskim tą, powiedziałbym, techniczną nazwą posługuje się Stary Testament. Więc rozumiecie, nawet Nowy Testament, kiedy się nie posługuje tą techniczną nazwą, to posługuje się opisem, który mówi, że to będzie ucisk, który będzie wielki, bo będzie większy od wszystkich innych ucisków na ziemi. I za każdym razem, kochani, chodzi o ostatnie trzy i pół roku. Teraz wam y, y, tylko teraz jest pytanie, teraz jest pytanie, które wciąż nam zostanie, ale przyjrzymy się teraz bliżej wielkiemu uciskowi. Rozumiecie? Moja teza jest taka, że to co nam opisuje księga Objawienia, to nie jest pojawienie się na ziemi, to nie jest całych 7 lat, ponieważ księga objawienia jest objawieniem Jezusa Chrystusa, a nie przy okazji e, księgą e, opiewania jakichś dzieł Antychrysta. Rozumiecie, o co mi chodzi? Nas nie interesuje pierwsze 3,5 pół roku tego, co Antychrystam tam porobił. To nas w ogóle nie interesuje. Nas interesuje tylko to, co jest związane z księciem Mesjaszem, który był odcięty, ale nie dla siebie i nie za siebie. Czy to jest jasne? Więc moja teza jest taka, że kiedy Księga Objawienia nam pokazuje co się będzie działo znowu na Ziemi to jest związane, związane z czym? Z tym, co robi, co jest, co jest wynikiem bezpośrednich działań Boga, czy też baranka w niebie, co się zamienia w konkretną e, rzeczywistość na Ziemi. Jasne? Moja teza jest taka, że kiedy łamią się pieczęci to pierwsze te pieczęci to nie rozumiecie, to nie jest całe 2000 lat. Nie? to również, uważajcie na to, później się bliżej temu przyjrzymy, tak? Ale to również nie jest, bo niektórzy powiadają, to jest 7 lat. Czyli wyjdzie anty, objawienie, Pan Jezus łamie pierwszą pieczęć i wtedy wyjeżdża biały koń. No to to jest dokładnie, wtedy zaczyna działać antychryst, tak? Ale zwróćcie uwagę, moc, aby wszystkich zwyciężać na ziemi, jak sobie zaraz przeczytamy, ten, co jedzie na koniu, ma, dostaje władzę, jedzie, e, aby zwyciężać i zwycięża. Rozumiecie? A Biblia mówi wyraźnie, że taką władzę, taką pewność może mieć na chwilę antychryst, a ta chwila trwa 3,5 roku, a nie 7 lat. Więc jeszcze raz, on się wtedy pojawia jako taki zwycięzca. Zresztą Księga Daniela w 11 rozdziale też pokazuje nam pewne rzeczy, ale o tym będziemy mówić jeszcze za chwilę więcej. Więc moja teza jest jaka? Na świecie pojawia się antychryst, Nikt jeszcze nie wie, że to jest Antychryst. Niektórzy przeczuwają, inni wiedzą, ale jakby świat przyjmuje go jako zbawcę. Wielu wręcz wierzy, że to jest Mesjasz, Zbawiciel świata, lub wręcz, że to jest Jezus, który wrócił na ziemię. Nie? Tu nie będę w to teraz wchodzić, bo znowu bardziej to jest temat związany na szczegółowe wers po wersie czytanie Księgi Objawienia, ale jeżeli będziecie mieli czas, i, bo, bo trzeba to dobrze przestudiować, nie ma wbrew pozorom islam e, takiej jednej księgi jak ma chrześcijaństwo, czyli Biblii. Koran nie jest cały, jakby, wiecie, e, to podobnie jak z judaizmem. E, judaizm by nie istniał, e, gdyby miał tylko stare Przymierze. Bez Talmudu. Tak? Bez, bez Miszny, bez, bez całej reszty tekstów pisanych, które im pozwalają dokumentowywać Stary Testament. Podobnie jest z Islamem i z Koranem. Islam nie jest yy, religią jednej księgi, czyli Koranu. Tam ich jest znacznie więcej, tak? Ale nawet jak się studiuje sam Koran, przy okazji komentarze, które są przyjęte i nieważne, kto to, kto to, kto, która odmiana Islamu to będzie, ostatecznie zauważycie, że na końcu oni czekają na ostatnią wielką postać. Raz uważajcie. To jest czyli, nieważne, jakie tam są potem szczegóły, tak? Ta wielka postać ostatni wielki, jak on się nazywa teraz, zapomniałem, Mahdi, okay? będzie władcą, który wreszcie zaprowadzi pokój na całej ziemi, będzie uwierzytelniony, uważajcie na to, przez Jezusa Chrystusa, który wróci na ziemię, ostatniego proroka wielkiego w ich rozumieniu przed Mahometem. Okay? Więc ten wielki ostatni Mahdi będzie uwierzytelniony przed Je przez Jezusa, który przyjdzie na ziemię i powie całej ziemi, że należy się pokłonić temu Mahdiemu, Bo on, Jezus, jakby jest nikim. On jest tylko wyznawcą Allaha. Czy to rozumiecie, nie? To jest dokładnie opisane w Księdze Objawienia fałszywy prorok. Tak? I on, jak to przestało na Jezusa, będzie czynić cuda, tylko Biblia powie wyraźnie, że to nie będą cuda jezusowe. Tak? Rozumiecie, jeżeli on będzie sprowadzać ogień z nieba, Jezus tego zabronił na przykład robić swoim apostolom, pamiętacie, to no to wiecie, kto ma wiedzieć, ten wie od razu, że to za Jezus. Nie? I teraz, co jest najlepsze? Tenże Jezus, teraz, ja teraz mówię o eschatologii muzułmańskiej, islamskiej, tak? Tenże Jezus, czyli z naszego punktu widzenia fałszywy prorok, tak? każący oddał. On się sam pokłoni temu ostatniemu wielkiemu Mahdiemu, czyli już wiecie, kto to będzie: czyli Bestii. Tak? On też będzie wzywać cały świat, żeby się przyłączył do tego wielkiego przywódcy. Dlaczego? Bo diabeł będzie chciał zrobić fałszywy powrót Jezusa na Ziemię. Czyli pod sztandarami islamu. Tu jest przygotowywana eschatologia, że kiedy już będzie ten właściwy władca oddający cześć Allahowi i Jezus, który wróci na ziemię, nie bardzo wiadomo gdzie, no bo wiecie, na pewno nie wróci w obłoku tak, żeby, w obłoku tak, żeby go cała ziemia widziała. tak? Więc on jakoś tam wróci. Odda pokłon temu, odda pokłon Allahowi. On powie, ej, a teraz musimy zebrać armię bo będzie wracał jakiś chłop niby z nieba i trzeba jego pokonać, bo rozumiecie? No to jest, bo to jest nieprawda, przecież ja jestem Jezusem. Także proszę mnie obronić i Mahdiego. Przed tym gościem, co będzie wracać z nieba. Rozumiecie już, co jest grane? Teraz, teraz pomyślcie, co umysł religijny tutaj zrobi. Tylko i wyłącznie należący do islamu. To jest ich, ich eschatologia. Tak? Ona różni się pewnymi szczegółami i tam nurtami w różnych właśnie nurtach teologicznych islamu, bo jak wiecie, islam jest podzielony, ale to mniej więcej tak wygląda. Tak? <śmiech> Więc yy, okej, okay. ale teraz te ostatnie yy, lata ziemi, moja teza jest taka, że kiedy Jezus łamie pieczęć w niebie, pierwszą, ok, to pozwala wreszcie podnieść się antychrystowi w jego właściwej, rozumiecie, formie, prawdziwym obliczu, a więc kiedy Jezus łamie pierwszą pieczęć, to jest połowa siedmiu lat, kiedy antychryst mówi, to teraz mogę złamać to przymierze. Rozumiecie, jeżeli ludzie mogą udawać, że nie znają Biblii na ziemi, tak? mogą zarzekać się. Ostatnio mnóstwo takich rozmów prowadzimy przez tajemny plan, że ktoś mówi, że Biblia jest tu sprzeczna, tam jest jakiś błąd, coś tam. Nawet dzisiaj żeśmy mieli tego typu rozmowę, że tam jakiś... właśnie a propos tego muzułmanin, jakiś tam em, 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 jednej z naszych sióstr, em, syna też nawróconego tam coś przeatakował, że Biblia jest tam sprzeczna. Jakby, okej, okay, możemy gadać, tylko moje pytanie brzmi, czy ten ktoś, jak mu udowodnimy, że Biblia jest niesprzeczna, to się nawróci? Czy nie, ja już miałem wiele takich rozmów, w ramach których, wiecie, okazywało się, że ktoś mówi, jakby Biblia była niesprzeczna, proszę bardzo, to gdzie są błędy? Tu, tu, tu i tu. Wyjaśniliśmy sobie, nie ma. No i co? No to nara, jeszcze się zastanowię. No właśnie. Nie? ludzie, którzy atakują Biblię, atakują ją po to tylko, żeby usprawiedliwić swoje trwanie w grzechu, a nie dlatego, że szukają prawdy. Bardzo często. Z rzadka się tylko zdarza, że naprawdę zadają pytania, aby znaleźć prawdę. A ci, kiedy ją znajdują szybko w duchu, wiedzą, że to jest prawda, po prostu i się rodzą na nowo. Rozumiecie, o co mi idzie? Więc teraz, <śmiech> więc teraz, jeszcze raz, Jezus łamie pieczęć, to taką tezę stawiam, rozpoczyna trzy pół letni okres. Dlaczego? Bo jak mówię, ludzie mogą udawać na ziemi, że nie znają Biblii. Mogą jej naprawdę nie znać. Mogą sobie wmawiać, że coś. Ale rozumiecie? Diabeł zna Biblię. To on to parokrotnie w Biblii pokazywał. Jezusa próbował kusić przy pomocy Słowa Bożego, cytując Słowo Boże. Więc jakby umówmy się. Nie? On wie. Jeżeli on będzie głównym, że tak powiem, spiritus movens, czyli duchem sprawczym w Antychryście, to to Antychryst będzie znał również Słowo Boże. Czy rozumiecie o co mi chodzi? Nie? Więc teraz zrozumcie, to nie jest tak, Antychryst może się zaczynać e, jakieś przymierza, kiedy chce i tak dalej, i tak dalej, ale nie będzie mieć żadnej mocy do działania. Pamiętacie co Jezus powiedział e, Piłatowi? Nie miałbyś żadnej władzy, żeby mi cokolwiek zrobić, gdyby ci nie była dana z góry. To samo jest z Antychrystem. Po prostu przyjdzie pewien dzień, nawet jak Antychryst sam z siebie byłby przekonany, że on coś zaczął. Rozumiecie, i on będzie cudował i nic nie wycuduje. I dokładnie jak z cyrkla minie 3,5 roku i wtedy Bóg mu pozwoli robić pewne rzeczy, które on by chciał robić grubo wcześniej. Rozumiecie, o co mi idzie? Dlaczego to... I teraz nawet jak on będzie chciał uniknąć, rozumiecie? Tego, że no przecież to będzie dokładnie zgodne z prorostwem, to sęk w tym, że nie będzie sam w stanie nad tym zapanować. A diabeł? On i tak wie, że rzeczy, które się mają stać, to się staną, bo nie jest głupi tak jak człowiek. Przynajmniej niektóry człowiek. W związku z tym, rozumiecie, jak on dostanie moment, że już może działać i będzie wiedział, że ma 3,5 roku, to jakby co to ma do rzeczy, że się Biblia sprawdza? On, jeżeli może czynić zło, to je będzie czynić. Rozumiecie, o co mi dzieje? I tyle. Więc dlatego jeszcze raz, to, to nie... Bo niektórzy mówią, ale jak diabeł o tym wie, to może zrobić coś inaczej. Przestań. Rozumiesz? diabeł, on tylko korzysta z okazji, natomiast na pewne okazje Bóg pozwala i dzisiaj sobie też wyjaśnimy, dlaczego Bóg na nie pozwala. Teraz Yy, jeszcze raz, więc stawiam taką tezę, 7 lat całe nas nie interesuje. Księga Objawienia jest w ogóle tym niezainteresowana. Księga Objawienia mówi o ostatnich trzech i yy, yy, pół roku na Ziemi. Jasne? Przyjrzyjmy się temu, kochani, najpierw. List do Rzymian. List do Rzymian? Mówi o wielkim ucisku? List do Rzymian. Potrzebuj... Jest wiele tego typu fragmentów w Biblii, które przeoczamy, bo nie są standardowo przywoływanymi cytatami na dany temat. Tak? Ale zwróćcie na to uwagę. list do Rzymian, drugi rozdział od piątego wersetu. Mówi i do Żyda, wier... yy, 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 i do poganina dowolnej formy yy, Paweł następującą rzecz, że jak się nie nawrócisz, to się coś wydarzy. Od piątego wersetu mówi, ty jednak przez swoją zatwardziałość i niepokutujące serce gromadzisz sobie samemu, w sensie człowieku, tak, który się nie nawracasz, gromadzisz sobie samemu gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według jego uczynków. Tym, którzy przez wytrwanie w dobrym uczynku szukają chwały, czci i nieśmiertelności, odda życie wieczne, natomiast swarliwym i nieposłusznym prawdzie, lecz posłusznym niesprawiedliwości odda zapalczywość i gniew. Uważajcie, utrapienie i ucisk, tu jest dokładnie ten wyraz, o który nam chodzi, jest jeden konkretny wyraz grecki, utrapienie i ucisk odda duszy każdego człowieka, który popełnia zło. Najpierw Żyda, potem greka, y. a chwałę, cześć i pokój każdemu, kto czyni dobro, najpierw Żydowi, potem i Grekowi. Teraz zwróćcie uwagę, nie będziemy tu rozwijać całego tego wątku, że chodzi o nadchodzący dzień gniewu. Czy to widzicie? Tak? Ucisk jest związany bezpośrednio w określony sposób z dniem gniewu. Przeskoczmy sobie do absolutnie kluczowego tekstu, żeby wszystko to zrozumieć, czyli do Ewangelii Mateusza do 24 rozdziału. W 24 rozdziale, kiedy Pan Jezus zapowiada koniec świata, dosyć tak yy, oględnie przychodzą do Niego uczniowie, to jest 24 rozdział yy, 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 werset trzeci i mówią Mu powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata. Na co Pan Jezus im odpowiada? Od piątego wersetu yy, przeczytajmy razem parę dziesiąt z tych wersetów, proszę was. Ja wiem, że wielu z was, wiele z was robiło to wielokrotnie, zróbmy to jeszcze raz, bo za każdym razem Słowo Boże rozumiecie, po pierwsze buduje naszą wiarę, po drugie Duch Święty nam je objawia, a ono nam się objawia i objawia nam prawdę. Okay? Więc tylko moim y, y, komentarzem, ale zobaczcie, co Pan Jezus na to odpowiada. Mówi tak uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł, to jest czwarty werset, ale mówi tak, wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem, mówiąc, ja jestem Chrystusem i wielu zwiodą. Yy, więc widzicie, Jezus mówi, że przyjdzie wielu antychrystów. Kiedy? W ogóle. Tak? Mówi, to będzie w ogóle, to będzie się non -stop działo. Przyjdzie wielu antychrystów. Tak? I wielu zwiodą. Usłyszycie też o wojnach i pogłoski o wojnach. Uważajcie, abyście się nie tworzyli. to myślę nigdy w tego typu okolicznościach. Wszystko to bowiem musi się stać, ale to jeszcze nie jest koniec. Bardzo istotne. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu. Będzie głód, zaraza i trzęsienia ziemi miejscami. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. Teraz, zwłaszcza wobec tego fragmentu, wielu mówi, to są pierwsze pieczęci, e, które Pan Jezus które baranek łamie w niebie, to jest pierwszych czterech jeźdźców apokalipsy, tak zwanych, którzy się pojawiają w szóstym rozdziale księgi Objawienia. Czy tak, czy nie, czytajmy dalej, sami rozsądźcie później. Okej? Okay? Lecz to wszystko jest początkiem boleści. Wtedy wydadzą was na udrękę w tym czasie, w którym mam na myśli, mówi Pan Jezus, będą was zabijać i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mojego imienia. Wówczas wielu się zgorszy, będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Wtedy też powstanie wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą, ponieważ, a ponieważ wzmoże się nieprawość, miłość wielu oziębnie. Ale kto wytrwa do końca, ten będzie... O, Jest to nieszczęśliwe tłumaczenie. Zrobimy osobne nauczanie na tajemnym planie na temat tego wyrazu. Porozumiecie, cała Biblia by nam inaczej, zwłaszcza Nowy Testament, zabrzmiała, gdyby ten wyraz... Nieszczęśliwie tłumaczony, naprawdę nieszczęśliwie tłumaczony, religijnie tłumaczony jako zba zbawiać, zbawienie, zbawiony jako czasownik, rzeczownik czy przymiotnik. Tak? Gdyby go na przykład przetłumaczyć jako uratowany, albo jeszcze lepiej zachowany, albo oszczędzony. Nie? Zauważcie, jak to zdanie by inaczej brzmiało i w ogóle w inną stronę by nasze umysły szły, gdybyśmy przeczytali, kto wytrwa aż do końca będzie oszczędzony. Wiesz, o co mi idzie? Tu nie chodzi o zbawienie wieczne, tu nie ma w ogóle o tym mowy. Jezus tu nie o tym mówi. O przed, czym, przed czym będzie? Od czego będzie oszczędzony? Od, od jakiego rodzaju zagłady będzie zachowany? Takie powinno paść tutaj pytanie. Tak? Zresztą za każdym razem, kiedy Biblia mówi... Zauważcie, jak mamy na przykład e, e, m, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie oszczędzony. Byśmy mieli tam taki wyraz. Nie? Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje, Ku zachowaniu. Co? Ale dokładnie to jest równoprawne tłumaczenie. To o co mieć? Zamiast zbawiony, wszyscy mówią, a, to wiemy o co chodzi. Serio? Wiesz o co chodzi? A jakby było oszczędzone, to nagle nie wiesz. No nie, więc może przy tym zbawieniu też nie wiesz. Pomyślmy. Nie? Ale jeszcze raz, nie, nie to teraz rozważamy, będzie osobne w ogóle studium. Tylko w tym momencie Jezus mówi następującą rzecz. A ta Ewangelia Królestwa będzie głoszona po całym świecie. Jest taka scena w Księdze Objawienia, gdzie jest głoszona pełna Ewangelia o Królestwie, a więc o władaniu Bożym przez jednego anioła, który lata nad całą ziemią. Przez jednego, czyli konkretnego posłańca. Nie? Więc ja nie wiem, czy ten fragment koniecznie mówi o tym, że Pan Jezus nie wróci na ziemię, dopóki my nie roześlemy ewangelistów do wszystkich narodów ziemi. Rozumiecie, o co chodzi? Jezus mówi, że to się stanie. Ta Ewangelia będzie głoszona. Ja akurat do tego wierności Kościoła nie potrzebuję. Teraz nie mówię, że Kościół nie powinien tego robić. Rozumiecie, o co mi idzie? Tylko nadal, no dobre sobie, że jesteśmy dzisiaj, nie wiem, czy 100 lat temu ktoś by, e, komuś by się udało wysłać ewangelistów do wszystkich ludzi na ziemi, po czym Jezus by nie wrócił, i masz następne pokolenie, no i co? No i znowu trzeba byłoby się starać, żeby wiecie, o co chodzi? w jednym pokoleniu się udaje nawracać, w innym się nie udaje. W jednym pokoleniu jedno miejsce, ma, jedno miejsce ma przebudzenie, a w następnym pokoleniu to przebudzenie się kończy. Rozumiecie, o co mi idzie? Natomiast przyjdzie taki dzień, kiedy nie ze względu na naszą wierność lub niewierność Ewangelia po całym świecie będzie głoszona lub nie, tylko Jezus mówi Ewangelia Królestwa będzie głoszona. Po prostu. To będzie jednym ze znaków. Pamiętacie tego anioła, gdzie to jest? Dobra, już nie będziemy tam przeskakiwać. Czytamy dalej Ewangelię Mateusza, 24 rozdział. I teraz uważajcie, Jezus mówi i wtedy przyjdzie koniec. Niezależnie od tego, co nazwiemy końcem, rozumiecie, koniec w Biblii to jest albo ostatnich 7 lat, albo wręcz ostatnie 3,5 roku. Czy rozumiecie, co się dzieje? Więc teraz Jezus mówi tak, wtedy przyjdzie koniec. I teraz co On ma na myśli? Piętnasty werset. Kiedy więc zobaczycie, obrzydliwość spustoszenia. W innych na tłumaczeniach mamy też ohydę spustoszenia. Coś, co jest ochydne, wzbudza skrajne, skrajne obrzydzenie. Tak? Więc mamy tu obrzydliwość albo ochydę spustoszenia. Więc Jezus, zauważcie, mówiąc o stricte o końcu, mówi koniec w moim rozumieniu, zaczyna się, kiedy zobaczycie ohydę spustoszenia. Od ochydy spustoszenia. A nam już księga Daniela zaznaczyła, i dzisiaj więcej o tym poczytamy, że kiedy... Się, kiedy się pojawia chyba spustoszenia? Kiedy w połowie siedmiu lat przymierza Antychryst robi coś w świątyni, ok? kończy składanie tam ofiar i robi tam coś, czyli ogłasza się tam Bogiem. jest dokładnie 3,5 pół roku. Nie? Więc Jezus mówi, wtedy przyjdzie koniec. Kiedy? Kiedy zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel. My zaraz przejdziemy jeszcze do innych fragmentów Daniela, żebyśmy to jeszcze lepiej zobaczyli, dobrze? ale wiecie, ze względu na mnogość rozmaitych teorii potrzebujemy po kolei teraz sobie porządkować materiał, tak? Więc co Jezus mówi? Zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, nie jakąś, którą wy sobie wymyśliliście. Żydzi sobie w pewnym momencie wymyślili o spustoszenia, pamiętacie, opisano w księgach machabejskich, tak, związaną z Antiochem Epifanesem, ale, ale to jest w ogóle... Bez, Jezus mówi, dlatego On mówi wyraźnie, nie jakieś wasze teorie, ale tą ochydę spustoszenia, o której mówi prorok Daniel, stojącą w miejscu świętym. I zwróćcie uwagę, jeszcze raz podkreśla, kto czyta, niech rozumie. Co? Daniela, nic więcej. Żadne dodatkowe książki, które nie są natchnione, Tylko Daniela. Tak? Wtedy, mówi, jak to zobaczycie, ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, żeby coś zabrać ze swojego domu. Aby, a, kto, a kto będzie w polu, niech nie wraca, żeby wziąć swoje szaty. Biada brzemiennym i karmiącym w tych dniach. Módlcie się też, aby wasza ucieczka nie wypadła w zimie albo w szabat. Wtedy bowiem, i tutaj zobaczcie, pada wtedy bowiem, tak? Czy ja nigdzie nie widziałem, żeby poprzednie 3,5 roku w takim czy innym kontekście było nazywane uciskiem, ale jest jeden konkretny y, czas, od pojawienia się ochydy spustoszenia, czy też obrzydliwości spustoszenia Jezus mówi wtedy, od tego momentu, co będzie? Będzie wielki ucisk. I On się tu posługuje dokładnie tym technicznym terminem, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nigdy więcej nie będzie. Czy to widzicie? To jest 3,5 roku. Jakie inne są uciski na ziemi? Czy, były, czy będą wielkie, czy małe, czy intensywne, czy jakieś, czy, czy jak się Antychryst pojawi na ziemi, to już będą uciskani wszyscy. Nie wiem, Jezus nie rozróżnia, czy przez pierwsze trzy i pół roku panowania Antychrysta gdzieś tam, czy ucisk wtedy wobec świętych będzie, wiecie, gorszy niż w XVII wieku albo w drugim. Rozumiecie o co mi idzie? Idzie tylko, że ostatnie trzy i pół roku nie dla chrześcijan, tylko dla wszystkich na całej ziemi, to będzie ucisk, jakiego świat nigdy do tej pory nie doświadczył. A, 22. werset. Gdyby te dni nie były skrócone, żadne ciało nie byłoby zbawione. Lecz ze względu na wybranych dni te zostaną skrócone. Może jeszcze dzisiaj nieco o tym powiemy. Może jeszcze więcej następnym razem podczas naszego ostatniego spotkania w tym sezonie. I teraz uważajcie, Jezus mówił, że wcześniej będą różni antychrystowie. Pamiętacie to? Ale teraz uważajcie, Jezus mówi o tym okresie, te 3,5 roku. On mówi, jeżeli wtedy, w tym okresie, ktoś wam powie, oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie. Dlaczego? Potem Księga Objawienia wyraźnie nam powie i nie będziemy tego w ogóle dotykać. Ja o tym mówiłem w paru miejscach e, tajemnego planu naszych rozważań. Księga Objawienia mówi, że ludzie czasem, rozumiecie, w, w, w okresie e, łaski, w epoce, w erze panowania łaski i miłosierdzia Bożego, bywa, że mają większość możliwość nowonarodzenia, uwierzenia Jezusowi, aż do momentu śmierci. Tak? Jezus mówi w tym czasie, te ostatnie 3,5 roku, pamiętajcie, nacisk będzie tak wielki to jest część tego ucisku, że kto w tym czasie, Księga Objawienia o tym mówi wyraźnie, kto w tym czasie nie uwierzy Jezusowi, najprawdopodobniej znaczy, najprawdopodobniej, z całą pewnością odda się bestii. Jedyni ludzie, którzy się wtedy nie oddadzą bestii, to będą ci, którzy oddadzą życie dla Jezusa, bo bestia będzie zabijać tych, którzy, pamiętacie, nie oddadzą pokłonu wizerunkowi bestii, nie przyjmą znamienia albo liczby bestii, albo imienia bestii. Jasne? Więc i teraz zwróćcie uwagę, nie będziemy teraz w ogóle dzisiaj tego rozważać, ale Księga Objawienia mówi wyraźnie, że ci, którzy przyjmą znamie bestii, liczbę, którzy oddadzą jej pokłon choćby tylko raz, świadomie, to nie może chodzić o coś, że wiesz, idziesz, ktoś podbiegnie i ci wszyknie tam wiesz, o, je bestii, to wiesz, bestia będzie chciała, żebyśmy my to zrobili świadomie. Nikt Ci nie może tego sprzedać pod pozorem szczepionki na C19, K47, B12 czy jeszcze coś innego. Rozumiesz, o co idzie? To nie może być podstępnie Ci przekazane. Nie bójmy się tego. Nie bójcie się tego. Tak? Ale teraz uważaj. Księga Objawienia mówi wprost, a Jezus też to mówi. Nie wierzcie. Zwróćcie uwagę. Wcześniej mówi wielu z wiodą. Nie? Doprowadzą do błędu, ale tu mówi nie wierzcie. Dlaczego? Bo jeżeli wtedy uwierzycie, to to będzie równoznaczne z takiego czy innego rodzaju oddaniem czci bestii. A z jakiegoś powodu ucisk wtedy, o tym powodzie więcej, później sobie powiemy, ucisk będzie tak wielki, że to będzie jak, jak coś takiego jak dla wierzących ludzi chrzest wodny. Rozumiecie? On dla nas, nowonarodzonych. W duchu, kiedy przystępujemy do chrztu wodnego, przystępujemy do symbolicznego, ale realnego w świecie duchowym, bo chodzi o to, że woda tu jest symbolem, ale co my robimy? Decydujemy się, by od tej pory nasze ciało nie czekać się na śmierć fizyczną ciała, ale żeby od tej pory, żyjąc w tym ciele, żyć tak, jakby ono było martwe. Jasne to jest? Wygląda na to, że te trzy i pół roku częścią tego ucisku będzie co? Że kto wtedy, jako żyjąca osoba, przyjmie z nami bestii, to będzie, rozumiecie, skończy się jego możliwość to będzie ostatnia decyzja. Kapujecie? To będzie ostatnia decyzja. Ja zresztą osobiście nie będę teraz o tym mówił, ale parokrotnie słyszałem niezbyt nagłośnionych, bo to są zawsze, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, wiecie, ludzie się boją takich prorokstw, ale dokładnie o, o tym yy, słyszałem ze trzech różnych proroków, którzy o tym mówili. Jeden wiem, czy był prorok, tylko to był człowiek jeszcze w 90 80 latach, który się dzielił yy, snem swoim, to był jakiś tam zwyczajny taki biznesmen i on dokładnie o tym mówił, że widział ludzi, którzy stawali jakby przed takim sądem czy czymś, nie wiem na ile to było symboliczne na ile to było prawdziwe i oni dostawali pytanie, jeżeli e, e, jedyne co mogło uchronić ich przed popadnięciem w rodzaj opętania, jakby takiego wręcz transu, to było wyznanie Jezusa i on tam, to była taka dramatyczna jego wypowiedź, bo on mówił, że przed nim stała jego żona nie? I on wiedział, że, że, że kto nie, nie przyjmie znamienia bestii, kto nie wyzna bestii jako swojego pana, i tak dalej, że po prostu zostanie ścięty. I, I jakby się zmagał z tym, żeby jej powiedzieć, że może jest jakaś, jakieś wyjście, bo chciał, ją, wiecie, fizycznie uratować. No żona, tak? którą kocha. I mówi, że ona tam stała w tej kolejce do tego tam wyznania, nowonarodzona, i ona się odwróciła do niego i mówi mu: Czy ty wiesz, że jesteś Jezusowy? Nie? czy ty sobie tylko wmawiasz, bo mnie kochasz i tak dalej, czy ty masz wiarę, która cię doprowadziła do nowonarodzenia i on mówi, ale dziewczyno, ale mówi, to nic mniejsza o to, I rozumiecie, i ona walczyła o niego, żeby on był pewny, że jest nowonarodzony nie? i on mówi, że w pewnym momencie wreszcie wyznał Jezusa jako Pana, mówi, hej, Jezus jest moim Panem, mówi, o, czyli ja jestem nowonarodzony bo nie mógłbym tego tak powiedzieć bez Ducha Świętego i ona mówi, teraz jak cię o to zapytają, wyznasz tak samo odważnie, przestała do Niego mówić i zaczęła głosić innym w tej kolejce nie? Po, po prostu, ją mówię, że okej, okay, co jest grane, no, ale wtedy ją wzięli, z tej, wyjęli z tej kolejki, żeby już przestała dalej tam, Wiesz, to była dyskusja między małżonkami, tak, a potem, więc ją wyciągnęli i od razu tam było, czy, czy ona coś, i ona zaczęła głosić, a, a, a to, co on obserwował, to, że następne osoby tam podchodzące oddawały, przyjmowały jakieś tam pieczątki na rękę, na głowę, coś tam wyznawały, coś tam podpisywały, i odchodziły takie, wiecie, zadowolone te osoby, że są wolne i że w sumie spoko i że w sumie co, o co w ogóle jakieś takie szały. A on mówi, ale ja z boku widziałem, że oni są w kompletnym transie, to są po prostu roboty od tej pory, oni nie wiedzą co się dzieje. Po prostu wpadli w jakiś taki szał jakby, wiecie, hipnotyczny, narkotyczny i oni już od tej pory, nie, to jest koniec, oni po prostu swoją wręcz świadomość Pozwolili się opętać. Oni od tej pory, no wiecie, jak, jak, jak Judasz, który pozwolił szatanowi wejść do swojego serca i potem wziął i się powiesił, to była cała jego y, dalsza działalność. Rozumiecie, o co mi idzie? I ten mówi, y, że jak jego żona została tam wzięta, to ona głosiła też do tych, którzy byli tak samo w trancie, tak samo po prostu zupełnie, rozumiecie, w ogóle oni niczego nie są. Ona im głosiła Jezusa. Nie? A co oni tylko parokrotnie ją zapytali, że ale czy ona tutaj oddaje, czy nie oddaje? Ona mówi, że po prostu nawet się nie da. Nie? Po prostu bym nie mogła czegoś takiego powiedzieć, bo, bo, bo to było równoznaczne, rozumiecie, z przeklęciem Jezusa. I, by, by, I ona mówi, ja mam Ducha Świętego, co jest w ogóle niemożliwe, żebym to zrobiła. I wtedy ją ścieli. I on wiedział, że jest następny, tylko właśnie wtedy się obudził, to było jakby wszystko i na, na tyle nie rozumiał eschatologii, że potem poszedł do jakiegoś tam pastora swojego i tak, któremu wytłumaczył, że człowieku to jest dokładnie, wszystko się zgadza z Księgą Objawienia. Więc jeszcze raz, Księdze Objawienia, kochani, mamy wyraźnie to pokazane, że kto już, to jest taki czas, w którym kiedy ktoś odda się bestii, potem ci ludzie, rozumiecie, oni niezależnie od tego, co Bóg będzie robił z ziemią, oni nie nawrócą się, po prostu ci ludzie się nie nawrócą. Dlatego zwróćcie uwagę, w jak wielu miejscach Księga Objawienia mówi o tym, że tych ludzi czeka wieczne potępienie. Oddanie się bestii jest równoznaczne z wyborem wiecznego potępienia. Niektórzy może dokonają takiego wyboru, dokon, dokonywali, dokonują teraz, wiecie, umierają niewierzący i w godzinie śmierci, wiecie o co mi chodzi? Dokonują takiego wyboru. Ale wtedy, nie? Bo dopóki ktoś nie umarł, my wiemy, że głosimy mu nadal. Natomiast w tym czasie będzie to jasne, że nie będzie i na rzecz, że czy będzie jeszcze na ziemi ktoś poza dwoma świadkami, którzy, wiecie, jeszcze będą. Głosić Ewangelię, ale zwróćcie uwagę, co się dzieje, czy ci świadkowie Boga, czy oni głoszą Ewangelię. W tym ostatnim 3,5 roku. Nie? Co się wtedy dzieje? Nie? Je jeszcze raz, pomyślcie dobrze, co się wtedy dzieje. Nie? Bo ich też bestia chce zabić i chce z nimi walczyć, ale nie może aż do ostatnie 3,5 roku, przepraszam, ostatnie 3,5 dnia całego wieku ziemskiego i dopiero wtedy się bestii udaje, bo dostaje prawo. Nie? Ale zauważcie, co wtedy robią ci prorocy, czy oni głoszą dobrą nowinę, czy co oni robią. Nie? E, jak długo w ciągu tego 3,5 roku e, bestia się będzie musiała, będzie się zmagała ze świętymi na ziemi? Jak długo będzie czas, kiedy będą ludzie, którzy nie bardzo będzie wiadomo, czy są chrześcijanami, czy wyznawcami bestii? Jak długo, całe 3,5 roku będą pieczętować całą ziemię? Pomyślcie, bo może tak. Ale może będzie technologia sprawniejsza. Rozumiecie, o co mi idzie? Więc jak długo zajmie to bestii, żeby nawet wtedy, wiecie, świętym, którzy jeszcze w ostatniej chwili staną się świętymi, bo powiedzą, nie, Jezus, żadna bestia. Rozumiecie, jak długo to bestii zajmie, żeby ich wszystkich wyciąć? Pomyśl. Ale wracamy do Pana Jezusa. Więc on, zauważcie, mówił o różnych zwodzicielach w 24 rozdziale, w, 25, w 5 wersecie. Wielu przyjdzie pod moim imieniem. Widzicie to? I jakby, nie mówię, że on, tego, że on to bagatelizuje, ale mówi, no i wielu zwiodą. Doprowadzą do błędu pewnego. tak? Ale zobaczcie, co się dzieje w 23 wersecie. Jeżeli wtedy, kiedy, 21 werset, wtedy, kiedy będzie wielki ucisk. Jeżeli wtedy ktoś wam powie, oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. Wtedy rozumiesz? Albo ty wiarą wyznajesz mnie, albo wyznasz kogoś. Rozumiesz? To będzie wręcz przeciwne wyznanie. Albo wyznajesz życie. To będzie dokładnie. Kładę przed tobą życie albo śmierć. Błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj. Nie dajcie sobie wmówić, że ktoś, kto nie jest mną, a powie, że jest życiem, że wam da życie. Bo to będzie wasza wina nikogo innego. Nie? To będzie zawiniona, zawiniona ignorancja zawiniona niewiedza. Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść, o ile można, nawet wybranych. Oto wam przepowiedziałem. Znaczy, Jezus mówi wyraźnie i te, to rozumiecie, to musi być część naszego głoszenia, zanim my zostaniemy pochwyceni. Oto wam powiedziałem. Oto wam przepowiedziałem. Nikt na ziemi nie zostanie bez tej wiedzy. Jezus zrobi wszystko, żeby wszyscy o tym wiedzieli, zanim Przyjdzie do tego ostatniego czasu i ktoś będzie rozumiecie, stał przed wyborem, czy przyjąć z nami bestie, czy się pokłonić jej wizerunkowi. Jeżeli więc Wam powiedzą, o to jest na pustyni, nie wychodźcie, o to jest wewnątrz domu, nie wierzcie, nieważne co się stanie, nie wierzcie, nie dajcie temu wiary. Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna y, Człowieczego, bo gdzie jest padlina? tam zgromadzą się i sępy. Lub też te orły, które wiemy, że są sępami. No wiecie, o co chodzi. Jest ten jeden gatunek sęporła, który... Okej. Okay. I teraz bardzo istotne y, ostatnich jeszcze parę wersetów. Zwróćcie uwagę. Nie wiem, czy kiedykolwiek wcześniej zwróciliście uwagę. Więc Jezus mówi o tym, że będzie wielki ucisk. I teraz uwaga, bo potem do tego wrócimy wersetu. Jezus mówi, a zaraz po ucisku owych dni... Słońce się zaćmi, księżyc nie da swojego blasku, gwiazdy będą spadać z nieba, a moce niebieskie zostaną poruszone. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Wtedy będą lamentować, wszystkie ludy Ziemi ujrzą Syna Człowieczego, on pośle swoich aniołów z głosem trąby i tak dalej, i tak dalej. Jasne to jest? Mhm. Wielki ucisk zaczyna się od ohydy spustoszenia lub, lub też od obrzydliwości spustoszenia i kończy się zaćmieniem Słońca y, i Księżyca i zaćmieniem gwiazd, jasne? Plus y, y, poruszeniem mocy niebieskich. Ewangelia Marka y, zasadniczo nam, nie będziemy jej teraz w całości cytować, ale jakbyście sobie chcieli porównać, ona nie posługuje się terminem Wielki Ucisk. Otwórzmy sobie Ewangelię Marka, 13 rozdział ale opisowo mówi nam wyraźnie, że to będzie wielki ucisk. To jest 13 rozdział Ewangelii Marka, 14 werset. Pan Jezus tam mówi, gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą tam, gdzie stać nie powinna, kto czyta, niech rozumie, wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry, kto będzie na dachu, niech nie schodzi i tak dalej, i tak dalej. 19 werset. Będą to bowiem dni, takiego ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia, którego dokonał Bóg aż dotąd i nigdy nie będzie. Widzicie to? Jeszcze raz. Nie ma terminu wielki ucisk, ale jest za to e, definicja opisowa czegoś, co jest równoznaczne i tożsame z wielkim uciskiem. I znowu dalej e, e, tam czytamy, że gdyby Pan nie skrócił tych dni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kochani, jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, Otóż wielki ucisk będzie uciskiem dla całej ziemi, to jest, to jest bardzo istotne, dla całej ziemi, nikt tego nie uniknie, będzie również szczególnym czasem e, oczyszczania w tyglu e, e, i ostatecznej próby zbawienia Izraela, pamiętacie po co jest całe 70 tygodni, i uratowania prawdziwej Jerozolimy, prawdziwego świętego miasta, czy objawienia prawdziwego świętego miasta. Zatem wielki ucisk jest prawie, że tożsamy. Chodzi mi tylko o to, że wielki ucisk spadnie na całą ziemię, ale on będzie mieć szczególny charakter dla narodu Izraela i on w Biblii jest nazwany uciskiem Jakuba lub też kłopotem Jakuba. Ma tam rozmaite swoje nazwy. Tak, Myśmy również o tym osobno mówili, ten temat poruszali na e, tajemnym planie, pod chyba hasłem kłopoty Jakubowe, kłopot Jakuba albo kłopot Jakubowy, czy ucisk Jakuba, czy utrapienie, utrapienie Jakuba. No, no właśnie, nie pamiętam, bo tam są różne tłumaczenia. Niemniej tutaj tylko jeden cytat przywołam, bo myśmy wtedy mnóstwo cytatów przywołali, ale to jest księga Jeremiasza, oczywiście, bo cała ta nazwa od Jeremiasza pochodzi. To jest księga Jeremiasza, 30 rozdział, siódmy werset i dalej. Biada... Ta biada może mieć znaczenie, czyli jaką częścią wielkiego ucisku będzie utrapienie Jakuba, lub też kłopot Jakuba, lub też ucisk Jakubowy. Biada, bo wielki jest ten dzień, jeszcze raz Jeremiasza, 30 rozdział, 7 werset. Biada, bo wielki jest ten dzień, że nie będzie mu równego. To jest czas utrapienia Jakuba, ale będzie z niego wybawiony. Pamiętajcie, List do Rzymian, 11 rozdział, jak Paweł pisze o tym, że, że niezależnie od tego, jak daleko zboczyli od prawdy, y, Żydzi, Izrael będzie zbawiony, a przynajmniej jego resztka. I o reszcie Izraela będzie cały Stary Testament, on mówi o tym. A kluczem oczywiście Joel, Amos, oczywiście Zachariasz, rozumiecie, 11, 12, 13 rozdział, o, cały czas o tym mówi. To jest dokładnie to utrapienie Jakuba, ale z którego reszta Izraela wyjdzie absolutnie oddana swojemu Mesjaszowi, Jezusowi Chrystusowi. Tak? A więc pamiętajcie, że, że jest pewien aspekt wielkiego ucisku, którym jest utrapienie y, Jakubowe. Teraz, kochani, wróćmy, wróćmy sobie do Księgi Daniela, żebyśmy jeszcze bliżej się temu y, jeszcze bliżej się temu y, y, wielkiemu uciskowi przejrzeli. W siódmym rozdziale Przypomnę wam tylko w siódmym rozdziale, w 25 piątym wersecie, że ten czas jest już tutaj wskazany jako trwający 3,5 roku, tak? Dostanie moc, antychryst, na walkę, mówienie słów przeciwko Bogu, wytracanie świętych i tak dalej, i tak dalej, na czas, dwa czasy i połowę czasu, tak? Mamy to, siódmy rozdział, dwudziesty piąty werset. Teraz, kochani, mamy potwierdzenie tego, że to jest ten sam czas, który będzie jednocześnie czasem oczyszczenia Jakuba, czyli kłopotu Jakubowego, yy, udręki Jakuba, tak? To jest Księga Daniela, 12 rozdział. Werset pierwszy. W tym czasie powstanie Michał, wielki książę, który wstawia się za synami Twojego ludu, czyli wielki książę Izraela, tak? Archanioł, ale który się wstawia za synami ludu Daniela, czyli za Izraelem. Mamy to jasne? I teraz nastanie czas ucisku, jakiego nie było, odkąd narody zaczęły istnieć aż do tego czasu. W tym czasie twój lud zostanie wybawiony, każdy, kto znajdzie się zapisany w księdze. My już wiemy, w jakiej księdze. Nie ma osobnej księgi Izraela. To jest ta księga, której pieczęci łamie baranek. Widzicie, jak się nam zaczynają wiązać wątki? Teraz e, będzie, Więc to będzie czas ucisku, wielkiego ucisku, 12 rozdział. Siódmy werset mówi nam wyraźnie, jak długo będzie trwać. I usłyszałem tego męża odzianego w lnianą szatę, który stał nad wodami rzeki, podniósł swoją prawą i lewą rękę do nieba i przysiągł na żyjącego na wieki, że będzie to trwało czas, dwa czasy i połowę czasu. No tu mamy czas, czasy i połowę czasu, ale zobaczcie, wszystkie interpretacje żydowskie, oni wiedzą, że to nie jest wielka liczba mnoga, tylko mała liczba mnoga. To jest czas, dwa czasy i połowę czasu. Jeszcze raz mamy potwierdzenie... Trzy i pół roku. Mamy to? Dalej. Yy, zwróćcie uwagę, w Księdze Objawienia nie mamy podanego żadnego innego okresu. Tak? Żadnego innego okresu. Tylko albo czas, dwa czasy i połowa czasu, albo 42 miesiące, albo 1260 dni. To jest trzy i pół roku. I za każdym razem chodzi o ten sam czas, ten sam okres, tych samych trzech i pół lat. Jasne? Otwórzmy sobie księgę objawienia. Zobaczcie razem ze mną. Trzynasty rozdział. Rzecz jasna, byliśmy tutaj. Piąty werset. I dano jej paszczę tej bestii, która jest tutaj, wiecie, jedną z trzech osób nieświętej, bluźnierczej, demonicznej trójcy. Tak? Antychrystowej. I dano jej paszczę, mówiącą rzeczy wielkiej, bluźnierstwa. Dano jej też moc, aby działała przez 42 miesiące. Mamy to? Księga Objawienia, jedenasty rozdział. Dokładnie to jest czas, kiedy Antychryst, przez, kiedy działa, pozwala też deptać wszelkie świętości świętego miasta, świątyni, która będzie odbudowana, nawet jeżeli wielu Żydów odbuduje ją w dobrej wierze. Rozumiecie? Dla jahwe to Antychryst, kiedy wprowadzi tam ochydę spustoszenia, kompletnie zmieni charakter tego miejsca, to będzie, rozumiecie, to będzie centrum czczenia diabła, centrum czczenia jego stworzenia na ziemi, jako Boga. Tak? Dlatego jedenasty rozdział nam powtarza w drugim i trzecim wersecie, że dziedziniec zewnętrzny świątyni wyłącz i nie mierz go, to jest rada dla proroka Jana, nie będziemy teraz rozstrząsać co to znaczy, gdyż został on dany poganom i będą deptać święte miasto przez 42 miesiące. Znowu, widzicie to, nie? I dokładnie wtedy też pojawią się świadkowie Boga na ziemi, którzy będą nietykalni. Zauważcie, dam również władzę dwóm moim świadkom, którzy będą prorokować przez 1260 dni ubrani w wory. Czemu to jest 42 miesiące? Ponieważ chodzi o dokładne e, biblijne miesiące. W Biblii każdy miesiąc ma 30 dni, Ok? One nie są zależne te miesiące od księżyca, bo to by było 28 dni. One nie są te miesiące czasu Bożego liczone słonecznie, bo wtedy mają albo 30, albo 31, albo 28, albo 9. Wiecie o co mi chodzi? To jest za każdym razem 30 dni. 42 miesiące razy 3, to jest 1260 dni, ten sam okres. W tym czasie, w wielkim ucisku na ziemi, jeżeli ktoś jeszcze będzie reprezentować Boga, to będą ci dwaj świadkowie, a zobaczcie, co oni będą robić. Okay? Dalej w Księdze Objawienia w dwunastym rozdziale czytamy o kobiecie jakiejś, która w czasie wielkiego ucisku i to nam również powinno wiele o niej powiedzieć, ale to o tym będziemy mówić następnym razem, ale również tak, Kiedy cała Ziemia będzie uciskana to coś, ten ktoś, ci ludzie, którzy są reprezentowani tutaj pod, przez symbol tejże kobiety będą uchronieni w czasie wielkiego ucisku na Ziemi. Zobaczcie, 12 rozdział, szósty werset. A kobieta, ta kobieta, o której tu jest mowa, uciekła na pustynię przed kim? Przed rudym smokiem lub też przed czerwonym smokiem, tak? o którym tu jest mowa wcześniej. Uciekła na pustynię gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. Czy to widzicie? W tym samym czasie, kiedy się dzieją rzeczy na ziemi, o których już tu czytaliśmy, Antychryst ma władzę, świadkowie walczą z Antychrystem, bo oni, prorokując, de facto walczą z nim, on próbuje walczyć z nimi, poganie depczą miasto święte, jest jeszcze jakaś kobieta, która kogoś reprezentuje i ci wszyscy ludzie reprezentowani tu symbolicznie przez tę kobietę są uchronieni i są w tym czasie nietykalni na ziemi. Jasne to jest? Dobrze? I teraz jeszcze w 12 rozdziale yy, w 14 wersecie czytamy o tej samej kobiecie jeszcze raz, powtórzone w inny sposób. Dano tej kobiecie dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, na swoje miejsce, gdzie jest żywiona, zauważcie, znowu wracamy do języka Księgi Daniela, przez czas i czasy i połowę czasu z dala od węża, tego węża, którym jest szatan, wąż starożytny, czerwony smok. Czy to jest jasne? Jeszcze raz, wszędzie, gdzie się mamy, zwłaszcza w Księdze Objawienia, w całej reszcie Biblii, jak mamy te e, liczby, 1260 dni, 42 miesiące, 3,5 roku, ja się zgadzam z większością tych egzegetów, którzy mówią, zawsze chodzi o ten jeden konkretny okres w dziejach ludzkości, ludzkości ostatnie 3,5 roku przed powrotem Pana Jezusa na ziemię. Ok? Teraz niektórzy już teraz, więc musimy to szybciutko sobie na to odpowiedzieć, niektórzy mogą podnieść rzecz jasna z Księgi Daniela, powiedzą fajnie, fajnie 3,5 roku, 42 miesiące, stwórzcie sobie Księgę Daniela 12 rozdział eee, 42 miesiące, 1260 dni, to co jest tutaj napisane? Nieomylność Biblii jest naruszona. 1200. Okej, okay, 12 rozdział księgi Daniela mówi następującą rzecz w 11 i 12 wersecie e, Gabriel Danielowi. A od tego czasu, kiedy zostanie zniesiona ofiara codzienna i będzie postawiona obrzydliwość, spustoszenia, upłynie 1290 dni. Co? To, to wtedy są 43 miesiące, a nie 42. Tak? Ale dodaje jeszcze jedną bardzo interesującą rzecz i błogosławiony, kto doczeka i dojdzie do 1335 dni. Ty, to jest jeszcze 45 dni ekstra, czyli jeszcze półtora miesiąca. To jest 2,5 miesiąca ekstra. Rozumiecie, o co idzie? No to jakie 3,5 roku? Bo, otóż, kochani, kiedy minie 3,5 roku, wtedy z całą to będzie 3,5 roku, wtedy z całą pewnością skończy się władza antychrysta. Rozumiecie? Ale o czym mówi Gabriel do, do Daniela? Ale wciąż pozostaną ludzie na ziemi, jacyś, ok, którzy... <grywanie> to jest dobre pytanie. Którzy to będą ludzie, ale zostaną ludzie na ziemi, którzy przetrwają Armagedon, którzy... Czy oni będą mieli znamie bestii na sobie, czy nie? Którzy to będą? Czy to będą ci, co się chowali na pustyni? Którzy to będą, ale zostaną jacyś ludzie, którzy będą reprezentować swoje narody. ok? I nad nimi musi odbyć się sąd. Teraz jest pytanie, dalej będzie, Jezus zbuduje swoją wreszcie milenialną świątynię i ustanowi nas, świętych, rozumiecie, wszyscy przejdziemy przez trybunał i, i zostaną rozdzielone, zostanie rozdzielona zapłata i nagrody, tak? Kto będzie wierny, tego nad wieloma miastami postawię. Pamiętacie na przykład taką obietnicę Pana Jezusa? Więc bracia i siostry, w Syberia czeka. <śmiech> I inne dystrykty na ziemię, nie wiem, co tam się wtedy będzie działo. Ale w każdym razie, wiele osób mówi i słusznie zwraca uwagę, że tu jest mowa o tym, że szczęśliwi ci, którzy przetrwają aż do końca tych sądów, czy rozumiecie, co, co ja mówię? Jak Jezus wróci na ziemię, załatwi sprawę armagenu, to jest moment. No nie? Antychryst to jest moment, te wszystkie armie to jest moment. Tam będą ptaki żarły dłużej niż przez dwa i pół miesiąca. Ciała tamtych, co polegną. Ale ludzie, którzy przeżyją, śmiertelnicy, którzy przeżyją na ziemi, nad nimi odbędzie się sąd nie indywidualny, bo to jest sąd, rozumiecie, który, tak? Na końcu sąd z uczynków ludzkich, sąd białego tronu po tysiącletnim królestwie, tak? Ale odbędzie się sąd nad narodami, które z narodów mają prawo wejść do... Przynajmniej żeby, wiecie, fizycznie żyć, fizycznie się rozmnażać, żyć w błogosławieństwie, które z narodów mają prawo wejść do tysiącletniego królestwa, a które już nie mają. Rozumiecie, o co mi idzie? I to jest, co się dzieje po Armagedonie, to się dzieje po 42 miesiącach to może zająć miesiąc, albo 2,5 miesiąca, albo dłużej, nie? Są tacy, którzy mówią, Jezus powiedział, że gdyby ten czas nie został skrócony, pamiętacie Ewangelia Mateusza, Ewangelia Marka, więc oni mówią, ten czas oryginalnie miał być może 1335 dni, może 1290, ale ostatecznie został skrócony do 1260. Jeszcze raz, osobiście nie widzę potrzeby takich dziwnych kombinacji. Co Pan Jezus powiedział, to powiedział. My wiemy, że 1260 dni, a tu jest mowa o tym, że szczęśliwi będą ci ludzie, a zwłaszcza Żydzi, bo zauważcie, 12 rozdział jest skierowany do Daniela, mówi mu o Żydach. Czy rozumiecie, co się tu dzieje? Tak? O nikim innym. On mu, on mu tu mówi o Żydach. Więc on nawet jeżeli mówi o reszcie ludzkości, to mówi z waszego punktu widzenia, to nie będzie tylko 1260 dni, 1290, bo Wy musicie być dobrze osądzeni. Musicie zobaczyć ostatecznie swoją nagrodę, chwałę, kto jest prawdziwym Żydem, i to może zająć nawet 1335 dni. Jasne? Gdzie jest mowa o tym? Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza szybciutko. Zobaczcie, jak Mateusz mówi w 24. Znaczy Mateusz, Pan Jezus mówi, tak? Tylko Mateusz to zapisuje w 24 rozdziale. Ewangelia Mateusza 24 rozdział. Pamiętacie, dopiero co tam byliśmy, nie? Cały ten tak zwany dyskurs na górze oliwnej Jezusa, o końcu świata, o tym wszystkim, o wielkim ucisku, nie? On potem mówi, żebyśmy czuwali i tak dalej. W 25 rozdziale mówi w przypowieściach o, o tym, że oblubieniec będzie wracał, o pannach, które czekają, pamiętacie głupich i mądrych. Widzicie to, nie? ale mówi, że, czyli mówi, ja wrócę, panny rozliczę, widzicie to? To jest 25 rozdział, który mówi już po tym, co się będzie działo po yy, wielkim ucisku i kiedy on już wróci na ziemię. 24 rozdział jest o końcu tej epoki i tego świata. 25 rozdział o początku królowania Jezusa na ziemi. Ewangelia Mateusza, tak? Więc mamy, wtedy królestwo niebieskie będzie podobne do dziewic 25 rozdział, pierwszy werset. Widzicie to? 14 werset 25 rozdziału. Królestwo niebieskie bowiem podobne jest do człowieka, który odjeżdżając zwołał swoje sługi i powierzył im swoje dobra. Widzicie to? OK. I potem tam mówi, co z tymi sługami będzie. Więc mamy mowę o rozliczeniu się z ludźmi wierzącymi, którzy wtedy staną do życia wiecznego, do tysiącletniego królestwa. Tak? Ale teraz uważajcie. Będą też wtedy na ziemi ludzie, którzy fizycznie przetrwają. Nie wszyscy umrą. Oni fizycznie przetrwają. Będą w taki czy inny sposób zachowani. I wtedy, co z nimi? To jest 25 rozdział Ewangelii Mateusza, 31 werset. I tu jest konkretnie mowa, rozumiecie, pod postacią pewną, symboliczną, ale to nie jest przypowieść. Zwróćcie uwagę, to nie jest przypowieść. Tylko Jezus w przypowieści powiedział dwie przypowieści o głupich, mądrych pannach, o sługach, którzy czekali albo nie czekali, czuwali lub nie, czu nie czuwali, jasne? Po czym mówi, gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy święci aniołowie z Nim wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały, który tronem chwały Syna Człowieczego jest, jest tron Dawida na ziemi. Tak? I wtedy co się stanie? I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody. Widzicie to? które fizycznie przeżyją, a on odłączy jedne od drugich, jak pas też odłącza owce od kozłów i postawi owce po swojej stronie prawej, a kozły po stronie lewej. Mamy jasność? Mamy jasność? Doskonale. Więc teraz, kochani, jeszcze Ezechiela sobie otwórzmy. Księgę Ezechiela, 20 rozdział. Więc odbędzie się sąd nad y, narodami. Ezechiel w 20 rozdziale. O tym sądzie, ale zwłaszcza o tym, że będzie to też sąd nad Izraelem, i on może trwać dłużej nad narodem Izraela, on może trwać dłużej niż nad wszystkimi innymi narodami, wiecie, o co mi chodzi do kupy wziętymi, tak? Bo kto więcej wiele otrzymał od tego, więcej wymagać się będzie. Proste. Więc zobaczcie Księgę Ezechiela, o dokładnie o tym samym prorokuje Ezechiel, między innymi w 20 rozdziale od 33 do przynajmniej 38 wersetu. Jako żyje mówi Pan Jachwe? potężną ręką, wyciągniętym ramieniem i w wylanej zapalczywości będę królował nad wami. I wyprowadzę was spośród narodów i zgromadzę was z ziem, do których zostaliście rozproszeni potężną ręką, wyciągniętym ramieniem i w wylanej zapalczywości. Jeszcze raz powtórzę. Zaprowadzę was na pustynię hmm? A propos tej kobiety, ale nie wyciągajcie pochopnych wniosków, że to jest Izrael na pustyni przez 3,5 roku. Z drugiej strony nie wyciągajcie pochopnych wniosków, że to w ogóle nie jest Izrael. Hmm? Ale wyprowadzę was spośród tych narodów, tak zaprowadzę was na pustynię, 35 werset, na pustynię tych narodów i tam będę was sądzić twarzą w twarz. Jak sądziłem waszych ojców na pustyni ziemi Egiptu, tak was będę sądzić, mówi Pan Jahwe i przeprowadzę was pod Ruzgą, i wprowadzę was w związek przymierza. Ej, przypomnijcie sobie Zachariasza, 11, 12, 13 rozdział. Co tu się dzieje? Nie? To się zaczyna, kiedy Jezus wraca na ziemię, ale to się, wiecie, nie skończy tak o... Nie? Bo jak oni tam zaczną płakać każde plemię izraelskie, każdy dom Izraela, rozumiecie, rozpoznając, co jest to, którego myśmy, ten, którego myśmy przebili, rozumiecie, to, to się tak nie skończy, że Bóg powie, o no to spoko, tylko jakby, ej, to wyście popadli na dwa tysiące, ponad lat, troszkę ponad dwa tysiące lat w takie zaćmienie umysłu, a nie ja. I teraz co? Nie? Więc przeprowadzę was podróżą i wprowadzę was w związek przymierza i oddzielę od was buntowników. I tych, którzy grzeszą przeciwko mnie, wyprowadzę ich z ziemi, gdzie przebywają, lecz do ziemi Izraela nie, we, nie wejdą. I poznacie, że ja jestem Jachwę. To, jest, to będzie też sąd, które, wiecie, do których z narodów e, obcych, pogańskich do tej pory zostą, zostaną, zostanie wyrzucona część Izraela, która przeżyje w miłosierdziu Bożym, ale nie będzie uznana za prawdziwy Izrael. Rozumiecie, o co mi chodzi? Zostanie rozproszona znowu, już na zawsze, no nie? Prawdziwy Izrael będzie mieć prawo do swojego dziedzictwa, które nie bez przyczyny się nazywa ziemią obiecaną. Rozumiecie, o co mi idzie? To będzie wreszcie czas, kiedy ziemia obiecana Abrahamowi i jego potomstwu będzie wreszcie temu potomstwu dana i to jest znacznie więcej niż dzisiejszy teren państwa Izrael, żeby to było jasne, tak? Jak zobaczycie, to jest, to jest teren prawie całego dzisiejszego Egiptu także i ten teren się ciągnie aż do prawie całego terenu dzisiejszej Syrii. Nawet nie będę mówić o tym wszystkim, co jest na wschodzie. Zobacz, poczytajcie, jaka ziemia jest obiecana Abrahamowi. Więc jak ja dzisiaj słyszę, że już Bóg oddał całą obiecaną ziemię Izraelitom dzisiaj, to jest naprawdę... Rozumiecie? Ja nawet to od niektórych Żydów słyszałem, że dobra, już jakby jest. Jest ziemia, nie? To nie... Bóg, jak ktoś obiecał, dopóki Cię tego nie da, to nie mów, że to już jest to, co On obiecał, bo nie jest. Jasne? Ehm, I teraz, kochani, i teraz, kochani, e, rzeczywiście mówi Biblia, to jest pierwszy list Jana, drugi rozdział, że przyjdzie wielu antychrystów. Tak? To jest pierwszy list Jana, drugi rozdział, e, werset 18. Dzieci, pisze stareńki Jan, do nas, dzieci, to już ostatnia godzina i jak słyszeliście, że antychryst ma przyjść, tak teraz już pojawiło się wielu antychrystów. Stąd wiemy, że jest już ostatnia godzina. Więc za czasów Jana było wielu antychrystów. Rozumiecie, co mi idzie? Ale bardzo istotna rzecz, rzeczy, które, które się pojawiają w tej samej figurze, że tak powiem, mają swoje ostateczne wypełnienie w Biblii. Tak? Poja rozumiecie by, by Było paru, paru namaszczeńców, którzy, czyli namaszczonych, pomazańców, Chrystusów Jakoby, którzy mieli pewne cechy ostatecznego Chrystusa, ale dopiero ostateczny Chrystus wszystkie te cechy miały i był wypełnieniem wszystkich proroctw, y które w sobie poprzednicy zawierali. Y jasne jest to, co mówię. A więc figurą Chrystusa jest na przykład Izaak, składany przez Abrahama, swoją drogą dokładnie na tym miejscu, na którym później Jezus umarł. Tak? Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie zauważył, to ta góra Moria to jest dokładnie późniejsza Golgota. Tak? Znów nie będziemy teraz robić tego połączenia, ale to jest to. Nie? Dokładnie na tym miejscu yy, mówi Jehowa i Rech, Abraham, Bóg znajdzie się zaopatrzenie, Bóg se znajdzie, Bóg sobie znajdzie ofiarę w tym miejscu i co sobie znajduje? Baranka. Mówi mu, zamiast baranka, zamiast swojego syna zabi baranka. tak? Po czym Syn Boży na tym miejscu już rzeczywiście jako baranek umiera za nasze grzechy. W tym sensie Izaak jest pewnym, pewną figurą pomazańca. Jasne? Częściowo reprezentuje Jezusa. Król Dawid częściowo pewnym swoim zachowaniem reprezentuje Jezusa. Rozumiecie co? Ja mówię? Ale dopiero Chrystus jest Chrystusem. Tak? Podobnie z antychrystami, to że ich będzie wielu e, próbujących, demonstrujących pewne cechy tego ostatniego, który przyjdzie, nie zmienia to faktu, że w pewnym momencie przyjdzie ten ostatni i to będzie ostateczne wypełnienie całego, te, całej tej też historii syfu, który e, diabeł próbował, e, konkolu, który diabeł próbował siać e, na tym świecie. Więc teraz, kochani, otwórzmy sobie drugi list do tesaloniczan, tak? Bo ta teza, że w księdze objawienia równie dobrze może tam być wielu antychrystów, reprezentowanych przez tego jeźdźca na y, jednym koniu. Y, o przyjściu antychrysta w drugim liście do Tesaloniczan mówi Paweł w następujący sposób. To jest drugi list do Tesaloniczan, drugi, y, drugi rozdział. Drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział. Mamy? Od trzeciego do ósmego wersetu. Zobaczcie, i Paweł pisze tam tak, niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem, jaki dzień? Dzień gniewu pańskiego, ale zwłaszcza dzień powrotu Jezusa y, na Ziemię, tak? Zobaczcie, jak się zaczyna drugi rozdział. Prosimy was, bracia, przez wzgląd na przyjście, w sensie drugie przyjście na Ziemię, tak? Przez wzgląd na przyjście naszego pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy nim. Tu od porządku chodzi o to, czy Jezus wraca, czy nie. Te saloniczanie dostali jakiś list, że już Jezus wraca, że już, wiecie, rzućcie wszystko i jedźcie w Bieszczady, żeby was szybciej porwało, nie? A Paweł mówi ej, zaraz, ale przecież sobie tłumaczyliśmy jakie rzeczy muszą się wydarzyć. Tak? Więc spójrzcie, pisze w ten sposób, od trzeciego wersetu, niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo z pierwsze w kolejności i dalej i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia. Ale teraz zauważcie, jak jest opisane jego objawienie się, który wprowadzi najpierw na ziemię pokój, zawsze przymierze, wszyscy go będą ubóstwiać, a, a, a jak minie 3,5 roku, to dopiero objawi swoje prawdziwe oblicze? Nie, zauważcie, Paweł mówi, że objawienie się antychrysta jest od razu objawieniem się tego, tego przywódcy, który łamie przymierze na ostatnie trzy i pół roku. Czy to widzicie? Spójrzcie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i, co się nie stanie, i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który, jak się oprawi, objawi, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem czci. Tak, że zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg podając się za Boga. Czy to widzicie? Jezus dokładnie to nazywa obrzydliwością spustoszenia. Zaraz sobie to jeszcze wiem, tak? Pamiętacie, że jak zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, nasza teza jest taka, że obrzydliwością spustoszenia jest antychryst, który tam siądzie i powie ja jestem Bogiem, mnie należy się cześć, mnie się kłaniajcie każe przyjąć z całej Ziemi, jeżeli ktoś nie może przyjechać do Jerozolimy, żeby mu się pokłonić, każe stworzyć wizerunek, któremu się każe kłaniać, na dowód tego, że się jest sługą bestii, każe przyjmować ludziom znamiona, znaki, numery i tak dalej, i tak dalej. Jasne to jest? Patrzcie dalej. I, I mówi, czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was mówiłem o tym, a teraz wiecie, to jest to takie dziwne zdanie, które dzisiaj myślę, że będzie już dla nas znacznie jaśniejsze. Mówi, no... W mamy takie czy nie pamiętacie, y, czy, a teraz wiecie, co przeszkadza tak, że się objawi w swoim czasie. Tajemnica nieprawości bowiem już działa. Cały czas tajemnica nieprawości działa. I fałszywy Antychryst, kiedy zawrze przymierze, dalej będzie działać, rozumiecie, w tej samej tajemnicy nieprawości, która działa. Ale kiedy ona wyjdzie na wierzch, spójrzcie na to, tylko że ten, który teraz przeszkadza, będzie przeszkadzał, aż zostanie usunięty z drogi. I teraz, kochani, nie, nie wierzcie mi na słowo, ale nie wierzcie też tutaj tłumaczowi na słowo. Sami sobie sprawdźcie. Po pierwsze, mamy tu jeden wyraz od szóstego wersetu, który nie mówi o tym, że ktoś tu przeszkadza, tylko o tym, że ktoś powstrzymuje albo że się powstrzymuje. To jest pierwsza bardzo istotna, bardzo istotna rzecz. Czy rozumiecie, co, co, co jest grane? A więc, jeszcze raz, nie, nie będę ja teraz... Jesteśmy w przygotowaniu... Ja się mocno przygotowuję do tłumaczenia i jeż, to nie będzie od razu, wiecie, linearne tłumaczenie, że będę tłumaczyć od Ewangelii Mateusza do Księgi Objawienia. być może Ewangelię Jana, a potem na przykład teksty związane z nadejściem Jezusa, a potem dopiero uzupełnimy, wiecie, Ewangelia Mateusza i tak dalej. To będzie jeden z pierwszych tekstów, które będziemy tłumaczyć, ale to teraz to nie jest moje oficjalne tłumaczenie. Żeby potem mi ktoś nie znalazł Wiecie, że ja coś gadałem, a potem napisałem co innego. Ja teraz zrobię to na chybcika. Jasne to jest? Tylko, że podla, dzisiaj roboczo dla naszego użytku dzisiejszego. Ale, kochani, to zdanie powinno, myślę, brzmieć mniej więcej ta tak. A teraz wiecie, co stanowi przyczynę powstrzymania. Albo co powstrzymuje. Co powstrzymuje co? Co powstrzymuje objawienie się antychrysta. Ostateczny wypływ tajemnicy nieprawości. Tak? Która dlatego jest tajemnicza, bo nie pokazała swojego ostatecznego oblicza. Wiecie, co, albo kto to powstrzymuje. Tak, że do, jak prze, przestanie powstrzymywać, to w ostatnim czasie to ona się dopiero objawi. Tak? Tajemnica nieprawości siódmy werset bowiem już działa, tylko że ten, który teraz powstrzymuje, lub też powstrzymuje się. wiecie o co chodzi? Tutaj jest napisane no, że przeszkadza, aż zostanie usunięty z drogi, z całym szacunkiem wiecie, kto to jest, to jest Bóg. Tak? Kto ma usunąć Boga z drogi? E, więc ten, który powstrzymuje się, lub powstrzymuje objawienie antychrysta, okej, okay, on dosłownie zejdzie ze środka. Nie? Czyli on stoi na drodze temu objawieniu, tu dosłownie o to chodzi, więc tu jest w miarę dobrze to przetłumaczone, tylko on nie musi być usunięty z tej drogi, tylko on po prostu da przejście. Przestanie powstrzymywać i pozwoli się tajemnicy nieprawości objawić do końca, da jej przejście. Tu nie ma mowy o żadnej drodze, dokładnie ten wyraz tu z greckiego który jest przetłumaczony jako, wiecie, że zostanie usunięty z drogi, jakby zejdzie z pośrodku czegoś, ze środka czegoś, nie? Czyli on zasłania przejście, krótką mówiąc, to jest ten pośrodek, który jest do przejścia, nie? Teraz, kochani, według mnie, który moment tu jest opisany, moment, w którym Jezus bierze zwój od Ojca, rozumiecie, i zaczyna łamać pieczęci. Kapujecie, kto powstrzymuje? Powstrzymuje Ojciec, dopóki trzyma w ręce ten zwój. On go nie otworzy. Tylko mówi, kto jest godzien, aby go otworzyć. Czy rozumiecie, co, co ja mówię? Wtedy pojawia się Jezus przy swoim w niebo wstąpieniu i teraz niech będzie, że dwa tysiące lat trwa jego moment, że sobie zasiadł na tronie po prawicy swojego taty. Wziął od niego ten zwój, tak? bo tam nie ma czasu, ale to jest dokładnie to. Rozumiecie? Ten, który powstrzymywał się, i powstrzymywał to objawienie, przestał się powstrzymywać, dał swojemu synowi, ale jeszcze jest drugie, zauważcie, nawet syn nie zna dnia. Pamiętacie to? On powiedział wyraźnie, że nikt nie zna tego dnia jego powrotu, tylko ojciec, tak? Mamy to? Więc to jest dokładnie to. On bierze ten zwój od ojca, ale rozumiecie, musi spojrzeć, ponieważ siedzi po jego prawicy, przepraszam, bo ja chciałem teraz patrzeć bo ja mam małego syna, więc chciałem... Ale jeszcze raz, ja teraz siedzę jako Jezus, więc siedzę po prawicy Ojca, więc biorę z tej strony, przepraszam najmocniej, i patrzę Mu w oczy w tą stronę. Tu siedzi mój ojciec, ja siedzę po jego prawicy, tak? Więc Jezus bierze w ten sposób, prawą ręką będzie prawdopodobnie łamał, ale zanim zacznie łamać, patrzy Mu w oczy. Ojciec Mu patrzy w oczy, najpierw Mu mówi, e, jeszcze wyślij Janowi objawienie do siedmiu kościołów i całe to objawienie, Jezus wysyła, takie rzeczy będą miały, Jan to pisze, kościoły dostają, my czytamy, a Jezus w tym momencie patrzy ojcu w oczy i ojciec pokazuje mu okej, okay, teraz. Co to znaczy? Jezus wie, że w niebie to, bo my, wiecie, na ziemi to będzie trwać Yy, na przykład jedna z trąb trwa przynajmniej 5 miesięcy na ziemi, jak Księga Objawienia to opisuje, tak? Ale w niebie jakby Jezus, rozumiecie, to nie jest jakiś łamaga, jakiś upośledzony, to jest Bóg, to jest baranek, on jest doskonały, rozumiecie? Ile mu ma zająć w niebie złamanie siedmiu pieczęci? Rozumiecie, o co idzie? Jeżeli dostaje sygnał od ojca teraz, to on to robi bam, 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 bam. Siedem pieczęci, rozumiesz, siódma, pyk, jest, jest otwarte. Czy to jest jasne? Więc kiedy Jezus otrzymuje znak od Ojca, zaczyna łamać pieczęci. A zatem ten, który powstrzymywał, przestaje się powstrzymywać, bo daje synowi, a następnie przestaje jego powstrzymywać, bo daje mu znak. I wtedy, kiedy on przestaje powstrzymywać, co się dzieje? Zaczyna się otwieranie pieczęci. Taka jest moja teza. Okej? Okay? Jeszcze raz. A więc pierwsza pieczęć, złamanie pierwszej pieczęci, oznacza nie w ogóle początek, Prześladowania chrześcijan. Nie początek siedmiu lat, ale początek tego objawienia antychrysta, o którym już cały świat wie, że to jest zły antychryst. Rozumiecie, o co mi idzie? E, czyli ostatnie trzy i pół roku. Zobaczcie, tylko, że ten, który teraz powstrzymuje, będzie przeszkadzał do czasu, aż da przejście. Tak by należało to przetłumaczyć. Wówczas co się stanie? Wówczas pojawi się ów niegodziwiec, którego Pan zabije duchem swoich ust i zniszczy, ostatecznie, tak, i zniszczy blaskiem swojego przyjścia. Tenże niegodziwiec, rozumiecie, więc wtedy się pojawi, kiedy ten, co powstrzymywał, przestanie powstrzymywać, tak, i będzie się mogło zacząć. Dzieło końca. Wtedy zauważcie to jego pojawienie się, tu nie ma mowy o tym, że on przyjdzie i będzie zawiązywać jakieś pakty. Tu jest od razu mowa, że, spójrzcie dziewiąty werset, przyjdzie za sprawą szatana z całą mocą Wśród, z całą mocą, którą pamiętacie, ma na 42 miesiące. Tak? Z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, wśród wszelkiego zwodzenia nieprawości wobec tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby zostali zbawieni. Swoją drogą, tu też jest mowa o tym transie wtedy tych ludzi, dlatego Bóg zsyła im silne omamienie tak, że uwierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie Niesprawiedliwość. Mamy jasność tutaj yy, yy, w tej kwestii? To teraz, kochani, jeszcze bardziej, żebyśmy... Otwórzmy sobie szósty rozdział Księgi Objawienia. Spójrzcie. I bo, bo o tym dzisiaj mamy dopiero mówić. Ale to już teraz będzie szybko. Jak już to mamy, rozumiecie, to, rozpisane, to teraz to już będzie szybko, nie? Dokładnie skończymy e, historię wszech dziejów teraz tak o, w godzinę, mam nadzieję, bo dzisiaj musimy to zrobić. Ale je, jeszcze raz, e, od momentu, kiedy Jezus łamie pieczęci, moja teza jest taka, to jest moment objawienia się antychrysta w, po trzech i pół latach trwania jakiegoś tam czegoś, przymierza, z całą mocą, z władzą do tego, żeby walczyć przeciwko świętym, mordowania ich, mówienia, rozumiecie, objawienia się jako Boga. Tak? To zobaczcie, szósty rozdział Księgi Objawienia, pierwszy i drugi werset. I zobaczyłem, gdy baranek otworzył pierwszą z pieczęci i usłyszałem pierwsze z czterech stworzeń mówiące jakby głosem gromu, chodź i zobacz. Czyli na, w niebie Jezus łamie pierwszą pieczęć. Rozumiecie, co jest grane? A co się dzieje na ziemi? Zobaczyłem, a oto biały koń, ten zaś, który na nim siedział, miał łuk. I dano mu koronę ale to jest, widzicie, to nie jest korona władcy, tylko to jest wieniec zwycięzcy. Stefanos. Pamiętacie jeszcze raz, jak żeśmy o tym mówili? A więc dano mu wieniec zwycięzcy, i wyruszył jako zwycięzca po co? żeby zwyciężać. Nie? Zobaczcie, jak się to ma na przykład do księgi objawienia, do 13 rozdziału, 5 wersetu. Dano jej bestii, antychrystowi, 13 rozdział, 5 werset. Dano jej też moc Aby działała Przez 42 miesiące Jak I otworzyła swoją paszczę By bluźnić przeciwko Bogu By bluźnić przeciwko Jego imieniu Jego przybytkowi I tym, którzy mieszkają w niebie Pozwolono, pozwolono jej też walczyć Ze świętymi i zwyciężać ich Widzicie zwycięzcę? Na ile? Na 42 miesiące Tak? Gdyby jeszcze tego było Mało, kochani. To jest, to jest pierwszy dowód, który myślę, że sobie przeprowadziliśmy. Tak? Yy, pozbierajcie sobie te wszystkie teksty. Zobaczcie, szósty rozdział mówi o, ostat... o początku yy, drugi... ostatniej, czyli drugiej połowy ostatnich siedmiu lat na Ziemi. Czyli o ostatnich trzech i pół latach Ziemi. Tak? Jaki mamy inny dowód? Zobaczcie, szósty rozdział Księgi Objawienia. W szóstym rozdziale Księgi Objawienia kiedy baranek otwiera piątą pieczęć, to jest dziewiąty werset, baranek otwiera piątą pieczęć, otwarcie piątej pieczęci powoduje usłyszenie e, powszechne wołania o sprawiedliwość. Kogo? Zobaczcie w jedenastym e, wersecie. E, wołają tam ludzie, w dziesiątym wersecie, panie jak długo jeszcze e, nie będziesz sądził i nie pomścisz naszej krwi na mieszkańcach ziemi. Nie? E, i w jedenastym wersecie jest powiedziane i dano każdemu z nich białą szatę i powiedziano im, aby odpoczywali jeszcze przez krótki czas, aż dopełni się liczba ich współsług i braci, którzy jeszcze mają zostać zabici, jak i oni, gdzie na ziemi. Czy to jest jasne? Mhm. Tak? Więc teraz rozumiecie, niektórzy mówią, no bo i to są właśnie święci, yy, którzy przez pierwsze trzy pół roku byli zabijani przez antychrysta. Jeszcze raz. Nie, ja nie wiem, czy wy widzicie, ale to nie jest taki opis. To jest opis wszystkich, którzy byli niesprawiedliwie zabijani. Popatrzcie, każdemu z nich po pierwsze dano białą szatę. Co to oznacza? To są ludzie, którzy mieli, którzy mieli prawo do białej szaty od początku. Tak? Od, od pierwszych, którzy uwierzyli w Jezusa, tak? I, 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 I którzy się skarżą, że byli zabici przez mieszkańców ziemi, tak? Ale nie ma żadnej specyfikacji, że oni pochodzą z jakiegoś ucisku małego, wielkiego, jakiegokolwiek. Zgodzicie się ze mną. Po prostu, to według mnie to są wszyscy wierzący, którzy są męczennikami. Po prostu. I oni, piąta pieczęć otwiera im głos. Rozumiecie? Że ich słychać. Co jest bardzo istotne. Zaraz sobie powiemy, dlaczego. To Ma niezwykłe znaczenie w Księdze Objawienia. Tak? Natomiast... Księdza Objawienia, w siódmym rozdziale słyszymy o ludziach, którzy stoją przed Bogiem. Jest ogromny tłum, tak? E, który jest bardzo podobny do tych z szóstego rozdziału, z, z, z piątej pieczęci. Tak. To jest siódmy rozdział, dziewiąty werset. Zobaczcie razem ze mną. Potem zobaczyłem a oto wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu, plemienia, ludu i języka, który stał przed tronem i przed barankiem, ubrani w białe szaty, a palmy w ich rękach. Widzicie to? Spójrzcie jeszcze raz, szósty, yy, szósty rozdział, yy, jedenasty werset, każdemu z nich białą szatę dano, powiedziano im, aby podpoczywali jeszcze przez krótki czas, aż dopełni się liczba współsług, którzy mają być zabici. Dopełni się liczba, jak się dopełni, będzie koniec, no nie? Jak ta liczba się skończy, to, jest, to nie ma więcej. tak? No to patrzcie teraz, siódmy rozdział, dziewiąty werset, oni tam stoją przed barankiem, białe szaty, palmy w ich rękach, zawsze oznaczające męczeństwo i wtedy w 13 wersecie jeden ze starszych pyta Jana, kim są ci, którzy są ubrani w białe szaty i skąd przybyli. Czternasty werset odpowiedział mu, panie, ty to wiesz i powiedział do mnie, to są ci, Uważajcie, i tu się kolejny raz pojawia techniczne, dosłownie teologicznie sformułowanie, to samo, o którym Jezus w Ewangelii Mateusza się pojawia. To są ci, którzy przyszli z wielkiego ucisku i wyprali swoje szaty i wybielili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Boga. I teraz następuje opis, uważajcie, Ludzi, którym się należy to samo, co wszystkim innym wiernym Boga, który znajdziemy w 21 rozdziale dopiero Księgi Objawienia. Co to oznacza? Nie tylko to, ale jeszcze parę tutaj szczegółów. To jest dopełniona liczba tych, którzy przyszli z wielkiego ucisku. Rozumiecie o, o co idzie? W piąt Kiedy Jezus łamie piątą pieczęć, ci, którzy tam już są męczennikami, dowiadują się, jeszcze będzie trwała rzeź wielkiego ucisku. Czy to jest jasne, tak? Zwróćcie uwagę, siódma pieczęć jest otwarta dopiero w ósmym rozdziale. Czy to widzicie na początku? Gdy otworzył siódmą pieczęć, nastała w niebie cisza. Widzicie to? Czy widzicie to? Co to oznacza? Że dopełnioną liczbę męczenników z wielkiego ucisku mamy dopełnioną jeszcze przed siódmą pieczęcią. Okay? Przy piątej pieczęci tam ci wołają jak długo jeszcze, po szóstej pieczęci sprawa najwyraźniej jest już załatwiona. W sensie ta liczba się dopełnia. A zatem nie może wielki ucisk trwać w jakichś innych porach, ale musi trwać do siódmej pieczęci. Od kiedy? Nie widzę powodu, żeby to nie była ósma pieczęć, czy to yy, pierwsza pieczęć od, od tego momentu. I druga rzecz. Księga Objawienia w szóstym rozdziale, w dwunastym wersecie, popatrzcie na to, czytamy Zobaczyłem... Gdy otworzył szóstą pieczęć, a oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosiany wór, a księżyc stał się jak krew. Widzicie to? Jeżeli jeszcze komuś brakowało dowodu, to nie wiem, czy widzicie, że to jest koniec wielkiego ucisku. On się nie może tu gdzieś zaczynać. Czyli przy piątej pieczęci ci mówią, jak długo jeszcze. Rozumiecie? I przy piątej pieczęci, otrzymują odpowiedź, musi się jeszcze dopełnić liczba waszych współsług, którzy będą zabici. W siódmym rozdziale ta liczba jest już dopełniona, widzicie to? Ale szósta pieczęć kończy wielki ucisk, więc nie może tu się... Rozumiecie, więc ona... Jeżeli szósta pieczęć kończy wielki ucisk, to logicznie pierwsza go zaczyna. Po, po, po prostu. Skąd my wiemy, że szósta pieczęć kończy wielki ucisk, bo jest wyraźnie powiedziane, że gdy, jeszcze raz spójrzcie na to dwunasty werset, otworzył szóstą pieczęć, nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, słońce stało się czarne jak włosiany wór, a księżyc stał się jak krew. Mamy to? To teraz kochani, Izajasz 13 rozdział, jako pier... nie on jedyny, bo jest wiele miejsc, które mówią dokładnie o tym momencie, ale najpierw to jest Izajasz 13 rozdział od dziewiątego wersetu, Oto dzień Jachwę nadchodzi, okrutny w zapalczywości i srogim gniewie, aby zamienić tę ziemię w pustynię i wytępić z niej grzeszników. Gwiazdy nieba bowiem i ich konstelacje nie będą jaśniały swoim światłem, słońce się zaćmi, gdy tylko wzejdzie, a księżyc nie zabłyśnie swoim światłem i ukaże świat za jego zło i niegodziwych za ich nieprawość, położe kres pysze zuchwałych i poniże wyniosłość okrutników". To jest zapowiedź y, Dnia Pańskiego, który jest sądem. Powiecie, no zaraz, no ale wielki ucisk, to już jest sąd, nie do końca i o tym za chwilę. Idzie tylko o to, że właściwy sąd zacznie się od momentu zaćmienia słońca, trzęsienia ziemi, zaćmienia słońca i księżyca. A Pan Jezus powiedział nam wyraźnie, jeszcze raz do tego wrócimy, chociaż mówiłem wam, żeby sobie zapamiętać, to jest Ewangelia Mateusza 24 rozdział, powiedział nam wyraźnie, że wielki ucisk zacznie się od objawienia antychrysta, czyli od pokazania się ohydy spustoszenia w miejscu świętym, tak? czyli w świątyni. No to już wiecie, co to jest Antychryst pół roku w świątyni się objawia. Wtedy jest początek, tak? W księdze objawienia to jest złamanie pierwszej pieczęci. Jasne? A kiedy skończy się wielki ucisk? Zobaczcie Mateusza, 24 rozdział, 29 werset. Zaraz po ucisku tych dni. Macie to? 20... Mateusz 24, 29. Ucisku jakich dni? 21 werset. Wtedy bowiem będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd. Czy to jest jasne? Tak? Wtedy, czyli kiedy? 24 rozdział, jeszcze raz, 15 werset. Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, wtedy zaczną się dziać rzeczy. Tak? 21 werset. Wtedy będzie wielki ucisk. Tak? I jak długo on będzie trwać? Aż do momentu, kiedy się wydarzą pewne rzeczy. 29 werset. A zaraz po ucisku owych dni słońce się zaćmi, i księżyc nie da swojego blasku, gwiazdy będą spadać z nieba i moce niebieskie, w tym rozumieniu tutaj wszechświata, zostaną poruszone. Widzicie to? Zatem, zatem, w objawieniu, w księdze objawienia, zresztą, przeczytajmy jeszcze ym, Marka, y, na ostateczny dowód Ewangelia Marka, trzynasty rozdział, Ewangelia Marka, y, 13 rozdział, dwudziesty, czwarty werset ale w tych dniach, po tym ucisku, zauważcie, tu jest dokładnie to samo powiedziane, tak? Po jakim ucisku? 19 yy, werset w 13 rozdziale Ewangelii Marka będą to bowiem dni takiego ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia i tak dalej, i tak dalej. Więc 24 werset, ale w tych dniach, po tym ucisku zacznie się słońce i księżyc nie da swojego blasku, gwiazdy nieba będą spadać i moce, które są na niebie, zostaną poruszone lub też wstrząśnięte. Mamy jasność? Zatem, kochani, zatem, kochani, yy, możemy teraz wreszcie, jak sobie, bo myślę, że sobie to ustaliliśmy. I ja tylko, wiecie, podałem wam, możecie sobie sprawdzić wszystkie tak zwane cross-referencje, wszystkie, yy, wiecie, cytaty równoległe, które się odnoszą do tego samego, co te wersety, które wam podałem. I obraz stanie się, yy, wiecie, ja teraz Pokazał, dałem wam parę dziesiąt punktów i je połączyłem kreskami, nie? Ale jak wszystkie te cytaty sobie, jeszcze dodatkowe cross-referencje, te cytaty uzupełniające i tak dalej, zobaczycie, yy, yy, uzupełnicie to powstanie wielka, taka wspaniała makatka, jakiś taki, wiecie, arras, który będzie jasno pokazywać, kiedy baranek łamie pieczęci, otwarcie pierwszej pieczęci jest objawieniem prawdziwej natury antychrysta, a więc jego wejściem do, a więc jego wejściem do, do świątyni żeby tam dokonać swojego obleśnego, bezczelnego, bezczelnego szaleństwa tak co jeszcze teraz myślę bo ja sobie nie zapisałem tego cytatu bo on jest dość oczywisty, może nie jest oczywisty może będziecie chcieli kiedyś z niego skorzystać zapomnijcie sobie tak jak ja a teraz mi się właśnie przypomniało. Zobaczcie chociażby jeszcze ten opis. To jest Księga Daniela 11 rozdział. Nie, bo to jest też ważny y, 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 y. to jest też ważny fragment. Księga Daniela jedenasty rozdział. Ta jest mowa o tym, że będzie toczyć jakieś tam walki w całym tym jedenastym rozdziale. Antychryst i o tym, jak doprowadzi do tego czegoś, co będzie wyglądać jak przymierze pokoju, tak? Ale w 11. rozdziale Księgi Daniela jest mowa dokładnie o tym szczegółowo, po jakich perturbacjach politycznych i militarnych wprowadzi to przymierze, ale też potem, jak te trzy pół roku tego przymierza będą trwać, że to wcale nie będzie taki prawdziwy pokój na ziemi, ale jak będzie wyglądać w połowie złamanie tego przymierza. To jest Księga Daniela 11 rozdział. W 30 wersecie czytamy, że no tak on będzie wprowadzać ten, ten pokój na ziemi, że między innymi jest napisane w 30 wersecie, przeciwko niemu bowiem wyruszą okręty z Kitim czyli z Cypru e, będzie przygnębiony, wróci i rozgniewa się na święte przymierze tak będzie działał znowu wróci i zawrze porozumienie z tymi, którzy opuścili święte przymierze tam będzie, to jest specyficzne zdanie, nie będziemy w to teraz wchodzić ale, bo niektórzy mówią, że to jest zawarcie tego pierwszego przymierza, inni, że nie, że to jeszcze raz będzie coś próbować, ale wreszcie się tak wścieknie, że 31 werset, a powstaną przez niego wojska, które zbezczeszczą świątynię i zniosą codzienną ofiarę, a postawią obrzydliwość spustoszenia. Widzicie to? Niektórzy mówią, że on się ogłosi Bogiem, a obrzydliwością spustoszenia będzie jego martwy wizerunek, który on w ramach ostatecznego cudu ożywi i powie, że oddawanie czci temu ożywionemu wizerunkowi jest tak samo ważne jak oddawanie czci boskiej jemu. Yy, jasne? Więc niektórzy mówią, że to jest ta obrzydliwość spustoszenia. Chodzi tylko o to, żeby cały świat oddawał cześć jako Bogu czemuś, co nie jest Bogiem. Albo jemu, antychrystowi, albo dziełu dosłownie jego rąk. A tych, którzy będą postępować niegodziwie, Yy, przeciwko przymierzu splugawi plugawi pochlebstwem. Więc on będzie namawiać ludzi, wiecie, do tam, do kusić. Ale lud znający swojego Boga umocni się i będzie działać. Zobaczcie dalej, 33 werset. A rozumni wśród ludu będą nauczać wielu, ale będą padać od miecza, od ognia, od niewoli i od łupu przez wiele dni. Niemniej zwróćcie uwagę, że nie przez wiele lat. Nie? Nie przez wiele miesięcy, tylko przez wiele dni. Co w księdze Daniela jest bardzo znaczące, kiedy on w ten sposób o tym mówi. Nie czas, dwa czasy, pół czasu, tylko wiele dni. To nie będzie trwało długo, w sensie lat. Tak? I teraz dalej. To jest wielki ucisk. Rozumiecie? To jest to. Gdy padną, będą mieli niewielką pomoc a wielu przyłączy się do nich pochlebstwem. To, to jest złe tłumaczenie. Spośród tych rozumnych niektórzy padną, aby byli doświadczeni, oczyszczeni i wybieleni, aż do czasu ostatecznego, bo to jeszcze potrwa aż do czasu wyznaczonego końca. Jasne? I teraz patrzcie. A król uczyni według swojej woli. Wyniesie się i wywyższy się ponad każdego Boga. Będzie mówić dziwne rzeczy przeciwko Bogu, Bogów i poszczęści mu się, aż dopełni się lub też dokona się gniew. To bowiem, co zostało postanowione, dokona się. Widzicie to? Ta obrzydliwość spustoszenia jest, to jest dokładnie, to jest jeszcze raz inny opis tego czasu, ostatnich 42 miesięcy. Gdybyście jeszcze jakiegoś ekstra momentu szukali, połączcie to sobie z Księgą Objawienia i tak dalej, według mnie no jedyne sensowne, wiecie, wszyscy się zgadzają, że będzie wielki ucisk, tak, że wielki ucisk to będzie ostatnie 3,5 roku, on się zacznie od obrzydliwości spustoszenia, tylko potem nie ma zgody, w którym miejscu Księgi Objawienia ten wielki ucisk się y, zaczyna, tak? Jak sobie otworzymy tę Księgę Objawienia, bo wreszcie to, to zróbmy, żeby wreszcie pokazać sobie chronologię, to myślę, że to jest jasne, że było wielu antychrystów, ale kiedy baranek łamie pieczęć, to jest dokładnie moment, kiedy ten, który powstrzymywał, przestaje powstrzymywać. A wtedy niegodziwiec objawia się i tajemnica niegodziwości przestaje być tajemnicą, bo jest widzialna dla całego świata. Rozumiecie, o co mi idzie? Podobnie jak pozostali jeźdźcy, którzy się razem z nim pojawiają, wojna... Yy, yy, głód i tak dalej, rozumiecie, to, to, to co z tego, że wcześniej było wielu antychrystów? To jest ten ostatni. Co z tego, że wcześniej diabeł uciskał ludzi wojną, głodem, yy, zarazami, ale to będą ostatnie? Czy to jest jasne? Dobrze. Więc teraz, kochani, Księga Objawienia yy, jak mieliśmy to udowodnione, bo myślę, że żeśmy to sobie udowodnili, tak, że Księga yy, Cała, całe wydarzenia Księgi Objawienia, jeżeli nie są wydarzeniami w niebie, tak jak czwarty i piąty rozdział, to od szóstego rozdziału chronologia tego, co się dzieje na Ziemi, wygląda w następujący sposób. Tak? To jest tyle i ty, to już jest koniec. <śmiech> no jeszcze nie, bo jeszcze mamy następny, ale szybciutko. Więc teraz część pierwsza, to jest otwarcie sześciu i jednej pieczęci. Tu znowu, kochani, Pozwólcie mi, niektórzy mówią, że to są dygresje, ja często robię dygresje, żeby wesprzeć główny przekaz, ale to nie jest dygresja, to jest bardzo ważny komentarz do tego, co się dzieje. Tak? W Biblii, a zwłaszcza w Księdze Objawienia, mamy mnóstwo siódemek. Zgadza się? Ale bardzo często siódemki są rozbite na 6 plus 1, lub na 4 plus 3, lub na 3 plus 4. Okay? Nie będę teraz znowu pokazywać, bo nie mamy na to czasu. Ale kochani, za każdym razem pamiętajcie, 6 to jest liczba człowieka. Tak. 1 to jest liczba Boga, bo Bóg jest jeden. Tak? Ehad, Bóg jest jeden. 6 to jest liczba człowieka. Tak jest w księdze objawienia. 6 plus 1 to jest dopiero dzieło Boże, które jest w pełni Boże. Jakaś doskonałość, którą Bóg robi dla człowieka, chyba, że mamy inny podział w środku. Tak? Jeżeli masz jakąś siódemkę i ta siódemka to jest 3 plus 4. To znaczy, że to jest coś, co się zaczęło od działania Bożego, bo trójka jest też Boża, ok, A następnie została zepsuta przez co? Przez czwórkę, czyli przez stworzenie. Trójka oznacza stwórcę. Uczyńmy wszystko, uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo. Lub zawsze, Bóg zawsze mówi w liczbie mnogiej, kiedy stwarza. Zauważyliście to w Księdze Rodzaju? Kiedy do trójki dodana jest czwórka, to zazwyczaj jest doskonałość jakiegoś zepsucia dzieła Bożego. Jasne. Są, zauważcie, pojawiają się siódemki w kontekście bestii, która się pojawia e, e, na ziemi. Tak? Spójrzcie, e, księga objawienia, e, dwunasty rozdział. Tak? Doskonałość, siódemka po prostu oznacza doskonałość, niekoniecznie boską doskonałość. Tak? Ale kiedy masz 3 plus 4, kiedy stworzenie się zbuntowało. Teraz znowu nie będę tłumaczyć, czemu tak jest, ale jeszcze raz Księga Daniela i byście zobaczyli, że to jest 3 plus 4. W każdym razie 12 rozdział Księgi Objawienia. Trzeci werset. Ukazał się inny znak na niebie. Oto wielki rudy smok lub też czerwony smok, który ma siedem głów i na tych głowach 10 rogów, a na jego głowach siedem koron. Widzicie to? 7 koron co oznacza no, nie jest żadna boska rzecz. To jest uzurpacja, próba przejęcia boskiej władzy przez stworzenie wzięcia tej władzy całkowicie dla siebie nad rodzajem ludzkim i nad ziemią. Widzicie to? Siedem głów, ale to jest siedem głów bestii. I w tym wypadku to jest 3 plus 4. 3 to jest stworzenie, które kiedyś było piękne. Tu chodzi o szatana, który 4 wyłamuje się, a więc siebie stawia w pozycji Bożej. 3 plus 4. Tak? Kiedy macie 4 plus 3, to jest stworzenie, które się poddaje Bogu. Tak? Niemniej kochani, gdy chodzi o pieczęci, bo teraz tylko zrobiłem pewną y, tam dygresję w te 4 plus 3 lub w 3 plus 4, bo, na, bo wam może rozjaśnić pewne kwestie, niekoniecznie nie, niekoniecznie pieczęci, ale na przykład trąb. Niemniej, gdy chodzi o pieczęci, zwróćcie uwagę, tu mamy klasyczne 6 plus 1. Ok? 6 plus 1. 6 to jest liczba człowieka. Ok? Pierwszych 6 pieczęci jest związanych bezpośrednio z działaniem ludzi, oddziaływaniem ludzi na ludzi jest dozwoleniem tego oddziaływania. Rozumiecie? Przyjęciem do wiadomości tego oddziaływania. Podczas gdy ta ekstra jedynka jest jedynką boską. Okay? Zwróćcie uwagę. Pierwsze, mamy pierwszą tego rodzaju siódemkę w Księdze Rodzaju. Sześć dni Bóg stwarza wszystko, aż szóstego dnia stwarza człowieka. Widzicie o co chodzi? To jest pierwszy moment w Biblii, gdzie szóstka jest przywiązana do człowieka. Wszystko jest stworzone dla człowieka, szóstego dnia jest stworzony człowiek. Siódmy dzień, dzień jest dniem Boga, bo siódmego dnia Bóg jest w centrum, to Bóg odpoczął i wszyscy od tej pory mają obchodzić szabat i siódmego dnia, aż do momentu, wiecie, szabatu, który już my mamy, ale no wiecie o co mi chodzi, tak? Dopóki to jest prosty przekaz historii, to wszyscy siódmego dnia co 7 dni mają odpoczywać, żeby w ten sposób przypomnieć sobie jako ludziom, jako stworzeniu o Stwórcy, czyli o Bogu. Jest to jasne? I tu również, kochani, będziemy my, mieli e, podział na 6 plus 1, ale też na 4 plus 3. Nie? E, jednocześnie. Nie będę teraz tego już więcej komentował, tylko sobie sami sprawdźcie. Z 6 pieczęci, które baranek łamie, a potem jest siódma pieczęć, która, do, która, która jest po prostu, że tak powiem, wreszcie peł, pełnią wyrazu boskiej woli i wtedy niebo milknie pół godziny. O tym za chwilę. Ale też mamy wewnątrz tych siedmiu pieczęci inny podział, czyli są cztery pieczęcie, które wywołują czterech tak zwanych jeźdźców apokalipsy na Ziemi, a potem są pozostałe trzy pieczęci. Jasne? Więc Jeszcze raz, tylko wam mówię, żebyście się... Jeżeli się przyglądacie pieczęciom, to nie tylko co poszczególna z nich oznacza, o czym, o czym teraz powiemy za Księgą Objawienia, ale też, że jakby istnieją tu dwie grupy tych pieczęci. 6 plus 1 i, i sposób interpretacji też tych zbiorów oraz 4 plus 3. Tak czy siak na końcu, jak jest 4 plus 3, na końcu jest Bóg i jak jest 6 plus 1, na końcu jest Bóg. To nie jest 1 plus 6, tak? To jest 6 plus 1. To jest... To jest... Cała działalność związana z ludźmi, nawet i ludzi, ale na końcu, która jest przejęta i przywrócona do właściwego sensu przez Boga. Mamy to? Doskonale. I teraz, kochani, pierwsze, czyli Księga Objawienia, pierwsze cztery y, pieczęci, nie będziemy tego szczegółowo robić. Dlaczego? Bo znowu, mieliśmy osobną w ogóle serię y, wykładów, nauczań, y, Pary, to było cztery, pięć, stu, ile to było tych, 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 tych spotkań? Pięć chyba, tak? Dokładnie na temat pierwszych czterech pieczęci, czyli tak zwanych czterech jeźdźców apokalipsy. Wtedy żeśmy mówili o Antychryście i o pozostałych jeźdźcach, tak? Co to ma wspólnego z pierwszymi czterema pieczęciami? Bo każda z pieczęci, że tak powiem, wywołuje działanie kolejnego jeźdźca, tak? Zatem pierwsze cztery pieczęci to jest wywołanie Antychrysta na ziemię, a wraz z nim bardzo szybko zaraz po nim, to jest dokładnie to, co on będzie robił całej ziemi. Zobaczcie, to jest Księga Objawienia, szósty rozdział od wersetu pierwszego do wersetu ósmego i zaznaczam do wersetu ósmego włącznie, tak? Czyli y, Księga Objawienia, rozdział szósty, werset pierwszy, baranek otworzył pierwszą z pieczęci. Widzicie to? Werset drugi, co to oznacza? Zobaczyłem, a oto biały koń ten, który na nim siedział, miał łuk i on wyjeżdża na całą ziemię. Widzicie to? Dalej, e, trzeci werset szóstego rozdziału. Gdy otworzył drugą pieczęć, usłyszałem drugie stworzenie, które tam mówiło chodzi, zobacz, i co się stało i wyszedł inny koń rudy lub też e, czerwony, czy tam ognisty, płomienny i tak dalej, i tak dalej. I to jest wojna, no bo to jest jeździec, który na nim siedział, ma prawo odebrać ziemi pokój, żeby ludzie zabijali się nawzajem, tak? Trzecia pieczęć, piąty werset, gdy otworzył trzecią pieczęć, usłyszałem trzecie stworzenie i co zobaczyłem? Czarnego konia i na nim znowu jeźdźca i potem jest czwarta pieczęć, siódmy werset i pojawia się ten w WBG tak zwany koń płowy, a ten, który na nim siedział, temu, któremu na nim siedział, było na imię śmierć. Tak? Ten wcześniej tam ma różne nazwy, głód, no wiecie o co mi idzie. Jeszcze raz, wszystkich, którzy chcą zgłębić ten temat, myśmy go naprawdę, myślę, dobrze, nie wiem jaka jest wasza opinia, co z was pamięta ten, ale wydaje mi się, że w miarę dobrze, żeśmy ten temat pogłębili. Yy, jeszcze raz, to się chyba tak, jak tak się tam, ten cykl nazywał, Czterech jeźdźców w Apokalipsy, to było w zeszłe Wakacje, tak, tak? Wakacje 1939. To się nazywało Wakacje 1939, tak? Okej, okay, to nie daj mi... Tak, tak, tak to się Okej, okay, okay, dobra, to się tak nazywało w każdym razie. Nieważne, teraz nie możemy dojść, jak się to nazywało, albo możemy, ale w każdym razie będzie to napisane pod nagraniem. Jeżeli to już odsłuchujesz jako nagranie, wideo czy audio, to gdzieś tam będzie też dodana informacja, gdzie można ten temat pogłębić. Pierwszych, pierwsze cztery pieczęci to jest, to jest uwolnienie czterech jeźdźców apokalipsy na Ziemi. Tak? Teraz, kochani, piąta pieczęć, wywołuje reakcję. To jest bardzo interesujące. Piąta pieczęć, kiedy baranek ją łamie, to jest, wywołuje ona wołanie o sprawiedliwość, ale w niebie. To jest ten fragment, który już przewołaliśmy, ale jeszcze raz go sobie przeczytajmy. Zobaczmy szósty rozdział, dziewiąty werset. A gdy otworzył piątą pieczęć, widziałem pod ołtarzem dusze zabitych z powodu Słowa Bożego i świadectwa, które złożyli. Tak? Teraz więc, dobra, no ale to, ta piąta pieczęć nie wywołała faktu, że oni tam się znaleźli. To tylko Jan to zobaczył. Natomiast kiedy Baranek złamał piątą pieczęć, co się stało? Te dusze zawołały donośnym głosem jak długo jeszcze Panie Święty i Prawdziwy nie będziesz sądził i nie pomścisz naszej krwi na mieszkańcach ziemi. Pani, dlaczego to jest ważne? Bo i teraz, kto ma wiedzieć, ten, ten już wie. Kto ma zrozumieć, ten już rozumie. Tak? Nie będę tego dalej tłumaczyć, bo po to, żeśmy sobie tłumaczyli wcześniej tak długo, czym jest książeczka, którą Jezus otwiera, łamiąc pieczęci. Tak? Jak ktoś tego nie dosłuchał, te, albo tu zaczął w ogóle, to niech sobie tam wróci. Ale kochani, to jest Księga Nowego Przymierza. Okay? Dopóki ona nie zostanie ostatecznie otwarta, dopóty w środku wciąż może się pojawić, nie tyle pojawić, to może nie zniknąć Twoje imię. Czy to jest jasne? Tak? A więc dopóki trwa czas miłosierdzia, nie ma czasu sądu. Czy to rozumiecie? Zauważcie, otwiera się piąta pieczęć i co się dzieje? Dostają głos ci, którzy domagają się sprawiedliwości. Wszyscy włącz, rozumiecie, począwszy od Abla, bo rozumiecie, to jest ta krew, która... To jest krew Abla. To, są, to jest każda krew przelana niewinnie na ziemi, z, zwłaszcza tych z powodu Słowa Bożego i świadectwa, które złożyli. A zauważcie, to jest Abel. I wszyscy następni jemu podobni, zwłaszcza później chrześcijanie. Tak? To jest krew Abla, która woła rzeczy. Tak? A krew Jezusa woła rzeczy jeszcze większe niż krew Abla. Nie? Więc dlatego krew Jezusa, która woła większe rzeczy i ważniejsze, do pewnego momentu zagłusza tę krew. Czy to jest jasne? Nie? Ale ta krew w momencie piątej pieczęci yy, jest powszechnie słyszalna. Jakby jej głos staje się słyszalny. Moje przekonanie jest takie, że jakby to będzie moment też poruszenia sumień na ziemi. Rozumiecie? Że do ludzi dojdzie fakt, jak wielu morderstw się dopuszczono, zabójstw się dopuszczono. I tu chodzi, zrozumcie, jest inne miejsce w Księdze Objawienia i nie chcę teraz tej myśli rozwijać, bo mamy czas ograniczony, ale jest mowa nie tylko o tych, którzy zostali zabici, yy, rozumiecie, jako stricte, jako męczennicy chrześcijańscy, tak? Ale w pełnicie Księga Objawienia mówi w ogóle o krwi niewinnej przelanych, świętych, do których na przykład zaliczają się dzieci, które zostały abortowane. Rozumiecie, o co mi idzie? Które, bo, bo to diabeł każe zabijać ludziom dzieci z różnych powodów. Straszy ich, że, że nie będzie ich stać, że coś tam tworzy ideologię, że to przeszkadza kobiecie. się. rozumiecie różne rzeczy, czy to był czas molocha, któremu ludzie składali swoje dzieci w ofierze, żeby im się szczęściło, przynajmniej niektóre dzieci, czy to jest dzisiaj czas, wiecie, walki o aborcję, jakby to nic się nie działo, bo twoje ciało należy do ciebie. To nie ma żadnego znaczenia. Chodzi mi o to, że to jest każda krew niewinna, która woła, nie? Zwłaszcza jeżeli to są dzieci, miałyby to być dzieci, które zostały zabite, a były to dzieci, niekoniecznie wiecie, nawet niemowlęta i tak dalej, które, bo też w wielu miejscach Biblia to sugeruje, że nie tylko rodzice wierzący, ale i ich dzieci będą zabijane również, jeżeli przyjdzie, jeżeli przyjdzie co do czego. Więc to jest cała krew niewinna, rozumiecie o co mi idzie. I teraz ta krew niewinna przy piątej pieczęci zaczyna wołać wyraźnie o sprawiedliwość. Ale o czym nam to jeszcze mówi? Bo tu jest kolejny temat, że ta sprawiedliwość jeszcze się nie dokonuje. Więc kochani, jeżeli gdziekolwiek będziecie mieli... Jeszcze raz, ktoś się może ze mną nie zgadzać, ja to rozumiem, mogę ja w ogóle zmienić zdanie, ale póki co, póki co, u wielu bardzo przeze mnie szanowanych teologów, egzegetów i tak dalej, naprawdę wielu, czytałem, że cały wielki ucisk to już jest czas Sądu Bożego nad ziemią. Kochani, z całym szacunkiem, ale nie. ok? Jeżeli my tu mamy mowę, jeżeli my tu widzimy wielki ucisk, to zauważcie, że on trwa, przy piątej pieczęci wciąż mamy ludzi w niebie, którzy mają pełną świadomość tego, co się dzieje i oni mówią, jeszcze nie sądzisz. Czy to widzicie? I oni mówią, jeszcze nie sądzisz. Dlaczego? Ponieważ on nie może sądzić, dopóki, rozumiecie, nie skończy się czas łaski. Czy to jest jasne? On mówi, że przyszedłem ogłosić rok jubileuszowy. Pamiętacie Jezusa w czwartym rozdziale Ewangelii Łukasza? I dzień pomsty, ale dzień pomsty to jest, rozumiecie, to jest dzień sądu, który wyznacza karę i ta kara jest co? Egzekwowana, więc dochodzi do egzekucji. Tak? Nie może być naraz pomieszania z poplątaniem, że jeszcze trwa czas łaski, ale już wstępnie zaczyna się kara. Tak? Nie, jeszcze się nie zaczyna. Nie ma kar sądu bożego, w wielkim ucisku, dopóki pieczęci nie są dołamane. Ja wiem, że na różnych tych, wiecie, panoramach biblijnych i tak dalej, ty nawet tu gdzieś miałeś to, nie wiem jak jest w tej, bo tu za mną jest w jest... tej, ja nie wiem czy ona się tam nagrywa, ale nieważne, bo tutaj Piotr ma jedną z takich fajnych starych, a i drugą też masz, bo to masz jedną i drugą. Nieważne, potem możecie, możemy zrobić zdjęcie i, po, i pokażemy, co ja tu pokazywałem, że są dwie panoramy biblijne i to są bardzo dobre książki, bardzo dobre rysunki, nie? Ale nie pamiętam, w której, w jednej z nich na pewno jest wyraźnie zaliczone, rozumiecie? I trąby, e, i biada, czyli siedem trąb, trzy biada, siedem plag wylanych na Ziemię i siedem pieczęci. Wszystko naraz jest uznane jako różne formy Sądu Bożego na Ziemi. Rozumiecie? Jeszcze raz powtórzę. Wyraźnie do piątej pieczęci Sądu Bożego nie ma na Ziemi, i teraz zobaczcie, niektórzy mówią, no ale te straszne rzeczy. Ty! Teraz też się dzieją straszne rzeczy. Nie ma jeszcze wielkiego ucisku. Antychryst się nie objawił. Rozumiesz, o co mi chodzi? My jesteśmy poddani uciskowi jesteśmy. Ale dlatego my mamy cierpliwość Jezusa w sobie i Jezus w niebie ma cierpliwość, że nam się dzieją takie, że nam i nie nam różnym niewinnym ludziom na ziemi się dzieje krzywda. Rozumiecie, o co mi idzie? I w momencie, kiedy powstanie Antychryst, będzie ucisk, jakiego nie było od początku yy, świata, wojny, brak pokoju na ziemi, głód, zarazy itd., 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 itd to to, lud... Zauważcie, to ludzie będą robić ludziom nadal ujawni się tajemnica nieprawości, która działała w szatanie i zacznie działać w ludziach z całą otwartością, ale zwróćcie uwagę Bóg dozwala wyjść naturze szatana i naturze nieprawości kompletnie na wierzch ale to nie jest Jego sąd rozumiecie? On tylko się cofnął żeby tajemnica nieprawości przestała być tajemnicza, nie? Zobaczcie chociażby na ten fragment 6 szóstego nie, rozdziału o tym, który ma prawo odebrać, yy, odebrać ziemi pokój, tak? Spójrzcie. Czwarty werset. I wyszedł inny koń, rudy, a temu, który na nim siedział, pozwolono odebrać ziemi pokój. Aby co? Aby ludzie zabijali się nawzajem. Rzeczywiście w pewnym momencie to jest prawda, że zaczną spadać z nieba na ziemię kary sądu bożego, ale na ziemi nie może wtedy już być nikogo, Stąd rozumiem też pewne koncepcje Watchmana Ni, nee, o kolejnych pochwyceniach yy, Kościoła, yy, różnych stanów, ponieważ kiedy Bóg będzie sądził Ziemię, na Ziemi albo nie może być już wtedy nikogo, kto by, rozumiecie, bo jest wyraźnie powiedziane, że my nie podlegamy pod gniew Boży, tak? W wielu miejscach jesteście w stanie mi teraz szybko yy, coś zacytować. Piąty rozdział, chociażby Listu do Rzymian. Piąty rozdział Listu do Rzymian, zobaczcie razem ze mną szybciutko ósmy werset i dalej. Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Jest czas teraźniejszy. Bóg nam cały czas teraz okazuje swoją miłość przez to, że gdy byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Zgadza się? A jaka jest przyszłość? Z Tym bardziej więc teraz będąc usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy w przyszłości przez niego ocaleni od gniewu. Czy to jest jasne? Kiedy przyjdzie dzień jego gniewu, my musimy być od tego gniewu zachowani. Jasne? Lub też, jeżeli jeszcze na ziemi będzie ktoś, kiedy ziemia będzie karana, uważajcie na to, musi być niepodległy temu karaniu. Jasne? Musi być niepodległy temu karaniu. Nie może podlegać temu karaniu. Tak? I teraz, więc, więc zrozumcie, co jest grane, Piąta pieczęć nam mówi bardzo wyraźnie, to jeszcze nie jest sąd Boga. To tylko szatan robi wszystko, co może, najgorsze, co ma. I wy, ci, którzy wolą jego niż Boga, razem z szatanem. To na razie nie jest działanie Boga. Mamy jasność? Tak? To jest bardzo ważne, kochani. To nie są sądy Boże. Tak? Więc wołanie o sprawiedliwość. Teraz pieczęć szósta. Yy, to jest 12 do 14. Wersetu i tu się dzieją właśnie bardzo istotne rzeczy, tak? Pieczęć szósta, kochani, a więc przedostatnia, ona ma znowu jakby takie podpunkty A, B i C, tak? Gościa, powiedz mi, ile to jest trzecia godzina, już minęła? Czy? Właśnie, a okej, okay, dobra, to mam wyczucie. No to jeszcze tam do, do siedmiu godzin, żeby była pełnia, to jeszcze mamy sporo czasu, żartuję. Spokojnie. Rozumiecie? Już prawie kończymy. To już, jest, już jest prawie ostatnia pieczęć. To jest koniec świata. tak? Potem jeszcze oczywiście są trąby, biada i inne. Ale spokojnie. Więc szósta pieczęć, kiedy jest łamana, ona ma trzy aspekty, kochani. I dlatego, co prawda, o samej szóstej pieczęci czytamy bezpośrednio w szóstym rozdziale w wersecie dwunastym i czternastym. Ale potem mamy jeszcze poważny kawał siódmego rozdziału na ten temat. O tym, o czym teraz mówiłem, zobaczymy wprost, że to jest że dokładnie ta taka jest prawda. Bóg jeszcze nie sądzi. Spójrzcie szósty rozdział. E szósta pieczęć, którą Jezus łamie. Pierwsze, e pierwsze, e pierwsze, pierwsza płaszczyzna rozumienia złamania tej szóstej pieczęci to jest, że dochodzi do ostatecznego naruszenia starego porządku e ziemi. Kompletnie. Nie? Zobaczcie. Szósta pieczęć to jest szósty rozdział od 12 do 14 wersetu. I zobaczyłem, gdy otworzył szóstą pieczęć, oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosiany wór, a księżyc stał się jak krew. Gwiazdy niebieskie spadły na Ziemię. Pamiętacie to poruszenie mocy niebieskich całe? To jest to gwiazdy niebieskie spadły na Ziemię. Oczywiście dalej bardziej szczegółowo Księga Objawienia nam wyjaśnia. Tylko tu na razie jest wiecie, aspekt, patrzymy na pieczęci, nie na inne rzeczy. tak? Więc yy, yy, gwiazdy niebieskie spadły na Ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca niedojrzałe figi, gdy potrząśnie nim gwałtowny wiatr. I niebo ustąpiło jak zwój zrolowany, a każda góra... I wyspa ruszyły się ze swoich miejsc. Widzicie to? Kompletne naruszenie. I, yy, I teraz, co jest bardzo istotne? Kochani, jest jeszcze jedna pieczęć, ale ta pieczęć nie tyle coś kończy, co w zasadzie coś zacznie. Tak? Dlaczego? Bo zauważcie, w tym momencie ludzie na ziemi wiedzą, że już się nie da zbawić. Nie wiem, czy rozumiecie, to jest dokładnie moment, szósta pieczęć, jeszcze nie jest złamana siódma. Nie? Jeszcze niektórzy o to się kłócą, egzegeci. Jeszcze do siódmej, ja osobiście uważam, że do siódmej musi być złamanych siedem pieczęci, nie? Ale kiedy na Ziemi będzie widać, rozumiecie, to... Znaczy niewiele będzie widać, tak? Słońce się zaćmi, Księżyc się zaczmi. Który, teraz my też rozumiemy, że to musi być taki czas na Ziemi, kiedy będzie raczej pełnia niż nie tak? Bo jak będzie jakieś, wiecie, w okolicach Nowiu, to kto tam będzie wiedział, czy się Księżyc zaćmił? To musi być więc raczej, tak? wszędzie tam, gdzie byłoby widać gwiazdy, nie będzie ich widać trzęsienia ziemi na całej ziemi będą tak wielkie to jest dokładnie mowa o tym, że nie będzie żadnej wiecie, że, że się doliny podniosą a góry się zapadną i nie będzie, po prostu powstanie jedna wielka jakby równina na całej ziemi i koniec końców tylko jedna góra będzie górą, czyli tak naprawdę górą, czyli góra Syjon niemniej zwróćcie uwagę, jaka jest reakcja ludzi na ziemi, oni nie wiedzą, że jest jeszcze siódma pieczęć, ale oni wiedzą że w zasadzie to już jest tyle i że teraz nadejdzie dzień gniewu. Spójrzcie, 15 werset tego szóstego rozdziału, a królowie ziemscy i możnowładcy i bogacze i wodzowie i mocarze i każdy niewolnik i każdy wolny ukryli się w jaskiniach i skałach górskich, mówiąc co, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem baranka. Nie wiem, czy, czy rozumiecie, co się dzieje. To nie jest oblicze zasiadającego na tronie, który, który okaże gniew, ale to jest baranek, który okaże gniew. Słuchajcie, baranek jest miłosierny do czasu. Tak? Ale on jest też sprawiedliwy. On, nie, on chce okazać gniew ziemi, ziemi, która wchłonęła krew niewinną, rozumiecie, i nic z tym nie zrobiła. Dlatego ona w pewnym momencie, w tych ostatnich 3,5 latach, przychodzi w sukurs i pomaga kobiecie, która się kryje na pustyni. Nie? Ale nadal to starej ziemi nic nie pomoże. Ta ziemia się wtedy już przeciwstawia e, antychrystowi, przeciwstawia się diabłu samemu. Nie wiem, czy pamiętacie, on tam wysyła swoją powódź za, e, za kobietą. I ziemia pomaga kobiecie. Ale nadal to jest ziemia, która idzie na zniszczenie, ponieważ przez całe tysiąclecia wchłaniała krew winną i wtedy z tym nic nie zrobiła i pozwalała diabłu i ludziom złym działać. tak? Więc oni tu wiedzą, że nadchodzi gniew baranka. Baranek jest dobry, ale dobroć często musi skończyć niesprawiedliwość dla dobra tych, których kocha. Nadszedł wielki dzień, 17 werset, jego gniewu i kto się może ostać. To jest, kochani, pierwsza rzecz, naruszenie wszystkiego na ziemi, Teraz niektórzy mówią, no i to będzie, jakby zaraz po tym idzie pieczęć, więc zanim to się naruszy wszystko na ziemi, to będzie pęknie, to pęknie również ta siódma pieczęć. Kochani, nie. Dlaczego? Ponieważ kiedy pęknie siódma pieczęć, wiecie, co to będzie oznaczało? Ja sobie tak to wyobrażam, że te pieczęci, że Jezus trzyma ten zwój, pamiętacie, że to jest zwój w jednym ręku, nie? I On łamie te pieczęci. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, Wiecie, co się stanie, jak, jak, jak złamie siódmą? Ta księga się otworzy. Zwój się rozwinie. Nie, ona od razu wtedy będzie... tym co to będzie oznaczało? W momencie, kiedy on złamie siódmą pieczęć, okay, to będzie koniec, koniec możliwości bycia niewypisanym z księgi życia. Ale jednocześnie to będzie oznaczało od tej pory Bóg absolutnie suwerennie dokona sądu, który go musi dokonać. Musi się wylać jego gniew na ziemię, aby ona nie miała w sobie żadnego pierwiastka zła, którym nasiąknęła, zanim przyjdą na nią, na nią święci razem z jego synem, rozumiecie, bo to jest wcielony Bóg i on nie może się dotknąć grzechu, niczego, co jest złe, nie? Kiedy przyjdzie w swojej chwale, w związku z tym on musi wrócić na świętą ziemię pod świętym niebem, a zatem sąd to nie będzie sąd nad ludźmi, zrozumcie, to będzie sąd nad starą ziemią i nad starym niebem, tak? Do którego wstrząśnięcie mocy niebieskich i ziemskich wstrząśnięcie mocy niebieskich także, także wszystko, rozumiecie, komety będą lecieć na Ziemię, to wszystko nie będzie, będzie widać z Ziemi, za bardzo nieba i wstrząśnięcie Ziemi, to wszystko będzie przygotowanie pod sąd, tak? Ale to jeszcze nie będzie koniec. Co będzie przygotowaniem pod sąd? To jest druga warstwa, kochani. I druga i trzecia warstwa. Otóż druga warstwa to jest yy, jakby taki podpunkt B, to jest opieczętowanie Izraela na Ziemi. Zapujecie? Izrael, nawet jeżeli wtedy, to jest zresztą dosyć ciekawe, co się będzie działo, jak oni wtedy zaczną rozpoznawać Chrystusa. Wiecie, o czym ja mówię? Tak? Trzymajcie tu założony siódmy rozdział. Zaraz tu wrócimy, ale no musimy to przeczytać, tak? Księga Zachariasza. Bo to będzie w ramach wielkiego ucisku. Oni będą, rozumiecie, to oni doprowadzą antychrysta, oni, od, oni przecież świątynię w Jerozolimie postawią, tak? I antychryst Będą się cieszyć, że on wprowadził pokój, i nagle jak on tam stanie i powie: Ja jestem Bogiem, no to wiecie, przynajmniej religijni Żydzi powiedzą zaraz: co, coś tu nie gra. Religijni, w sensie ci, co szczerze religijni, szczerze oddani Bogu Jafę, tak? Ale później, kiedy, zacznie, kiedy się zaczną dziać te wszystkie rzeczy, oni znają Biblię i znają też wielu z nich. Nawet nie, nie nawróconych chrześcijańskich Żydów mesjańskich, ale, ale ja wiem o, o wielu Żydach, którzy nie są mesjańscy, nie przyjęli Jezusa i oni znają Nowy Testament. Wierzcie mi, wielu z nich zna Nowy Testament. Oni znają te proroctwa. Tak? I teraz otwórzmy sobie księgę, księgę Zachariasza. Dwunasty rozdział. Widzicie, częścią wojen Antychrysta, wojen na przykład Magoga z Antychrystem, w ogóle wielu wojen, będzie. to się wreszcie wszystko skrupi na Jerozolimie, a zwłaszcza pod Har Megiddo, pod Armagedonem, który będzie do, polem dostępowym wielkiej bitwy i jednych najpierw dotarcia do Jerozolimy, będą oblegać Jerozolimę, ale potem pogodzenia się ich i wyruszenia naprzeciwko wracającemu do, do Jerozolimy Chrystusa, tam się zgromadzą, żeby z Nim walczyć. Dwunasty tak? rozdział Księgi Zachariasza mówi, brzemie słowa Jahwe nad Izraelem. Tak mówi Jahwe, który rozpostarł niebiosa, założył fundamenty ziemi i stwarza ducha człowieka w jego wnętrzu. Rozumiecie? To jest ten, który to zrobił i który później, jak się będą dziać pewne rzeczy, naruszy te, ten cały ten porządek, bo jest stworzycielem. Oto uczynie Jerozolimę kielichem odurzenia dla wszystkich okolicznych narodów, gdy nastanie oblężenie przeciwko Judzie i przeciwko Jerozolimie. W tym dniu uczynie Jerozolimę ciężkim kamieniem dla wszystkich narodów. To jest kwintesencja, szczyt ee, utrapienia Jakuba. Wszyscy, którzy będą go dźwigać, wszakże, należałoby tu dodać, bardzo się zranią, choćby się zgromadziły przeciwko niemu wszystkie narody ziemi. Tego dnia mówi Jakwe, każdego konia poraże trwogą i jego jeźdźca szaleństwem, ale nad domem Judy otworzę swoje oczy, a każdego konia narodów poraże ślepotą. A propos koni i jeźdźców wyjeżdżających na ziemię, czterech jeźdźców, wiecie o co mi chodzi. Nie? I teraz Pan mówi, że zacznie mówić w tak silny sposób do Izraela, że nie ma takiej możliwości, żeby przynajmniej część mu nie odpowiedziała. Szósty werset, zobaczcie. Siódmy werset. I najpierw Yahwe wybawi namioty Judy, aby chwała domu Dawida i chwała mieszkańców Jerozolimy nie wywyższały się przeciwko Judzie. W tym dniu Jahwe będzie bronił mieszkańców Jerozolimy, a najsłabszy pośród nich stanie się tego dnia podobny do Dawida, a dom Dawida podobny do Boga, podobny do anioła Jahwe na ich czele. I stanie się w tym dniu, że będę zmierzać do zniszczenia wszystkich narodów, które wyruszą przeciwko Jerozolimie, a jednocześnie wyleje na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i modlitwy. Czy to widzicie? to jest ten fragment, którego... Zwłaszcza jak mówimy o Księdze Objawienia. W każdym razie dziesiąty werset ten duch łaski i modlitwy nad Żydami, sam Jezus mówi, będą patrzeć na mnie, którego przebili. I to jest ten sam wyraz, to jest wyraz, psalm 22 i tak dalej, przebodli mnie, przybili mnie, to jest, to jest wyraz mówiący o, o ukrzyżowaniu, będą patrzeć na mnie, którego przebili i zaczną wreszcie opłakiwać, jak się opłakuje jedynaka. Będą gorzko płakać nad nim, jak się płacze gorzko nad pierworodnym. Nawiasem mówiąc, żadne słowo tu nie pada. Rozumiecie, bez sensu. Są zauważcie: w tym dniu będzie wielki lament w Jerozolimie, jaki lament w Hadadrimon na równinie Megiddo. To jest Armagedon. Tylko Rozumiecie, że to będą dwa różne lamenty. Nie? Tam, tam ci będą ginąć myśląc, że się da walczyć przeciwko wracającemu Mesjaszowi, ci będą płakać, że przez dwa tysiące lat nie, nie chcieli go rozpoznać. I tam, że będą lamentować osobno i tak dalej, i tak dalej. Trzynasty rozdział od pierwszego wersetu. W tym dniu zostanie otwarte źródło dla domu Dawida i mieszkańców Jerozolimy, dla obmycia grzechu i nieczystości. Widzicie, to musi być końcówka y, wielkiego ucisku. Dopełniający się 70. tydzień, czy to jest jasne? Tak? Wtedy, ponieważ dopełnienie się 70. tygodnia w prorockie Daniela dopełnia sprawę i dla całego świata, ale zwłaszcza dla Izraela. Rozumiecie o co idzie? Jeżeli tu i teraz, gdzie my i, i tak dalej, nie będziemy tego czytać, 14 rozdział, pierwszy werset, oto przychodzi Dzień Jafy i tak dalej, i tak dalej, ale teraz jak to jest opisane w Księdze Objawienia? Więc to jest ta druga wersja, ten, ta, ten, ta druga płaszczyzna. Szósta pieczęć. Rozumiecie? Wstrząsają się te ziły niebieskie. Ci mówią, niech nas góry przykryją, bo się rozpoczyna dzień gniewu. Inni się zbierają, mówią, dobra, będziemy walczyć. Armagedon, e, ale nie zaczyna się jeszcze sąd. Nie schodzi sędzia, żeby sądzić i królować, żeby sądzić i walczyć. Rozumiecie? Tak Jezus jest przedstawiony, że idzie, aby sądzić i walczyć. Nie? Dlaczego? Ponieważ siły natury muszą być wstrząśnięte, ale co się dzieje? To jest siódmy rozdział. Od początku w zasadzie, od pierwszego, od pierwszego wersetu musi nastąpić opieczętowanie Izraela. Nie? Ci, którzy wtedy będą rozpoznawać Chrystusa cały czas. To, rozumiecie, my nie wiemy ile to będzie trwać. Kiedy się te wszystkie tam rzeczy będą mieszać, ale oni będą oddawać życie... Jezusowi, ale nie będą umierać, nie będą pochwyceni, zostaną na ziemi, ale będą opieczętowani, aby kiedy przyjdzie sąd, ok? Ten sąd ich nie dotknął, bo sąd nie dotyka tych, którzy skorzystali z łaski, czy to jest jasne? Nie? Więc spójrzcie, mamy jednych, którzy skorzystają z łaski, wtedy wyleje łaskę i modlitwę na dom Dawida, na, na Judę, na, na Jerozolimę, to jest siódmy rozdział, trzeci i czwarty werset. Nie? już mają wychodzić, żeby wyrządzić szkodę, nie? tam są tych, tych czterech aniołów, którzy mają e, niszczyć, sądzić ziemię, tak e, ale spójrzcie bardzo interesująca rzecz, nie będę znowu tego rozwijał, e, ale pierwsze co, dostają rozkaz aby powstrzymać wiatr nie? zobaczcie jak w wielu miejscach w Biblii wiatr się podnosi, aby dokonać sądu nie? To, jest, to, jest, to jest pierwsza rzecz, wiatr Sąd się dokonuje w wietrze jachty, nie? Spójrzcie w siódmym rozdziale. Pierwszy werset zobaczyłem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, trzymających cztery wiatry ziemi. To jest sąd nad całą ziemią, aby wiatr nie wiał ani na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. Oni, dlaczego? Zobaczcie, trzeci werset. I oni się dowiadują, nie wyrządzajcie szkody. Tak? Yy, bo tam jest inny anioł. I oni się dowiadują, nie wyrządzajcie szkody ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opieczętujemy sług naszego Boga na ich czołach. I kto jest tu nazwany tym sługą, czy tymi sługami? Zwróćcie uwagę, i usłyszałem liczbę opieczętowanych 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. To są Żydzi. Tu nie ma mowy o żadnym innym narodzie. Czy to jest jasne? Czy to jest jasne, kochani? Nie? Wygląda na to, że wszyscy ci którzy w tym czasie, z wyjątkiem dwóch świadków, których Pan ma na ziemi, ale tych na razie zostawiamy w spokoju, nie ma już nikogo więcej, rozumiecie? Tylko Żydzi zostaną wtedy na ziemi, cała reszta narodów to, to zostaną ludzie niezbawieni. Ok? Dlaczego? Ponieważ z wszystkich narodów na ziemi dopełniła się liczba zbawionych w niebie. I to jest trzecia warstwa. Rozumiecie? Na ziemi są pieczętowani słudzy jachwe, którzy są tylko Żydami, tak? Teraz jest pytanie, czy 144 tysiące to jest liczba konkretna, czy symboliczna? O tym sobie opowiemy w przyszłym tygodniu, bo, będzie, bo odniesiemy się do tych, wiecie, fragmentów Księgi i Objawienia, które są wyjaśnieniem tego chronologicznego ciągu. Tak? Niemniej tu mamy wyraźnie powiedziane, że to jest 144 tysiące, czy to jest liczba symboliczna, czy nie, to sobie na to odpowiemy. Ale synów Izraela, czy to jest symbol czego, to jest w każdym razie symbol tyczący się tak czy siak synów Izraela lub ludzi z wszystkich pokoleń Izraela. Po prostu. Czy to jest jasne? To są Żydzi. Natomiast trzecia warstwa między szóstą a siódmą pieczęcią to jest to, co się dzieje w niebie. W niebie dopełnia się liczba tych, którzy tam Mieli dotrzeć, tak? To jest księga objawienia, siódmy rozdział od dziewiątego do czwartego wersetu. Czyli widzicie, są w ósmym wersecie jeszcze powiedziane, które pokolenia są pieczętowane: z pokolenia Zabulona 12 tysięcy, Józefa 12 tysięcy, Beniamina 12 tysięcy opieczętowanych, i potem ja mówię, potem zobaczyłem, a oto wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć. Zwróćcie uwagę: z każdego narodu, plemienia, ludu i języka. Czy to jest jasne? Więc tam będą też zbawieni Żydzi. No, no oczywista sprawa, tak? Pan Jezus, no ale on zbawiał, tak? No apostołowie, państwo i tak dalej, i tak dalej. Nie? Idzie mi tylko o to, że z narodów ziemskich, zwróćcie na ziemi, są opieczętowani tylko Żydzi, tak? Nie ma żadnych innych pieczętowanych. Niezależnie od tego, co mówią tacy czy inni badacze Pisma Świętego, Świadkowie Jehowy i jeszcze inni konceptualiści, tak? Biblia tu jest naprawdę klarowna i jasna. Um, więc zobaczyłem wielki tłum, który stał przed tronem i przed barankiem ubrani w białe szaty, palmy w ich rękach, wołali donośnym głosem. I jeszcze raz na końcu dowiadujemy się, to są ci, którzy przyszli z wielkiego ucisku, wybrali swoje szaty. Skąd my wiemy, że to jest dopełniona liczba? Kochani, ponieważ kiedy ta trzecia warstwa, czyli są naruszone, po pierwsze, naruszone wszystkie siły starego stworzenia. Po drugie, są opieczętowani ci, co zostaną na ziemi, ale mają być zachowani od sądu. Jasne to jest? I po trzecie, dopełniła się liczba świętych w niebie. Skąd jeszcze raz mówimy? Wiemy, że się dopełniła, ponieważ wtedy Bóg, najpierw baranek łamie siódmą pieczęć, a Bóg może wtedy, i baranek oczywiście, może dokonać wreszcie sądu, o który wołali święci przy piątej pieczęci. Tak? Pójście, kochani, e, kiedy do, te wszystkie rzeczy przy szóstej pieczęci się wypełniają, dokonuje się złamanie siódmej pieczęci. Teraz chodzi mi o to, że kiedy ona jest złamana, natychmiast otwiera się zwój. I teraz, rozumiecie, kochani, więc e, ta czas między pierwszą a drugą pieczęcią, drugą a trzecią, trzecią a czwartą, czwartą a piątą, piątą a szóstą, nawet szóstą a siódmą może trwać. Rozumiecie, o co mi idzie? Chodzi mi tylko o to, że siódma pieczęć, tam się nie ma nic dziać. W wyniku siódmej pieczęci nic się nie ma wydarzyć na ziemi. To Rozumiecie? Ona oznacza otwarcie księgi i koniec, kompletny koniec czasu łaski a początek sądu. Co to też oznacza? Że skończyła się stara era. Skończyła się stara epoka, skończył się, e, 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 skończył się stary świat. To już jest koniec, skończyła się poprzednia dyspensacja. To jest dokładnie to, kiedy się łamie siódma pieczęć. Rozumiecie? I e, jest to dziwne, bo w niebie, w którym nie ma czasu, e, dowiadujemy się, siódma pieczęć, kiedy się łamie, zobaczcie, to jest ósmy rozdział, pierwszy werset, gdy otworzył siódmą pieczęć, nastała w niebie cisza na około pół godziny. Niektórzy się śmieją, że ponieważ jest trudno liczyć, bo jak jesteś w bezczasie, to zegarki wszystkie stają, to musisz mniej więcej na oko liczyć, ile czasu upłynęło. Ale nadal no ile czasu upłynęło tam, gdzie nie ma czasu. Więc to jest dobre pytanie, co ja tu miał na myśli, ale to nie jest czytanie wers po wersie Księgi Objawienia, więc uspokójcie się. Ale kochani, e, wielu zauważa, e, że rozumiecie, to, to, to nie, ma, nie ma czegoś takiego, to jest, to jest przełom. Po, po pierwsze kończy się epoka. Nie? Kończy się, e, e, wiesz, wiecie, dyspensacjonaliści tak zwani, teologowie dyspensacjonalni, oni wręcz uważają, że to jest koniec epok, paru dyspensacji. Ponieważ to jest koniec Ziemi, która de facto ma historię taką czy inną, rozumiecie, i fizycznie wyglądała tak czy inaczej, ale ta, to jest historia, która się zaczęła w Księdze Rodzaju, w pierwszej Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale. To jest ta Ziemia. Rozumiecie, ona do momentu potopu inaczej fizycznie funkcjonowała. Tak? Do momentu upadku rodziców w raju, to ona inaczej fizycznie funkcjonowała. W momencie, kiedy oni upadli, zostali wyrzuceni z raju, to, ona, to ziemia inaczej funkcjonowała. Nie? I w momencie, kiedy przyszedł potop na ziemię i cała ziemia została osądzona, to znowu ta ziemia inaczej wyglądała. Ale rozumiecie, o, jakby więc pewne prawidła się zmieniały, ale moce niebieskie i moce ziemskie nie były nigdy tak naruszone. Tak, e, jak przy szóstej pieczęci oraz nigdy Bóg nie mówił, że je skończy, a to jest moment, kiedy wiadomo, że Bóg skończy wszelkie prawidła i moce starej ziemi i starego nieba. Czyli od tej pory, nie, rozumiecie, nie będzie tylko nowego stworzenia, tak jak my nie jesteśmy na sposób duchowy, ale stworzenie kompletnie stanie się nowe. Rozumiecie? Porządek e, przy pierwszym stworzeniu był taki, że Bóg stwarzał najpierw różne rzeczy, aby na końcu Pojawił się na ziemi człowiek, czyli Adam i Ewa. Amen? Teraz zauważcie, porządek nowego stworzenia jest dokładnie odwrotny. Najpierw pojawił się nowy człowiek. Nowy Adam i kościół jego Ewa. Tak? I teraz dla niego, po nim zostanie uzupełnione stworzenie. Z niego wyjdzie, bo jest to też człowiek, który jest de facto Bogiem wcielonym jako człowiek, a więc to jest stworzyciel, więc on dla siebie i zjednoczonej z nim ludzkości, która już nie może upaść, teraz dopełni nowe stworzenie. Zauważcie, no o co mi idzie? Czy jak on powiedział to, czy nie nowe tobie, czy mnie, kiedy się nowo narodziliśmy, to dojdzie do ostatecznego dopełnienia? Otwórzmy sobie Księgę Objawienia, 21 rozdział. Zobaczcie trzeci werset. Już nawet, to, teraz to jest pytanie, czy to jest po 1000 królestwie, czy nie, ale to jest 21 rozdział, pierwszy werset. Nowe niebo i nowa ziemia. Widzicie to? I spójrzcie na ten widok, bo teraz czy to jest po tysiącletnim królestwie, czy nie, to powiemy sobie następnym razem. Ale co Bóg mówi? Piąty werset. A zasiadający na tronie powiedział o to wszystko czynię nowym. Widzicie? To jest, to jest dokładnie to. O to wszystko czynię nowym. Nowe stworzenie w tym momencie, rozumiecie, dotyka wszystkiego Ziemia staje się nowa, niebo staje się nowe, wszystko na ziemi. Rośliny, których będzie obfitość jakiej ziemia do tej pory nie znała, wszystkie będą nowe. Zwierzęta, nawet jeżeli będą, wiecie, no, z nieba konie będą zjeżdżać, także hello, tak? Ale po prostu wszystko to będzie miało nową naturę, będzie inaczej żyć, będzie inaczej funkcjonować. No między innymi znowu zwierzęta się nie będą jadły i my nie będziemy no dobra, co do tego, czy my będziemy jedli zwierzęta, to jeszcze powoli, co będzie się działo w tysiącletnim królestwie, a co po tysiącletnim królestwie. <grych> Dobrze, wracamy do y, siódmej pieczęci. Więc kochani, łamie się siódma pieczęć i to oznacza definitywnie, od tej pory już nie ma łaski. Okay? To też musi oznaczać, że rozumiecie, już zostali na ziemi wszyscy ci, którzy, i tylko i wyłącznie ci, którzy już y, zawierzyli szatanowi. Rozumiecie? Ostatecznie. I oni są w transie. Ci z Izraela, który, którzy oddali życie Jezusowi, zostają na ziemi, ale są opieczętowani. Tak? Jest jeszcze, pamiętacie, dwóch świadków. Tak? Pamiętamy ich e, z 11 rozdziału, trzeci werset. Dam władzę dwóm moim świadkom, którzy będą prorokować przez 1260 dni e, ubrani e, w wory. E, ale okej, okay, tych na razie zostawmy, e, bo oni będą nietykalni ich też nie dotknie Sąd Boży z oczywistych powodów, ale cała reszta od tej pory będzie dotykana Sądem. Rozumiecie? Eee, I Bóg, bo, bo, bo niektórzy mówią, że wszystkich zatkało w niebie. Nie? Że tam się coś takiego niezwykłego stało. I teraz niech to nie zabrzmi głupio, ale rozumiecie, cisza nastała w takim sensie, że nikt się nie odzywa, nikt nie robi żadnego hałasu, bo również Bóg, rozumiecie, nic nie robi i nic nie mówi. Rozumiecie, o co chodzi? On wie, że musi się dokonać sprawiedliwość, tak? I, bo, i ludzie, którzy są Jego, dusze Jego ludzi, którzy wołają prawdę, tak? Yy, yy, przy tej piątej pieczęci oni mają rację. To jest szósty rozdział dziesiąty werset. Jak długo jeszcze, Panie, Święty i Prawdziwy, nie będziesz sądził? Nie? Ale rozumiecie, to jest ostatnia rzecz, której Bóg chce, Nie? On nie stworzył sobie ziemi po to, żeby ją następnie, żeby ją wykończyć. Niemniej on musi to zrobić już w tym momencie, tak? E, żeby, żeby nowe stworzenie mogło w pełni zaistnieć i, i, i swobodnie żyć. I żeby się zakończyła wreszcie niesprawiedliwość, grzech i zło. Cała tajemnica nieprawości, żeby się zakończyła. Ale Bóg, rozumiecie, nawet w tym momencie jest złamana siódma pieczęć i już nie da się, wiecie, nic zrobić z Księgą Życia. Ona się otworzyła, to jest tyle. Nie? ale jednocześnie Bóg nadal nic nie robi. I dlatego wielu komentatorów mówi, to nie chodzi o to, że myślisz, to było pół godziny czy nie, tylko, że to nie była chwilka, ale że sam Bóg przez jakiś czas, wiecie o co mi chodzi, jak my na ziemi, o to idzie, jak my na ziemi, sobie teraz siedzę na przykład tu na tym, to nagrywa się i teraz ktoś słucha YouTube'a i nagle ja przerywam i ktoś widzi, że tam jest jeszcze pięć godzin gadania, ale ja pół godziny nic nie gadam. To byłoby to, wiecie, znaczące. Nie wiadomo, co by to znaczyło, ale byłoby to takie, co się stało. Zwłaszcza kiedy to się dzieje na żywo. No bo na YouTubie se przewiniesz. A tu siedzisz na żywo, jakby mówisz, no ale miała być akcja, a nagle ten, który jest, wiecie, e, w tym wszystkim protagonistą, czy od niego cała akcja zależy, nagle siedzi i nic. Baranek tu się złamał pieczęć i teraz, no, czyli... Ale ponieważ on po prostu kompletnie zamiera, jakby, to nawet ci, co wołają o sprawiedliwość, okej, okay, dobra. Dobra. I on siedzi. Po prostu. Siedzi na tronie, nic, nic się Nikt nic nie śmie uczynić. Czy to jest jasne? Nie? Wejdźcie sobie w to, w to głębiej. Samo rozważanie tego jednego wersetu mówię wam, może wiele dobrego sercu człowieka, zwłaszcza sercu, które ma niewłaściwy obraz Boga. Nie? Ja z wieloma osobami, z którymi rozmawiałem, modliłem się, o, 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 o uzdrowienie wręcz ich wizerunku Boga, jaki mieli do tej pory fałszywego, byli zdziwieni, kiedy, rozumiecie, kontemplowali Boga. Fakt tego, że On, kiedy już może zacząć sądzić, musi, jest do tego jakby przez swoją własną sprawiedliwość zmuszony. Nawet ludzie na Ziemi wiedzą, że no, taka karma. Teraz się nam wróciła. Że wszyscy wiedzą i On jeden, jedyny jakby nadal wie, że musi, ale jakby nie chciał dalej tego robić. Rozumiecie, po prostu... Dobry Bóg, który, który musi dokonać sądu nad starą ziemią. I teraz, kochani, jeszcze raz, wiem, że niektóry, niektórzy kombinują tam z różnymi y, y, koncepcjami, ale zwróćcie uwagę, gdy otworzył siódmą pieczęć, efektem otwarcia tej siódmej pieczęci, nie ma żadnego innego opisu, to jest ósmy rozdział, pierwszy werset, jest to, y, że zapada cisza w niebie i nic więcej się nie dzieje. Z całym szacunkiem to jeszcze raz mówię naprawdę różnych egzegetów, komentatorów, ale ja nie... Rozumiecie? Plus zobaczyłem, zobaczcie, drugi werset, siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem i dano im siedem trąb, ale oni nie trąbią, bo jest cisza, tak? Więc pieczęć siódma pęka i nie jest tak, że trąby trąbią między szóstą a siódmą pieczęcią, nie wiem, czy to widzicie. Ewidentnie ta cisza Powoduje, że jeszcze dodatkowo mamy dodatkową cezurę, taką, wiecie, taką granicę oddzielającą, po której zaczyna się sąd. I teraz, kochani, sąd zaczyna się od trąb. Ok? Sąd zaczyna się od trąb, których jest siedem. Ok? Cztery pierwsze trąby e, to są, że tak powiem, normalne trąby. No one są nienormalne, bo to jest ostatnich siedem trąb, rozumiecie, samej końcówki istnienia świata. Tak? Ale. Pierwsze cztery trąby nie mają żadnej innej charakterystyki, jak tylko, że są trąbą pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, a potem są trzy trąby, z których każda, nie dość, że trąbi, to jeszcze na ziemi e, rozpoczyna, rozumiecie, dokonuje się taka masakra, że każda z tych ostatnich trąb ma też do siebie przypisane tak zwane biada. Wołanie biada, ziemi, biada. I mimo, że język Księgi Objawienia jest dosyć trudny, to akurat tu jest konsensus wszystkich, że trzy ostatnie trąby, to jakby każda z tych trąb to jest też ostatnie trzy biada. Jasne? Mamy to? To teraz szybciutko, kochani, cztery pierwsze trąby, to jest Księga Objawienia, ósmy rozdział od wersetu siódmego do wersetu dwunastego. Tak, szybciutko, co się będzie działo w momencie... Kiedy, rozumiecie, do, kiedy, krótko mówiąc, kiedy dojdzie, ja nie wiem, czy o tym świat się dowie, ale znakiem na ziemi tego, że zaraz zacznie się sąd, co będzie? Nawrócenie Izraela do końca. Skupujecie? Wszyscy Żydzi albo się nawrócą, albo oddadzą swoje życie bestii. Nie? To będzie to. Jeżeli będzie wiadomo, że jacyś się nawrócili, a cały czas są na ziemi, Wtedy zacznie się sąd na ziemi. Rozumiecie? Nie będzie żadnego innego konkretnego. No okej, okay. słońce się zacznie, te wszystkie historie, ale jeszcze w tym czasie będą pieczętowani ci na ziemi yy, Izraelici. Mamy to? I wtedy zaczną się trąby. Pierwsza trąba, kochani, siódmy werset ósmego rozdziału. I zatrąbił pierwszy anioł i powstały grad i ogień zmieszane z krwią i zrzucono je na ziemię. I spłonęła trzecia część drzew Płonęła też cała zielona trawa. I nie będę się rozwijać, co to znaczy. Będziemy robić komentarz wers po wersie. To sobie więcej komentarzy do tego zrobimy. Ale możecie sobie sami zrobić studium i w Biblii, i nie w Biblii. Co by się stało, gdyby przyszedł kiedyś taki dzień na Ziemi, a jak widzimy, przyjdzie, kiedy zniknie wszystko to, co można na Ziemi nazwać zieloną trawą. Okay? To jest zasadniczo koniec jedzenia na Ziemi jakiegokolwiek rodzaju, nie? Dalej, zatrąbił drugi anioł, to jest druga trąba. I teraz a propos, wiecie, tych spadających na ziemię gwiazd, gwiazdy piołun spadającej na ziemię i innych historii. Nie wiem jak wy, co wy tu widzicie, ale kochani, pierwsze co, to ja widzę gwiazdę, która spada na... w cudzysłowie gwiazdę, tak? W cudzysłowie, w, cud w cudzysłowie. Pozdrawiam tę siostrę kochaną, która y, mi zwróciła uwagę, jestem posłuszny, cudzysłowie, w cudzysłowie, y, gwiazdę. To nie będzie gwiazda, jakiś meteoryt, asteroida, nie wiem, co uderzy w Ziemię, tak? Ale kochani, zwracam Wam uwagę, że to nie, nie, że to nie jest gwiazda Piołun. Może, nie wiem, my wpadniemy w jakiś ciąg, wiecie, y, czemu się zaczmi słońce, księżyc przez szóstej pieczęci, bo może przylecą, wiecie, jakieś dziadostwa z kosmosu, tak? mnóstwo jakichś mniejszych, większych meteorytów, jakiegoś badziewia zapyrzy to, rozumiecie, całą e, atmosferę ziemską, wpadając w tą atmosferę, wiecie, i będzie taki efekt, że słońce będzie przyćmione, księżyc będzie krwawy, nie będzie, będzie zapylenie atmosfery ziemskiej. Ro, rozumiecie, o co mi idzie? Ale druga trąba mówi wyraźnie, spójrzcie na to, y, gdy zatrąbił drugi anioł, jakby wielka góra płonąca ogniem, no to hello, co to jest? została rzucona w morze i trzecia część morza zamieniła się w krew. Nie? To jest miejsce, bo niektórzy potem mieszają fakty, to jest miejsce, kiedy jest mowa o uderzeniu jakiegoś ciała niebieskiego w ziemię fizycznie. Rozumiecie? No nie w ziemię, tylko w morze, ale nadal. Rozumiecie, jak jest w innym miejscu Biblii powiedziane na przykład o tym, że ludzie będą się obawiać szumu wody. Nie? Szumu mórz, które się podniosą. Bo rozumiecie, My Nie wiemy, ale jaki to wywoła tsunami i ile terenów może być zalanych przez takie uderzenie. Część mor... nie że się całe morze wyleje na całą ziemię, ale no widzicie jakie tu są możliwości jakiej, jakiej katastrofy, tak? I dalej, kochani, zatrąbił dziesiąty werset. No i, i zresztą wiecie, to morze jest już zatrute, nie wiem czy spalone, czy co tam się stanie, bo tam giną stworzenia żywe i życie w ogóle w, w morzach, tak? Potem mamy dziesiąty werset, kiedy trąbi trzeci anioł i wówczas niektórzy mówią, tu spada gwiazda z nieba. Rozumiem, ale zobacz, że ona się nie rozbija o żadną ziemię. Popatrzcie, spadła z nieba wielka gwiazda, płonąca jak pochodnia i wielu mówi, yy, że ta pier to pierwsze zjawisko to będzie jasne dla ludzi, że to jest fizyczna rzecz, która leci i uderzy w ziemię. I dlatego to jest góra, która się pali, płonąca. Wiecie o co chodzi? to drugie będzie lecieć i będzie rozpalone w powietrzu jak gwiazda ale nie doleci do Ziemi, bo zauważcie, że ona się rozpada jest powiedziane, że ona spadnie na trzecią część rzek i na źródła wód. A więc, rozumiecie, ona wybuchnie w atmosferze ziemskiej najprawdopodobniej i z tego, yy, czyli to nie będzie jakiś meteoryt, czy nie wiem, jak się to nazywa, czym się różni meteor od meteorytu, który spada na Ziemię, który nie spada, ale to nie będzie coś, co uderzy w Ziemię, tylko co wybuchnie w atmosferze ziemskiej. Widzicie to? Niemniej ten wybuch spowoduje, że gorycz, bo to, bo to jest taka nazwa, dotknie wód tak, że wody staną się po prostu staną zatrute. Nie? To jest gorycz taka, gorycz trucizny, taka jak niektórzy tłumaczą, że to jest piołun. Owszem, piołun, jak się go napijesz za dużo, to cię też zabije, bo, to, bo, bo ma tam swoje toksyny. Ale tu chodzi o, wiecie, rzecz typu arszenik. To, to wszystko w języku greckim ma charakterystykę, wiecie, że to jest gorzkie, no I yy, że to jest gorycz właśnie tak trucizny zabijającej. Więc to spada na ziemię i potem zawsze 11 werset, wielu ludzi umarło, nie od tego uderzenia, tego czegoś w ziemię, ale w atmosferę ziemską i od tego zatrucia. Wielu ludzi umarło od tych wód, bo stały się gorzkie, Tym, tą gorzkością, która się rozsypie z tego czegoś, co się będzie z tego gorzkiego pierwiastka, czymkolwiek by to nie było, składało. Czy to ma jasno? mam Rozumiecie o co mi chodzi? Dobrze. Potem trąbi czwarty anioł i rażona została trzecia część słońca. No i tu jest pytanie, czy wiecie, jak leci jakaś jedna rzecz i walnie w ziemię, druga walnie i wybuchnie w atmosferze, czy nie będzie lecieć więcej tych tych kwestii, bo czytamy, że kiedy zatrąbi czwarty anioł, rażona zostanie trzecia część Słońca, trzecia część Księżyca. I nie wiemy, co to znaczy, czy on nie będzie ich widać, yy, światło ich będzie ograniczone, czy wręcz, wiecie, kawałki ich od, nie wiem, no ale jak może kawałek Słońca odpaść, no nie wiem. Yy, trzecia część gwiazd, no i tu jest jasne, że one nie będą spadać, tylko że zostaną zaćmione, że zanieczyszczenie atmosfery ziemskiej będzie takie duże, że zaćmiła się trzecia ich część i dzień przez jedną trzecią Em, y, y, swoją część nie jaśniał podobnie y, i noc. Jasne to jest? Więc to do, do, dojdzie do zanieczyszczenia atmosfery ziemskiej takiego, które y, y, z, za, zakłóci widoczność ciał niebieskich, a nie, że y, tu nie ma, jak niektórzy się tam nabijali, raz czy drugi słyszałem jakieś takie komentarze, nie ma mowy o tym, że gwiazdy będą, że ktoś w Biblii nie wie, że gwiazdy nie spadają, bo jakby zanim by gwiazda doleciała typu słońce, to by ziemię spaliła i tak dalej, i tak dalej, nie? W ogóle nie ma o czymś takim yy, mowy. To są pierwsze cztery trąby. Zauważcie yy, i to jest sąd Boży. Jasne? Nie będę dalej wnikał, ale sprawdźcie sobie te poszczególne kwestie, te poszczególne katastrofy, yy, a zobaczycie, inne fragmenty w Biblii, które uzupełniają te opisy. Tak? I teraz do tych czterech trąb dopełnia się Sąd Boże. Zauważcie, cztery plus trzy. Następne trzy trąby to jest również trzy biada. ok? Trzy trąby, dosłownie każda z tych strąb to jest osobne biada. Zobaczcie, ósmy rozdział, trzynasty werset. Zobaczyłem tam anioła, który znowu leciał środkiem nieba, mówiącym biada, 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 biada mieszkańcom ziemi. Z powodu pozostałych głosów trzech trąb, trąb trzech aniołów, którzy mają, jeszcze, którzy mają jeszcze zatrąbić. Tak? Więc cztery trąby zatrąbiły, i teraz, kochani, jest piąta trąba, czyli pierwsze biada. To jest dziewiąty rozdział, pierwszy werset, najpierw. Zatrąbił, zatrąbił, zatrąbił piąty anioł, i zobaczymy, tu musimy sobie to bardzo dobrze wyjaśnić. Zatrąbił piąty anioł. I zobaczyłem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię i dano jej klucz do studni otchłani. I otworzyła studnie otchłani. Eee, niektórzy powiadają, ja raz czy drugi tak powiedziałem, ale naprawdę żartowałem. I ci, którzy zrozumieli, to się śmiali. Nie wiem, bo potem ktoś mnie pytał, czy ja naprawdę, bo ja mówiłem, że tam z nieba to gwiazda Piołun akurat tak zwana w ziemię nie uderzy, ale są dwie inne gwiazdy spadające na ziemię. No nie, jedna ta góra, co, co uderzy w morze, a druga poleci prosto y, do, y, od, do studni odchłani. Otóż kochani, no wyjaśnijmy sobie, musimy sobie wyjaśnić jedną rzecz, nie? O, Otóż, bo, bo, bo wiecie, y, ta gwiazda w tym wypadku to nie jest ciało niebieskie, ale anioł, nie? Który dostał klucz i który otworzy otchłań. No, Pan Jezus powiedział, nie będziemy, będziemy w przyszłym tygodniu więcej o tym mówić. Ale Pan Jezus powiedział, że widziałem szatana, który spadał z nieba jak błyskawica. Pamiętacie to. Nie? Również w księdze objawienia w 12 rozdziale czytamy, że został strącony diabeł i spadł na ziemię. Więc wszyscy mówią, że to, co w 12 rozdziale jest opisane, że szatan spadł na ziemię, to się nie wydarzyło kiedyś, ale to się dopiero wydarzy, a więc, że on cały czas dalej siedzi w niebie. Dlaczego? Bo on spadnie na ziemię dopiero przy piątej trąbie. Kochani. No bo dlatego niektórzy mówią, że to on jest tą gwiazdą. Dlatego on, wiecie, nawet nie dostaje tutaj tytułu anioła, tylko on jest u... gwiazdą, która spada. To jest anioł, który przestaje być... Wiecie, o co mi chodzi, nie? I on, on se może sam otworzyć Sw swoją bandę, żeby ją na chwilę wypuścić, bo i tak za chwilę dostaną w łeb. Nie? Ale teraz, kochani, nie mówię, że jest coś nie tak w postrzeganiu tej gwiazdy jako szatana, ale mówię, że musi być coś nie tak i jest coś nie tak z postrzeganiem tego, że on spada przy piątej trąbie. Powiecie, no ale zaraz, jest wyraźnie napisane, zatrąbił piąty anioł i zobaczyłem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię. Kochani, tu nie ma czasownika, okay? Tu w języku greckim znajduje się i jeszcze raz, no sprawdźcie mądrych, sprawdźcie Dereka Prince'a, sprawdźcie y, Jamisona, y, Brauna Fosseta. I, I oni tam wszyscy mówią, że to jest imię słów odczasownikowy, aktywny, ale dokonany. Co to znaczy? To oznacza, że zobaczyłem upadłe, upadłą gwiazdę, a nie gwiazdę, która właśnie spada. Czy to jest jasne, co ja teraz mówię? To chodzi o to, tu, tu jest i problem polega na tym, że ten imię słów w takiej formie występuje, tego czasownika, od tego czasownika występuje w Biblii tylko raz, e, dokładnie tutaj, w formie męskiej, ale występuje w księdze, w dziejach apostolskich, z tego co teraz dobrze pamiętam, bo to oczywiście nie zrobiłem notatki, w dziejach apostolskich występuje również tylko. For, dokładnie taki sam miesłów od tego samego czasownika, tylko w formie żeńskiej. Okay? E, do czego się on odnosi? Do tego, do upadłej już twierdzy Dawida. Czy e, mamy tu dziewiąty rozdział? I zerknijmy sobie, zobaczcie, jak tam jest to przetłumaczone. To jest, no chyba, że się teraz e, ja nie, nie połapię, ale wydaje mi się, że to jest szesnasty, e, roz, przepraszam, piętnasty rozdział. 16 werset. No tak, bo oni tutaj głoszą Paweł Barnawa, 15, 16 werset. Okej! Okay. Zobaczcie, gdzie się pojawia tutaj ten imię słów. Tylko jeszcze raz. On w oryginalnym języku greckim jest w formie żeńskiej, tam gwiazda jest w formie mę, jest trochę, wiecie, pomieszane z poplątaniem, nie? Ale to jest ten sam czasownik, możecie to sobie sprawdzić, nie wierzcie mi na słowo, sprawdźcie to sobie. I zauważcie, ten czasownik tu jest przetłumaczony jak, czyli do przybytku Dawida, nie ma powiedziane, że potem wrócę i odbuduję cały czas lecący z góry na dół przy, przybytek Dawida, ale jak jest napisane, potem wrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida. Rozumiecie? On upadał i upadł. Widzicie to? Nie? Sprawdźcie sobie, jakie tam są kody gramatyczne albo już mnie sprawdzacie. I chodzi mi o to, no tutaj w języku polskim jest akurat męska odmiana. Upadły, a nie upadła. Gdyby to była twierdza Dawida, to by była upadła. Rozumiecie? Jakby było takie tłumaczenie. No ale jest przybytek, to zamienili to na męski. Ale to jest ta sama forma, rozumiecie, gramatycznie, z wyjątkiem tego, że to nie jest y, forma męska, tylko y, tutaj jest żeńska, a w Księdze Objawienia jest męska, tak? Ale to jest ten sam czas, ten sam imię słów, aktywny, ale dokonany. Zatem, kochani, dziewiąty rozdział, pierwszy werset powinien być przetłumaczony zatrąbił piąty anioł i zobaczyłem upadłą gwiazdę. Tę, która spadła z nieba na ziemię. Lub też gwiazdę, która już spadła kiedyś tam z nieba na ziemię, a w tej chwili znajduje się na ziemi. I zobaczyłem, że tej gwieździe dano klucz do studni odchłani. Czy to jest jasne? Teraz. My sobie więcej to wyjaśnimy, później kwestia tego, kiedy szatan spada z nieba, kto jest Abadonem Apolionem i kto wychodzi z odchłani, co się w ogóle dzieje, kto dostaje, jaki klucz, to będzie w przyszłym tygodniu, dobra? Miejcie jeszcze chwilę cierpliwości dla mnie, ale teraz przynajmniej, żeby to było jasne, jak ktoś miałby, wiecie, rozważać tylko do przyszłego wtorku, a w środę by umarł i nie przyjdzie na ostatnie spotkanie, to żeby chociaż wtedy wiedział, tak? że tu nie ma mowy, że na głos piątej trąby zacznie spadać jakaś gwiazda z nieba na ziemię. Tak? Lecz to zdanie mówi, że na głos piątej trąby ten anioł, nazwany tutaj gwiazdą, który kiedyś już spadł z nieba na ziemię, dostanie na głos tej trąby klucz do studni odchłani. Czy to jest jasne teraz? To jest bardzo istotne do Twojego y, studium, jak mówię, jak ja się bym z jakiego... albo ja bym umarł do przyszłego tygodnia, to wtedy będziecie wiedzieć, o musimy tu przegrzebać, o co tu Fabianowi chodziło. Mamy to. I teraz skąd my wiemy, że ta trąba to jest pierwsza biada, a szósta trąba to była, to będzie drugie biada? Bo w momencie, kiedy się nam kończy opis tego, co się dzieje, bo on dostaje y, klucz, otwiera otchłań i z tej otchłani wychodzi szarańcza demoniczna. Tak? Teraz jak mamy cały ten opis, to jest to, to jest to, co się dzieje pod wpływem piątej trąby, a usłyszeliśmy trzy razy biada i że są jeszcze trzy trąby. Zobaczcie w dwunastym wersecie, jaki jest komentarz, tuż przed opisem szóstej trąby. Jedno biada minęło. Widzicie to? Czyli piąta trąba to jest pierwsza biada. Jedno biada minęło, a oto jeszcze dnia, dwa biada potem nadchodzą. tak? I co się dzieje? trąbi szósta trąba, a zatem szósta trąba to jest drugie biada. Mamy to? Co to jest? E, e, zatrąbił szósty anioł i usłyszałem jeden głos od czterech rogów złotego ołtarza, który jest przed Bogiem mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę uwolni czterech aniołów związanych nad wielką rzeką Eufrat. I zostali uwolnieni czterej aniołowie, przygotowani na godzinę, na dzień, na miesiąc i na rok aby zabić trzecią część ludzi. A liczba wojsk konnych wynosiła 200 milionów. No i tam potem to jest pytanie, co to są za konie, bo one są dosyć dziwne, czy co to, to są za maszyny, albo stworzenia y, jakieś, wiecie, demoniczne, albo anielskie. Nie wiadomo, bo one są tu nazwane końmi, ale potem mają specyficzny opis. W każdym razie y, to coś ci tutaj zawodnicy będą odpowiedzialni za zabicie trzeciej części ludzkości, nie? Teraz, kochani, ucisk trwa dalej, ale proszę, żebyście zwrócili, yy, zwrócili uwagę, yy, na Ojsza 18 werset nam to potwierdza, od tych trzech plag, czyli od ognia, dymu i siarki, od tych trzech plag została zabita trzecia część ludzi, od ognia, dymu i siarki, które wychodziły z ich pysków. Widzicie, niektórzy egzegeci mówią, że to zabicie ty tych ludzi to jest efekt działania y, czwartego jeźdźca albo czterech jeźdźców opisanych w szóstym rozdziale, nie? Bo pamiętacie, oni też mają zabić, ale zwróćcie uwagę, to po pierwsze, jeszcze raz mówię, to nie jest czas sądu, to jest łamanie pieczęci, to jest coś innego, poza tym wtedy liczby są inne podane. Zobaczcie, szósty y, rozdział, ósmy werset i zobaczyłem, oto koń płowy, a temu, który na nim siedział, było na imię śmierć, a piekło szło za nim. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, aby zabijali mieczem i głodem i zarazą, i zarazą i przez zwierzęta ziemi. Po pierwsze, to jest jedna czwarta, niektórzy mówią, ale nie ludzkości, tylko w ogóle może istot żyjących na ziemi. Ok, ale następnie oni tu, ta jedna czwarta jakichś istot żywych lub ludzkości jest zabijana mieczem, głodem, zarazą i przez dzikie zwierzęta ziemi a jedna trzecia ludzkości zabijana podczas szóstej trąby tudzież drugiego, biada jest zabijana tylko i wyłącznie przy pomocy ognia, dymu i siarki. Widzicie to? To jest co innego. To jest kiedy indziej się dzieje w historii, yy, to, już, to już jest sąd nad, yy, to już jest sąd nad, yy, yy, nad ziemią. W Księdze yy, Objawienia w 11 rozdziale Czytamy, bo tam potem jeszcze jest opisanych dwóch świadków, o tych dwóch świadkach jeszcze sobie, jeszcze sobie dopowiemy. Ale teraz, kochani, jest tam powiedziane w 11 rozdziale, w 14 wersecie, minęło drugie biada, a oto nadchodzi szybko trzecie biada i zatrąbił siódmy anioł. Nie? Co prawda o, o głosie siódmej trąby już czytamy i w dziesiątym rozdziale, na przykład w dziesiątym rozdziale, w siódmym wersecie, lecz w dniach głosu siódmego anioła, gdy zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boga. Widzicie to? Idzie, yy, idzie mi o to, że, kochani, kiedy trąbi siódma trąba, nadal nad ziemią dokonuje się sąd, ale dzieje się jednocześnie jeszcze coś, Jezusowe wołanie na krzyżu wykonało się, w tym momencie się kończy. Rozumiecie? W tym momencie jeszcze raz nad ziemią rozlega, wykonało się i wtedy my wszyscy, którzy będziemy czekać na przemianę naszych ciał lub na zmartwychwstanie, dokładnie na głos siódmej trąby, przyjdzie na ziemię śś, trzecie biada, Słyszycie, co, co ja mówię? Siódma trąba to jest trzecie biada, ale to jednocześnie oznacza, siódma trąba oznacza inne rzeczy, które się, y, które się wydarzą. tak? Dopełni się tajemnica Boga. Siódma trąba to jest trzecie biada. Możecie sobie zrobić, kochani, sami y, y, taki research y, i sprawdzić tę konkretną trąbę, która tu za każdym razem jest pierwsza trąba, druga trąba, trzecia trąba, to jest takie śmieszne, salpings, takie słowo greckie, możecie sprawdzić to słowo. Ono w całym Nowym Testamencie ma w zasadzie tylko jedno zastosowanie. Okay? Nie, nie pojawia się wiele razy w, księdze, w księgach Nowego Testamentu, ale kiedy się już pojawia, kiedy brzmi siódma trąba, okej, okay, ten salpings, wszystkie pozostałe trąby zmierzają do tej trąby. Kiedy gdzie indziej w Biblii jest mowa o trąbie, która jest nazwana po grecku salpings, jest, rozumiecie, to tak naprawdę chodzi o ostatnią również z tych wszystkich trąb. Rozumiecie? Tak jak Antychrystowie wypełniali Antychrysta, figury Chrystusa ostatecznie się realizują w Chrystusie, pieczęci się kończą w ostatniej pieczęci, która otwiera księgę. Tak wszystkie trąby ostatecznie się wyrażają w ostatniej trąbie. Więc jak jest gdzieś mowa pojedynczo o trąbie, to jest ostatnia trąba. Okay? I teraz, kochani, zobaczcie, w jakich miejscach Nowego Testamentu ten wyraz się pojawia, żebyśmy wiedzieli nie tylko z Księgi Objawienia, ale i z innych miejsc, co się będzie działo na dźwięk tej ostatniej trąby. Yy, Salpingsa greckiego, Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 31, yy, 31 werset. 30 i 31 werset. Wówczas ukaże się na niebie znak syna Człowieczego. Wtedy będą lamentować wszystkie ludy Ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą. Pośle on swoich aniołów z potężnym głosem trąby Salpings, i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata od jednego krańca nieba aż do drugiego. I zwracam wam uwagę na ten opis. Z czterech stron świata to jest pytanie, czy z czterech stron ziemi. Tak, Z krańców nieba jest pytanie, skąd ich zbiorą i gdzie ich zgromadzą. Czy to jest jasne? Nie? Więc jeszcze raz, czytajmy bardzo uważnie, co tu jest w oryginale napisane. Teraz tego nie będziemy robić, ale kiedy się to dzieje? Na dźwięk trąby. Jaka to jest trąba ostatnia? Dla Ziemi oznacza ostatnie biada. Dlaczego? Bo ostatnią najgorszą plagą, jaka spotka Ziemię, będzie powrót Jezusa na Ziemię i to, co On zrobi. OK? Swoją drogą, to jest interesujące. Następne pojawienie się znaczące tego wyrazu to jest Eee, niektórzy mówią, że to nie ma znaczenia. Jak to nie ma znaczenia? To jest pierwszy list do Koryntian i jest to w pierwszym liście do Koryntian, czternasty rozdział, tak? Zobaczcie, co tam jest napisane. To jest pierwszy list do Koryntian, czternasty rozdział, eee, w siódmym i w ósmym wersecie mówi, tam Paweł rozważa niby niewinnie jakąś tam troszeczkę inną kwestię, nie? No bo tu jest mowa o językach, wiecie, o tym, jak się ktoś modli, a nie ma tłumaczenia, tu są te wszystkie historie. I on nagle mówi, przecież nawet przedmioty martwe, to jest 14 rozdział pierwszego listu do Koryntian, siódmy werset. Przecież nawet przedmioty martwe, które wydają dźwięki, jak flet albo cytra, gdyby nie wydawały różnych dźwięków, jak można byłoby rozpoznać, co się gra na flecie, a co na cytrze? Nie? Tu chodzi o to, że no jaką melodię tam kto gra i czy to jest taka, czy inna. I teraz patrzcie na to. A gdyby trąba wydawała niewyraźny głos, to kto by się szykował do bitwy? Kapujecie, to jest trąba, ta trąba, Salpings, to jest trąba, która nie oznacza imprezy, Nowego Roku, czegoś tam, to jest trąba, która brzmi, aby się przygotować na bitwę, ok? To jest trąba, w wyniku której na Ziemi ludzie się gromadzą na bitwę Armagedon. To jest trąba, którą w niebie święci aniołowie i święci państwo gromadzą się, żeby zejść na tą bitwę, którą ludzkość upadła, chce wydać Jezusowi, ale przegra. Nie? Wszyscy się gromadzą na ten dźwięk trąby, między innymi na bitwę. I tutaj Paweł, który ma jedno skojarzenie, mówi wprost: no, jakby taka trąbka miała zagrać nie wiadomo było, co się dzieje, to skąd by armie wiedziały, że się mają szykować. Rozumiecie? To jest trąba potężna. Trąb... To nie jest trąbka taka jak wiecie niegdyś huzarzy polscy czy ktoś tam różne formacje używały które... to nie jest taka trąbka no nie to jest trąba informująca ogromną ilość w starożytności oddziałów taki wiecie potężna trąba nisko basowo brzmiąca której dźwięk się niesie bardzo daleko, żeby tysiące ludzi, żołnierzy w różnych oddziałach, wiedziały, żeby się podnieść, bo zaczyna się bitwa. Wiecie, o co, o co mi idzie? Nie było takiego głosu ludzkiego, który by się po jakiejś równinie czy jakichś wzgórzach, wiecie, roznosił, żeby wszystkich poinformować, nie? My dzisiaj mamy, jak się nazywają te, to są rogi, czy jak to się nazywają w, w, w górach? Jest taka nazwa specjalna na te takie, wiecie, długie... trąbity. o właśnie, to jest, to jest dokładnie, to jest dokładnie to. Wiecie o co idzie, nie? Jak się dnie w coś takiego, to potem, nie wiesz skąd oni to dmą może już być wiele kilometrów dalej i ten dźwięk dalej do Ciebie dochodzi, nie? Ale jednocześnie zaraz w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian znowu się pojawia ta sama trąba, ten sam Salpings, to jest 15 rozdział. W 51 i 52 drugim wersecie Mówi Paweł, oto oznajmiam wam tajemnicę. Nie wszyscy yy, zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. Zabiłem muszkę, bo mnie tutaj denerwowała. Przepraszam najmocniej. To nie chciałem nic podkreślać, tylko mi tu skakała. Jeszcze raz. Oto oznajmiam wam tajemnicę. 51 werset. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. Kiedy? 52 werset. W jednej chwili w mgnieniu oka na ostatnią trąbę. Siódmy salpings, widzicie to? Ostatnia trąba dla nas to jest czas na albo przemiany, jeżeli to będą Żydzi na ziemi, zostaną wtedy pochwyceni do przemiany, a my w wstaniemy. Rozumiecie, i też ze zmartwych będziemy pochwyceni na obłoki z Chrystusem w ciałach. Czy to jest jasne? Tak? Zabrzmi bowiem trąba, mówi Paweł, a umarli zostaną wskrzeszeni niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. To bowiem, co zniszczalne, musi przeodziać się w to, co niezniszczalne, a to, co śmiertelne, przeoblec się w nieśmiertelność. Następny fragment, w którym się pojawia Salpings, czyli ta właśnie, kochani, trąba w listach Pawła, to jest pierwszy list do y, Tesaloniczan. To jest pierwszy list do Tesaloniczan, czwarty rozdział, w którym to, przesławny czwarty rozdział, w którym to Paweł mówi, żebyśmy się takimi słowami y, pocieszali. To jest czwarty rozdział od 15 wersetu. Bo to wam mówimy przez słowo Pana. To jest absolutnie czyste, pewne objawienie, że my, którzy pozostaniemy żywi do przejścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem Arkanioła i trąby Bożej, Stąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie, powstaną pierwsi. Widzicie to? Trąba Boża dla nas oznacza wstąpienie Chrystusa na Ziemię, zmartwychwstanie umarłych, ale pierwsze zmartwychwstanie tych, którzy byli Chrystusowi i zmartwychwstają do życia wiecznego. Amen? Potem my, którzy pozostaniemy żywi, czemu mówi tak Paweł? Bo Paweł jest Żydem. Rozumiecie o co mi chodzi? kto może zostać żywy do powrotu Chrystusa, Żyd opieczętowany na przykład. Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana i odtąd zawsze będziemy z Panem. Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi lub też takimi, e, lub też takimi e, słowami. Dalej ten teraz się pojawia, nie będę teraz tego roztrząsać, bo potem to są trąby. Zwróćcie również uwagę, że kiedy Jan jest pochwycony do czasu Dnia Pańskiego, kiedy Jezus wraca na ziemię, Jezus, Jego własny głos, brzmi jak trąba. Mhm. Nie? I znów dwukrotnie jest powiedziane, to jest yy, Księga Objawienia, pierwszy rozdział, już teraz wszyscy powinniśmy na pamięć pamiętać, a, a, a na pamięć wiedzieć, a ja się zastanawiałem, to jest dziesiąty werset, prawda? Pierwszy rozdział, dziesiąty werset. Znalazłem się w dniu, w duchu, w dniu pańskim i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby i tu jest salpings, tak? Potem, to jest głos Jezusa. Potem ten sam głos, głos Jezusa w czwartym rozdziale, w pierwszym wersecie mówi znowu do Jana, a on komentuje, potem zobaczyłem, a oto drzwi były otwarte w niebie, a pierwszy głos, który y, słyszałem, jakby trąby mówiącej do mnie znowu y, znowu powiedział. Zatem kochani, Yy, tu się kończy chronologia. Siedem pieczęci, gdy się kończy łamać, zaczynają się sądy, sąd Boga na Ziemi, który się wyraża tym, co się dzieje przy siedmiu trąbach. Zwłaszcza przy ostatnich trzech, które są jednocześnie, każda z tych, z, z tych trąb to jest każde kolejne biada dla Ziemi, tak? Teraz kochani, od razu mówię, dzisiaj tego już nie będziemy poruszać, to będzie następnym razem. Dlaczego? Bo następnym razem zajmiemy się rozdziałami od 12 aż do 19, które są komentarzem do, tej, do tego chronologicznego planu. Tak? Więc teraz o tym nie będę mówić, ale gdybyście chcieli sami sobie zerknąć, to zróbcie sobie uważne studium, czego mianowicie. Mianowicie tego, że ostatnie biada a więc brzmienie ostatniej trąby, które dla nas jest związane po prostu z mgnieniem oka, Chrystus zaczyna schodzić na ziemię, rozumiecie, my zmartwychwstajemy, czas tej ostatniej trąby, siódmej, dla ziemi to jest trzecie biada i teraz chcę Wam od razu zwrócić uwagę, od razu to mówię, trzecie biada równa się, jest tożsame z wszystkimi siedmioma plagami, które zostają wylane na ziemię. Taka jest ta, za którą teraz stawiam. Nie? a więc to to, ta trąba w niebie ona dla nas znacznie krócej zabrzmi yy, dla zmartwychwstających niż dla tych, którzy będą na ziemi i którzy będą z drugiej strony się szykować na ostateczną klęskę trzecie biada, a więc siódma trąba na ziemi to jest siedem plag lub też, które są nazywane siedmioma czaszami gniewu bożego, które są wylewane na ziemię ale one na ziemię lecą jako siedem różnych yy, plag te czasze, jeszcze ktoś z was mi tu niedawno mówił, jak one są nazywane nie czasze, tylko co to, to jest siedem, bo w UBG to są czasze, nie? A w innych tłumaczeniach to są, jakie tam naczynia gniewu, czy co, jak to jest? Eee, misy gniewu? Czary, o właśnie, siedem czar gniewu, w, w, w jakimś tam... To tak, no bo byśmy się śmiali z tego, że siedem czarów gniewu Bożego na, na sam koniec, tak, siedem czar, siedem czasz, UBG tłumaczy. Natomiast my, kochani, ten temat sobie rozwiniemy w przyszłym tygodniu. I to będzie ostatni temat związany. Z... Widzicie, jak to prosto idzie? Księga objawienia? Teraz odpowiemy sobie na parę pytań. Jakie trzy znaki pojawiają się w niebie? Tak? Czy jest ich siedem, czy są tylko trzy? Kto to jest? Czerwony Smok, to jest dosyć proste do wyjaśnienia, nie będziemy się tu rozwikływać nad tym dużo. Ale kim jest kobieta, która jest jednym z tych znaków na niebie? To jest, to jest pytanie, tak? Zwłaszcza, że ta kobieta niby jest na niebie, potem na ziemi, trafia na 3,5 roku, czyli 42 miesiące, 1260 dni, w czas wielkiego ucisku, ona trafia na pustynię, żeby jej ucisk nie dotknął szatański, który dotyka e, ziemi. E, będziemy sobie musieli na te pytania odpowiedzieć. Kto to jest ta gwiazda, która dostaje klucz, żeby otworzyć odchłań? Kto z tej odchłani tak naprawdę wychodzi? Co to w ogóle jest ta otchłań? Czy istnieje naprawdę jakiś tartar, czy nie? Ktoś mi ostatnio to zadał pytanie, że gdzie to tam w Biblii jest ten tartar, bo tam są ludzie, którzy są... Nie ludzie, tylko duchy, które są zatartarowane. Ale okej, okay, do wszystkiego dojdziemy. Teraz między innymi tych siedem plag. Co to jest? Tak? Chcę Wam zwrócić uwagę, że jest yy, no para albo niektórzy powiedzieliby wręcz parę rozdziałów, które w Księdze Objawienia mówią o upadku Babilonu, Watchman nie uważa, że to jest jeden duży rozdział i że tam w ogóle ktoś niepotrzebnie y, to podzielił. Y, owszem, jeżeli Babilon traktować całościowo, to tak, ale jeżeli go traktować, jak sądzę, że należy go potraktować, a więc osobno miasto Babilon, a więc ziemski, widzialny, materialny wyraz tej siły, a osobno misterion, wielką nierządnicę babilońską, a więc duchową siłę, która stoi za tym, co ma pewien wyraz materialny, to należy tam, rozumiecie, to, to ten tekst ma sens wtedy, żeby zobaczyć upadek ducha pewnego, którego zniszczą inne duchy i upadek pew, pewien materialny tego, co ten duch zbudował. Czy to ma sens, co teraz, co teraz powiedziałem? Więc e, e, również powiemy sobie coś Krótko, bo tam akurat nie ma wiele na temat Armagedonu, który jest końcem, e, który jest związany z siódmą trąbą, trzecim biada i z końcówką wylania tych wszystkich siedmiu plag e, na Ziemię. Z absolutny koniec, tak? Kiedy następuje Armagedon, po Armagedonie, który to jest akurat już prosta sprawa, bo jak pada przywódca to się, wiecie, tam cała reszta skończy szybciutko w, tym, w tej energii, która jakiegoś rodzaju promieniowaniu, które spadnie z nieba na, na tych wszystkich, którzy będą chcieli się bić, to rozumiem, że tam żadnej bitwy tak naprawdę nie będzie, My się ustawią do bitwy, żeby ich łatwiej skosić chyba, to tylko taka będzie cała historia. E, e, niemniej też słyszymy, i o tym Księga Objawienia mówi, że po Armagedonie jest sąd narodów, sąd nad Izraelem e, i e, przygotowanie e, królestwa, a więc Trybunał Nasz, albo przynajmniej ogłoszenie wyroków Trybunału Chrystusowego, E, tysiącletnie królestwo, ostateczny sąd nad pozostałymi, uczynkowy, i nad szatanem, i, i nad ludźmi, i dopiero wieczność. Ale znowu musimy sobie powiedzieć, które rozdziały o których momentach e, chronologii mówią, bo również tam dochodzi do pewnych niejasności, na przykład na przełomie XIX i XX rozdziału, a zwłaszcza XX i XXI. Ale na dzisiaj chronologia to jest dokładnie Tyle. Do następnego razu.